0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 565 e Comics Weekly. Nous sommes le euh, vendre, le jeudi pardon, 30 décembre 2021, dernier Comics Weekly de l'année, avec euh, au programme de ce soir les reviews eh bien des deux dernières semaines de comics, puisqu'il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. On a pas moins de 22 titres à chroniquer ce soir. Je crois que c'est la plus longue émission que nous allons faire en termes de nombre de titres. On aura du décès du Marvel et bien sûr de l'Indé. Je vous détaille pas tout, vous allez voir ça dans quelques instants. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Ce soir pour m'accompagner lors de cette dernière de l'année. Car oui, il n'y aura pas d'émission surprise demain soir, hein. rêvez pas. <rire> dernière mission de l'année, nous avons bien sûr le supérieur à Sam Donjonat. Euh, toujours. ou le toujours, toujours supérieur à Sam Donjonat, évidemment. Ah. Merci. Salut à tous. Et avec nous également le meilleur imitateur du Kaïd de France, Mister René Benny.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Non, Ganesh le fait mieux que moi, quand même.
0: Ouais, quand même. Ganesh. C'est déjà pas un vrai nom, ça. Ça compte pas.
1: Mais oui, t'as dit qu'il y aurait des décès ce soir. Les nôtres, déjà, pour commencer. Je pense avec le nombre de
0: reviews. Je vois tout le monde qui dit 22 titres. Steve qui voulait pas se coucher trop tard parce qu'il va se lever tôt demain. On va faire des reviews peut-être un peu plus courtes qu'à l'habitude. On passe pas 20 minutes par titre. Mais voilà. Déjà, il y a
1: des trucs qui... Je dois, oui. te, je dois dire, il y a des trucs que j'ai lus la semaine dernière, donc euh, ils sont plus trop frais hein, dans ma tête. Donc euh, ça va aller vite, par la force des choses. Et encore, on a, on a enfin, il y a des choses que j'aurais voulu lire que je n'ai pas eu le temps de lire, de toute façon.
0: Pareil pour moi, euh, j'ai malheureusement pas eu le temps de lire tout ce que je voulais. Euh, donc on peut déjà l'annoncer, ce qui ne sera pas au programme. Donc n'attendez pas, parce que je vous ai pas détaillé. Il y a trop de titres à faire, je vous ai pas détaillé ça avant l'intro, mais euh, le flash ne sera pas au programme.
1: Ouais, le... j'aurais voulu le lire
0: ouais, mais il était, il était super verbeux j'ai vraiment vraiment pas eu le temps quoi. Euh, retour des clipsos tout ça mais euh, pas, vraiment pas le temps c'était joli franchement à regarder mais euh, pff, pas le temps de le lire le Swamp Thing Green Hell malheureusement ne sera pas au programme aussi
1: pareil euh... je voulais le lire et euh, j ai, j ai, pff, je me suis dit encore un pavé d'une cinquantaine de pages il y en avait beaucoup la semaine dernière déjà dans le Black Label euh, je crois qu'il y en avait encore cette semaine des, des, des 50 pages ou 40 pages c'était pas possible Là, euh, franchement, euh, pas le temps. Quoi.
0: Là, ouais, j'ai vraiment, j'ai vraiment monté je... le temps. Il y a, il y a en, en ce qui euh, m... beaucoup de choses à faire aujourd'hui en plus.
1: En, en ce qui me concerne, je voulais lire le Action Comics parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas mal. Et il paraît qu'il est, qu'il est pas mal cet épisode. Euh, bah, tant pis, voilà, euh, ce sera pour plus tard. Et le King Conan également numéro un de Jason Aaron qui, qui m'intéressait. Mais tant pis, voilà, ça, ce sera pas fait. Je pense que Jonathan, tu l'as pas lu hein, le King Conan je le vois pas. Non, euh, non j'ai vu non, Jason
2: Aaron mais... dessus, euh,
0: je me suis dit, bof. Je l'avais mis médiocre, dans ma liste à hein. lire et j'ai fait pareil, j'ai fait pas le temps. Hum. Pareil, qu'est-ce que j'ai pas lu euh, de ce que j'avais prévu, le Aquaman Green Arrow Deep Target, bon, c'est pas une priorité, mais je n'ai pas le temps de lire le Radiant Black dont tu parleras tout à l'heure, euh, Jonath, et j'ai pas le temps de lire le Batman One Dark Knight qui sera la première review dont on parlera tout à l'heure, Benny. Oui, exactement. Ouais, ça, voilà les choses que j'ai. Euh, j'ai pas eu le temps de lire et euh, j'en ai j'en ai zappé d'autres. Hein, mais c'était franchement deux très grosses semaines de comics. Sincèrement, on pouvait pas ne pas faire d'émission euh, pour le faire parce qu'il aurait fallu traiter ça la semaine d'après et ça aurait été mais ça aurait été encore pire. <rire> franchement là, ça aurait été encore pire. D'émission avec 35 titres à reviewer. Euh, je vois Tommy qui dit mon WhatsApp j'ai fini le Squadron Suprême de Mark Grunwald la maxi série des années 80. Oh, C'est un truc je crois que je l'ai jamais lu au complet. J'avais euh, j'en avais lu dans les Spidey. À l'époque, mais j'ai jamais lu ça au complet, je crois.
1: Ah, J'avais oublié que ça avait été publié en VF dans les dans les Spidey, tu vois. Je, je, je ne me souvenais plus de ça. C'est intéressant comme information, puisque je pensais que c'était un truc encore inédit en VF. Ça va ressortir hein, la semaine, euh, la semaine prochaine. Enfin, oui, quasiment euh, l'année la, prochaine, euh, début d'année euh, chez Panini. Euh, le, le Squadron Suprême de, de Greenwald en intégral. Donc euh, prochainement, sans doute dans un Comic City. Mm.
0: Et Tommy qui nous dit, j'ai aussi lu la suite avec le graphique novel Death of the Universe plus un autre one-shot qui faisait suite Squadron Supreme à New World Order.
1: Il y a tout ça sur le Marvel Unlimited aussi. Faudrait que je, je les ai mis de côté. C'est sur ma reading list. Euh, voilà, euh, je n'ai jamais franchi le pas puisque je m'étais mis aux Eternels de la même manière. Il n'y a, a pas eu beaucoup de mini-séries euh, enfin de séries euh, tout court euh, Squadron Supreme, mais... Euh, mais à travers les décennies, on a quand même eu quelques 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 trucs, quoi, quelques numéros, et euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'il a lu à peu près tout ce qui était sorti sur Squadron Supreme. Quoi. Après, il y avait la relance de, de GMS avec Supreme Power.
0: Oui, bah oui, mais ça, ouais, effectivement, ouais, puis qui était plus ou moins mêlé aussi avec l'univers Ultimate. À un moment, je je comprends rien sur cette franchise. <rire> Peut-être que je ne suis revenu, pas assez
1: Et Squadron Supreme est revenu, je crois, aux alentours de 2015 chez Marvel. Il y a eu une série que je n'ai absolument pas lu. Euh, à côté de laquelle j'étais totalement passé j'ai vu ça aussi sur le Marvel Unlimited voilà donc c'est le genre de choses euh, qu'il faudra que je rattrape euh, parce que le Squadron Supreme c'est quand même sympa j'aime beaucoup ce, ce concept et j'aime beaucoup ces personnages
0: euh, ouais il y a une série en 2016 2016-2017 ouais, qui était mmh. euh, dont il y a eu une, une partie tailline avec euh, avec Civil War qui était écrite par euh, bah, James Robinson non si c'est ça James Robinson James Robinson Leonard Kirk au dessin ça va ça va bah, c'est c'est pas les pires. Hein. Je le prendrai en janvier, nous disait Kael. Pascal nous disait Grunewald, très bon artisan. Nico Chris nous disait, mon WhatsApp, je relis du One Piece. Plus que 80 tomes. Pas mal. T'en as déjà fait 20. C'est bien. Pas bon, ça. Euh, pas de WhatsApp pour nous ce soir, on en a déjà fait un petit peu hier. Voilà. Mais, alors, je vais, avant de, avant de passer au WhatsApp du site, on va dire il euh, y a Tommy qui disait sur Youtube euh, le cas de Grunewald est dans la pile de lecture sauf la partie, parce qu'il répondait à Pascal sauf la partie avec le Captain America loup-garou que je refuse de lire
1: Ah bah pourtant oui, ça faisait partie de, de son run, j'y suis pas encore mais euh, à un moment donné dans le run de, de Grunewald sur Captain America il y a toute la saga où Captain America je crois est métamorphosé en loup-garou, j'ai hâte de lire ça, parce que j'en entends énormément parler depuis des années, j'ai déjà vu des images et euh, j'ai quand même hâte de voir ça quoi. Et... Et je suis surpris que Marvel n'ait pas relancé le concept, euh, je suis persuadé que dans quelques années, et si ça tombe c'est toujours pareil, on en parle aujourd'hui, la semaine prochaine, il euh, y aura la news comme quoi euh, le Cap Wolf, ou je ne sais pas comment ils l'ont appelé, euh, euh, va, va faire son retour. Mais euh, je ne serais pas étonné qu'on revoie le Captain America euh, loup-garou un de ses jours. quoi.
0: Mais euh, ouais, ça pourrait être, après les Marvel zombies, l'univers loup-garou, pourquoi pas Franchement, il pourrait, il pourrait très bien nous le faire. Hein. Une terre où c'est que des loups-garous et euh, on a ce, ce, ce cap-là qui, qui est le seul à en ressortir. Ou je sais pas quoi. Ils peuvent nous inventer n'importe quoi. Tu fais écrire ça par Tom Taylor, comme ça il pourra tuer 50 000 persos, évidemment. C'est sa spécialité. Comme j'ai pas bien dans ma tête actuellement, ce n'est pas Captain America loup-garou, nous disait Pascal, mais Wargun. Pourquoi je dis ça, moi Parce que tu joues trop à WoW, Pascal. Tu joues trop à WoW. C'est un Wargun. Euh, le WhatsApp du site je vous avais dit que je ferai le compte j'ai le compte, on va pouvoir vous l'annoncer le nombre d'émissions qui ont été faites cette année en comptant celle-ci, hein, quand même on va, on va aller jusqu'au bout et euh, eh bien, on est à 140 émissions cette année et je n'ai compté que les émissions Comic City, hein. je n'ai pas compté euh, tous les fit ailleurs ou quoi que ce soit on est à 140 émissions cette année ce qui est assez énorme <rire> honnêtement il euh, y a, si je me suis pas trompé, 49 Comics Weekly, 12 Future Past, hein, un par mois logique, 20 Podcatch, 40 Freak City, 16 Comics City, deux spéciaux et un seul Rock City cette année. Genre le parent pauvre du site, ça j'ai plus vraiment jamais le temps. 200 l'année prochaine ou dit qu'elle non mais non, enfin c'est pas possible. Je, je, franchement je pourrais pas tenir. Je vous le dis clairement, je pourrais pas. Je sais même pas si je pourrais en refaire 140 euh, l'année prochaine. Euh, donc euh, ouais 140 sur, 360, sur 365 vous faites quoi les mecs nous dit Nico Chris grosso modo quand on compte ça fait pas loin d'une émission tous les 3 jours on fait jamais d'émission le samedi et le dimanche c'est pas mal quand même bon vous, non vous mais oui, non bref, mais oui non f... mais
1: tu, comme tu nous l'as annoncé avant l'émission nous on était déjà au courant de ce chiffre mais euh, oui oui, non, c'est euh, beaucoup oui, c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop. Euh, non mais euh, on n'a pas calculé le nombre d'heures, mais euh, donc tu nous as dit euh, 140 émissions euh, à raison d'une moyenne de 3 heures, en fait, heures. par émission. Ouais, 3, non, heures. 3 heures. 3 heures par émission je pense facile maintenant.
0: Ah, ça fait 4 heures. Ce qui fait environ 17 jours et demi de euh, live.
1: Bon bah écoute je vais pas faire les calculs
2: hein, puisque tu les as déjà fait pour moi. Ouais ça va, hein, il t'en reste 344 autres dans l'année quoi.
0: Je peux, même faire, je peux même faire le calcul, hein, 365 jours divisé par 140, c'est 260. Une émission tous les 2,6 jours. Voilà. Voilà.
2: Voilà voilà où on en est. Eh ouais. Alors du coup, non, tous les 2 euh, jours et euh, à peu près 14h, 14-15h.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Un peu moins de tous les 3 jours. Et encore, je, je compte avec les samedis et les dimanches, hein, alors qu'on ne fait jamais d'émissions les samedis et les dimanches. Je refuse euh, qu'on fasse des émissions le samedi et, et alors, dimanche si, parce que si les dimanches. Si on enlève
2: les jours où on ne fait pas d'émissions, ça fait combien d'émissions par, euh, par jour qu'on fait ah, Je sais
0: pas, il faudrait qu'on enleve tous les samedis et les dimanches, parce qu'il nous fait donc 101 jours, ce qui a 52 semaines dans l'année. Ah, Je fais ça à la louche. Hein. Donc 365 moins 111. Ouais, le mec qui fait les calculs euh,
2: Ouais, je vois, je vois quelqu'un, là, sur le Discord, là. Euh, alors, sympa. je vais le nommer, hein. Il s'appelle Suro, apparemment, qui dit les podcasts, ça compte pas. D'accord. C'est sympa.
0: Voilà. <rire> qui nous dit si le podcast, c'est le premier dimanche du mois. Oui, j'updaterai les génériques. Quand j'aurai rattrapé tous les retards de, de montage, je vais commencer à updater les génériques, mais là, j'ai pas le temps, en fait. est euh, sorti aujourd'hui. J'ai réussi à le monter. J'ai réussi à sortir en début de cette émission. L'émission du 1er octobre. J'ai vraiment grignoté le retard, quoi. Je suis vraiment, vraiment grignoté le retard, je suis content. J'aurais aimé arriver à novembre, euh, avant en cette fin d'année, mais bon, déjà malheureusement, mais euh, si. Je continue sur ce rythme-là, je pense que euh, allez mi-février ou plus tard, on devrait avoir rattrapé euh, le retard. Il serait temps. J'en peux plus j'en peux plus de savoir qu'il y a des émissions en retard. Ça me ça me bousille le moral. Donc, euh, voilà, ce, le, le petit compte, on vous avait promis de faire le compte euh, en cette fin d'année, c'est... Euh, voilà, le compte est fait, 140. J'aurais pas dû le faire, j'ai envie de pleurer. <rire> 140 émissions, c'est... Euh, ouais, je... J'ai pas, pas le chiffre de 2020, je l'ai pas, pas cherché, il faudrait que je compare si on a fait plus d'émissions en 2020 ou pas. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, on en faisait pas mal, mais... Euh, on en faisait pas mal. Ouais, si, on en faisait pas mal, quand même. Voilà, voilà, euh, je, si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y, hein, je, je vous en prie. Oh
1: hein. Bah non, rien de plus à ajouter.
2: Ouais, ouais. non, bah
1: écoute...
0: C'est faire enfermance l'année prochaine. Ouais, je, bah, je, je pense pas je pense pas qu'avec euh, avec le rythme de boulot là que j'ai actuellement, je puisse euh, je puisse tenir 140 émissions euh, l'année prochaine. Je je vois pas comment je pourrais faire en fait. Et non, je refuse de commencer la drogue. Avant que vous me le proposiez, je refuse. Euh, allez, on va démarrer avec les reviews. On est euh, on est bien, on est à 15 minutes d'émission, ça va. On va démarrer avec les reviews, la première sur 22, pouf Allez, c'est parti, Mr. Bunny, c'est toi qui démarres. Tu ouvres avec une sortie de la semaine dernière, The Batman One Dark Knight, sortie dans le Black Label. Alors la cover, comme d'habitude, euh, quand c'est des covers Black Label, je les redimensionne un peu pour pas que ça me fuck up mon, mon diapo, donc allez légèrement euh, légèrement rétrécie. normalement c'est un format un peu plus large, hein. je le précise tout de suite pour pas que ça vous choque sur YouTube.
1: Oui. Alors, le One Dark Knight de Jock qui euh, signe euh, l'histoire et les dessins avec un lettrage de Clem Robbins. Euh, voilà, donc, euh, bon, bah, sur le papier, euh, Jock euh, qui euh, nous scénarise euh, du Batman dans le Black Label, c'était plutôt tentant. Euh, donc, j'y suis effectivement allé la semaine dernière. Et, euh, bon, bah graphiquement, on va déjà commencer par là, euh, c'est du Jock. Donc... Euh, on peut ne pas aimer euh, ce style euh, un peu euh, comment dire euh, qui, rappelle, euh, qui, été... qui rappelle plein de gouttes blanches.
0: Ce style plein de gouttes, ce style plein de gouttes blanches. Jacques, qui aime bien ah il des petites gouttelettes de sperme partout.
1: Et, bah, et bah là oh il non,
0: là, là, bah là si. c'est pas
1: du tout. Là, là, là c'est pas du tout comme dans Witches. 21 euh, 27 Je pense que, je pense que tu, je pense que tu, tu, tu faisais référence à Witches. Entre autres. Y mais a mais pas...
0: Pa pas que, hein. Il avait fait un truc chez Comic City Originals. Enfin, qui, qui est sorti. Euh, pas Comic City. Com N'importe quoi. Originals. Oui, bien sûr. Moi. Bah
1: oui, tra il travaille pour nous, Jock, aussi.
0: Excusez-moi. Euh, Comicology Originals. Je <rire> suis désolé, excusez-moi. Il,
2: il travaille pour toi, Jock. Ça, c'est sûr. Hein. Non, mais c'est
0: que j'ai le nom Comic City sous les yeux, là, avec le logo, et je suis désolé, j'ai buggé. Euh, qui était scénarisé, euh je sais plus par qui, par l'émir je crois un espèce de truc dans la neige, pareil il y avait du blanc, enfin parce qu'il y avait de la neige mais il a même foutu des petits gouttes partout c'est le mec qui dessine du sperme sur toutes ces images quoi.
1: non alors là il y, y, y en a quasiment pas euh, on pourra en trouver hein, mais euh, il mais n'y en a pas euh, ça, ça ne déborde pas de, 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 de ce genre de choses, euh, contrairement à Witches ou à, je crois que c'était lui hein, sur Witches euh, donc euh, bien, alors je me gourre complètement. C'était Mais...
0: lui sur Witchist. Oui, oui d'accord. Oui, oui, donc,
1: c'était ça. Et effectivement, euh, son style n'était pas, euh, pas top. Là, c'est beaucoup mieux euh, graphiquement. Euh, alors, je trouve que Jock, globalement, pour le situer, il a un style un petit peu à la Dustin Nguyen. Euh, je, je dis uh, Dustin Nguyen puisqu'il a bossé en l'occurrence sur du Batman, notamment avec Paul Dini, souvenez-vous euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu le, le, le même genre de, de dessin euh, pour ceux qui ne verraient pas du tout euh, le style de Jock moi j'aime bien, je, je, je trouve ça plutôt efficace, il euh, y a de très belles planches, il euh, y a des pages assez spectaculaires par contre, voilà, pour ce qui est du scénario euh, on avait eu euh, alors ça s'appelait comment euh, Batman the Imposter, voilà, dont, dont je disais énormément de bien euh, les semaines précédentes euh, eh bien là, euh, on n'est pas vraiment sur ce niveau-là d'histoire. De, 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 Donc euh, là, c'est plus une histoire. Euh, on va avoir une grosse histoire d'action en fait, euh, avec euh, Batman qui supervise euh, le, le, le transfert d'un prisonnier, voilà, euh, qui, qui 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 est amené dans une autre dans un autre lieu, dans une autre prison. Euh, évidemment, ce transfert va mal se dérouler. Il va se passer euh, pas mal de choses, mais c'est surtout, euh, voilà, c'est sûr, ça va être surtout de l'action, quoi. Ça va être, ça va péter un peu de partout. Euh, et euh, bah, ce qui va se dérouler dans cette histoire va avoir un impact direct sur Gotham. Donc oui, encore une fois, Gotham euh, va s'en trouver euh, changé. Mais là, c'est, on va dire, euh, assez logique, quoi. En fait, finalement, c'est plutôt une bonne idée. Euh, le, 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 le final de cet épisode euh, annonce quand même une situation assez intéressante dans Gotham, alors évidemment je ne vais pas vous révéler ce qui se passe, mais le, le, le principe, le concept est assez intéressant. Euh, par contre il eut peut-être fallu commencer par là, en fait, l'intrigue, euh, parce que euh, ça devient vraiment intéressant à la dernière page, quoi. quand tu vois ce qui se passe, tu te dis « ah, ça y est, enfin euh, !» Parce que franchement cet épisode qui, qui est assez long, hein, c'est du Black Label, c'est assez assez verbeux, euh, je l'ai trouvé assez lent à se mettre en place et je voyais pas du tout où Jock allait en fait. Je voyais pas ce qu'il voulait vraiment raconter. Euh, sinon, il crée aussi un, un nouveau personnage. Euh, alors, euh, je sais plus. Je crois que c'est une procureure, euh, euh, la pas une chef euh,
2: de la prison.
1: Ah oui, c'est ça. Ouais, Vasquez. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, il crée ce, ce, ce nouveau personnage qui est assez fort en gueule, qui est assez contestataire, euh, qui, qui 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 emmerde un peu James Gordon. Ouais, voilà, il faut bien le dire. de merde. Hein. Voilà, voilà, bon, voilà. Euh, James Gordon, la voix d'un mauvais œil, et effectivement, euh, c'est pas un personnage forcément très sympathique. On verra où ça ira. Euh, évidemment, elle va être confrontée à Batman et euh, à ses décisions. Hein. Euh, on se doute bien que ça va ça va clasher. Voilà, en gros, euh, le premier épisode. Qui, qui, qui... Franchement, moi, j'ai vraiment lu ça en me disant, bon, euh, qu qu'est-ce qu que Jock va raconter de, de, de nouveau sur Batman Et oui, bah voilà, il y a cette situation à la fin euh, qui, qui, qui lance un petit peu l'intérêt, en fait, je dirais, de ce titre. Mais le premier numéro n'est pas, est pas foufou. Je J'ai pas été spécialement transporté par ce premier numéro. Mais ça s'annonce. Meilleur pour, le, pour la suite, quoi. J'ai quand même envie de voir la suite parce que la, le, 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 le cliff est quand même intéressant. Donc, euh, bah, je vais vous laisser la
0: parole. Hein. Bah, Jonathan, hein, puisque moi je ne l'ai pas lu. Hein. Oui, Jonathan, oui. <rire> oui. Je veux bien m'exprimer, mais, euh... mais bon, ça va servir à rien.
2: Euh, écoute, euh, je suis un peu comme toi. Euh, on se demande quand même sur les trois quarts de ce numéro qu'est-ce que veut bien raconter Jock parce que jusque-là, il n'y a rien de bien, bien nouveau, rien de bien intéressant. Euh, effectivement, il y a ce personnage de Vasquez hein, qui est introduite. Alors, euh, je cite, n'est-ce hein, pas euh, C'est euh, la, chef, la chef du bureau de la prison de Gotham City. Bon. En réalité, c'est une chieuse. Euh, et... Euh, et, et après oui effectivement il y a ce comme tu dis il y a ce cette cette révélation à la fin qui euh, qui peut qui peut amener beaucoup de de sel de sel de poivre aussi et de piment euh, pour la suite. Mmh je verrais plus un peu une course à l'échalote mais euh, honnêtement je vais être sincère, euh, quand tu compares avec Batman The Eternal qui est un peu un projet de la même veine hein, c'est à dire euh, finalement un titre Batman euh, dans euh, sa propre euh, continuité The Eternal, bah, The Imposter The Imposter non. pardon The Eternal, ouais. n'importe quoi <rire> euh,
1: The Eternal, tu nous crées une nouvelle série
2: là. ouais euh, bah, franchement je trouve que c'est pas terrible en fait et Jock, euh, alors que pourtant il a quand même un matériel euh, il a quand même l'occasion d'écrire Batman dans son propre univers donc un peu de euh, de, de s'absoudre de toute euh, lourdesse de la continuité très franchement il fait rien de bien novateur Alors ouais il y a cette fin ok mais euh, ouais, ça m'a non ça comme dirait un un, un grand orateur euh, ça ne m'a pas assis le cul par terre. Hein.
1: Il n'y a pas de quoi secouer, et, même euh...
2: dessins, et même les dessins, non, non, même les dessins de Jock.
1: On parle pas de quoi s'embêter.
2: Même les dessins de Jock, ouais, d'accord. Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus du grand Jock. Il hein.
0: euh, y avait euh, oui. oui. euh, Isoka qui demandait s'il y avait déjà scénarisé avant Jock. Je crois qu'il avait fait quelques trucs en, en scénar mais je... très peu quoi. Enfin, il, il est plus connu pour être un, un illustrateur qu'un scénariste y avait Ouais
2: c'est ça, c'est un illustrateur Il y avait,
0: euh, ouais, ouais. euh, euh, avait isoka qui nous disait également J'avais beaucoup aimé son style dans Sombre Reflet Le, le Batman Black Mirror Oui c'était pas mal Moi j'aimais bien aussi ce qu'il avait fait, je sais que c'était pas du goût de tout le monde Mais euh, sur The Losers avec Andy Deagle Alors ça commence à remonter hein, Mais c'était un style un peu plus carré Il a vachement travaillé son style, il l'a vachement amélioré Aujourd'hui, peut-être un peu trop euh, je, je, je suis beaucoup moins client de ce qu'il présente Aujourd'hui, sincèrement après, là, j'ai pas, pas feuilleté ce celui-ci, je... donc euh, je, je, celui-ci, je vais pas me prononcer, je l'ai même pas feuilleté. C'est grand ce que je vais dire, hein. Mais en 2021, sur du Batman,
2: est-ce que Joke est toujours pertinent euh, au niveau du dessin euh, Je sais pas, hein. euh, Quand tu vois euh, ce qui se fait à côté, euh...
1: c'est pas moche non plus, hein. Enfin, après, euh, voilà.
2: C'est euh, euh... pas moche, mais c'est du Black Label, tu vois. Mmh, mmh. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, les gens. Enfin, il faut mettre le prix, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, donc, Bien sûr, ouais, ouais, ah, c'est bah, ouais, ouais, ouais. mmh. Batman The Imposter, euh, Sorrentino, il a. Oui, il a envoyé du lourd,
1: et puis même le scénario était autrement plus intéressant.
0: Voilà. Là, c'est se... à
1: dire
2: que
0: le, le problème. Pardon, ce cas, nous disait on préfère du Dan Mora, c'est sûr. Ah bah, évidemment. Ouais, après, c'est pas, même... pas le même style, mais oui, oui. visuellement. Dan, c'est un pote. Dan, Dan il sera beaucoup plus fédérateur. Je pense que Dan Mora sera beaucoup plus fédérateur pour tout le monde. Ce sera plus facile à appréhender comme style. Bah lui, il a du talent. Vas-y, Benny, hein, je t'en prie, excuse-moi.
2: Oui,
1: non, et je disais, le, le, le problème du Black Label, c'est celui-là. C'est-à-dire que euh, tout le monde, j'ai l'impression que tous les auteurs vont y aller de leur propre petite histoire de Batman et de leur propre interprétation de l'homme-chauve-souris. Mais là, déjà, avec le nombre de récits, on n'a pas fait le compte, mais le nombre de récits sortis dans le Black Label autour de Batman par différents aute auteurs, euh, là, c'est sûr que Jock, il n'est pas dans le top 5, il n'est peut-être même pas dans le top 10, enfin, si, si tant est qu'il y ait eu 10, 10 histoires autour de Batman, mais, mais peut-être qu'on y est déjà, hein, parce que dans le Black Label, ça sort du Batman quasiment tous les mois. Euh, mais enfin voilà, je veux dire, là, franchement, comme tu dis, il ne fait pas le figure face à d'autres récits qu'on a pu voir dans le Black Label. Quoi. Donc, oui, un, avis. un avis...
2: J'aurais un avis... Euh, moins euh, moins dur si c'était tu vois sur un ongoing de Batman quoi si c'était sur un détective ou si sur Batman bon ok et là c'est du Black Label quoi donc euh, faut, il faut aussi euh, il faut aussi euh, il faut aussi assurer quoi.
0: Je, suis, je suis en train de le feuilleter en ce moment même et euh, effectivement c'est pas le pire jogue que j'ai pu voir c'est quand même un jeu qui a l'air plus en forme que ce que j'avais pu voir ces dernières années quoi. oui c'est pas,
1: bon, pas mal franchement c'est pas reste... mal
0: ça reste il faut accrocher à son style un peu, un peu carré, un peu, un peu brut, quoi.
2: Je préfère Franck Avila, hein.
0: Ah oui, oui, bah, nettement, ouais. Puis, oh, il a une tendance à, c'est exacerbé par le fait que c'est du black label et donc un format plus large, mais il y a une petite tendance à faire des fonds un peu vides et je trouve que ça, on s'en aperçoit un peu plus avec ce format plus large. Enfin bon, on va pas rester dessus trop longtemps, on va non, passer, ouais, pas, euh... quelles sont vos notes, du coup, messieurs, pour ces, pour ce Batman One Dark Knight, qui doit être en 3, j'imagine, comme, comme beaucoup de produits du Black Label
1: euh, bah Moi, ce sera juste un check-it pour ce premier numéro. A voir si Idem. je lis la suite et, euh, et voilà et si ça s'améliore. Pardon, Jonathan, tu Idem. disais. Euh, pareil. Idem,
0: un check-it. Mm. On va passer chez Marvel maintenant, avec euh, bah, D'un fou à un autre. On va passer à Moon Knight. Jonathan, le numéro 6 de Moon Knight.
1: Un peu plus fou quand même. Oui.
0: Écrit
2: par Jed Mackey, qu'on retrouvera beaucoup ce soir, avec des dessins d'Alessandro Capuccio et une colorisation de Rachel Rosenberg. Euh, donc, Moon Knight, donc là c'est euh, le numéro 6, c'est la deuxième partie de, de l'histoire, enfin de l'arc horoscope. Euh, alors. On s'était quitté sur le numéro 5 avec ce gros cliffhanger où on avait la révélation un petit peu de qui était euh, qui était à l'origine des attaques contre Moon Knight depuis le début en fait de la relance hein, de euh, de la série, qui était l'antagoniste, et euh, ça nous avait donné quand même un, un twist plutôt bien plutôt bien travaillé dans l'épisode 5, et on redémarre donc sur, euh, sur la fin de l'épisode 6, donc avec ce nouveau personnage de Zodiac, enfin, ce personnage de Zodiac, aux prises avec Moon Knight, et qui essaye donc euh, bah, de s'attaquer à lui. Et, euh, et pendant ce temps, euh, bien, euh, les euh, Reese, donc l'une des acolytes de, de Moon Knight et eh bien euh, va partir de va partir chercher de l'aide pour, euh, bah pour 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 aider mon knight et elle va frapper la porte euh, d'un d'une d'une personne euh, un petit peu un petit peu incongrue euh, par rapport euh, par rapport à Moon Knight, euh, c'est pas vraiment le genre de personne qu'on serait allé chercher, euh, mais euh, bon, comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc euh, donc voilà, en fait, c'est un épisode euh, qui va euh, qui va euh, beaucoup s'attacher à Moon Knight et et, euh, et un petit peu sa reconstruction et surtout euh, nous expliquer un petit peu euh, comment euh, comment il se positionne par rapport euh, à Antu. Donc son dieu, euh, c'est un peu, euh, je vais pas dire que c'est un peu le euh, l'épisode born again de, de Moon Knight, mais euh, c'est un peu, c'est un peu l'idée quand même. Et, euh, et honnêtement, bah, ça reste toujours très plaisant. Alors quand même, grosse faute de goût, hein, euh, puisque euh, pas pas de, de psychiatre de Moon Knight dans cet épisode, euh, qui était quand même l'un des est même l'un des excellents personnages de Sron, ce qui donne des, des dialogues toujours toujours très intéressants euh, avec Mon Knight quand euh, quand la psychiatre essaie un petit peu de euh, de rentrer un peu dans sa psyché et surtout de le mettre devant ses contradictions. Euh, mais malgré ça, ça reste toujours très plaisant euh, très plaisant à lire. Moi, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Les dessins, euh, bon, ça passe. C'est pas c'est pas du grand euh, c'est pas du grand comics. Hein, très clairement, euh, bon, euh, euh, donc c'est Alessandro Capuccio, mais ça va, ça passe. Euh, globalement, euh, franchement, ça reste, ça reste un bail. Hein, franchement, ce run, euh, c'est toujours, toujours très plaisant. Euh, euh, je trouve que l'auteur euh, fait un bon travail pour, euh, euh, pour un petit peu présenter Moon Knight comme un vrai. Euh, un vrai défenseur de, de, de son quartier et, euh, et surtout lui donne euh, lui donne des raisons pour l'être donc euh, voilà ça me plaît toujours autant
0: il y a une question de Isoka qui nous dit j'ai jamais lu du Good Knight, mais c'est un perso qui m'attire, est-ce que vous avez un run à me conseiller pour débuter alors oui il y en a plusieurs en fait ça va être les runs récents pour débuter ça va être pas mal avec les runs récents tu peux, euh, tu peux aller sur celui de Bendis qui est pas trop dégueu date de 2011, alors c'était l'épisode qu'on n'avait pas compris Benny, hein. je pense que tu t'en rappelles ce fameux épisode qu'on n'avait pas compris
1: oui oui absolument oui, oui, on n'avait pas compris euh, l'histoire des, ouais. des multiples personnalités euh, ouais. et ouais, voilà euh, on pensait la, qu
0: <rire> ouais, la, la fin, la fin qu à la côté de laquelle on était totalement passé quoi.
1: mais en même temps on a pour excuse que c'était du Bendis et que franchement Bendis euh, voilà, c est, c est... à mon avis on était saoulés et voilà, c'est tout. c'est tout. Il a rien de plus à comprendre.
0: Mais, mais le run n'est pas trop mal. Et après, tu as la série d'après de, de 2014, celle qui commence par euh, du Warren Ellis, euh, qui ne fait que 6 épisodes, qui est suivi par Brian Wood, qui n'est pas dégueu, et puis celui de Jeff Lemire, euh, qui, qui date de 2016-2017. Qui est franchement pas mal. Euh, celui de, qui, qui euh, après, s'est repris par Max Bemis. C'était pas trop mal ce qu'il a fait Max Bemis aussi, hein, quand, quand c'est revenu... Euh, au, à la numérotation originelle. C'était loin d'être mauvais, mais je sais pas, j'ai perdu, euh, j'ai perdu mon intérêt en cours de route. Dommage. Donc euh, voilà quelques runs pour débuter. Alors après, si tu n'es pas allergique aux, aux vieux, euh, aux, enfin en tout cas aux vieux, euh, au vieux comics, bah tu peux attaquer dès le début euh, Moon Knight avec son premier run, euh, son premier run solo écrit par Doug Munch. Ça date de, de 1980, 1980, tout court. Donc, euh, tu peux aller attaquer par là, si tu veux. Mais Sinon, oui, dans les euh, dans les runs récents, qui sont peut-être plus faciles d'accès et plus facilement trouvables, ouais, va va sur les miens, va sur Ellis. Euh... C'est plutôt pas mal. Plutôt bon choix. Euh, Qu'est-ce que je vois Ah oui, Tommy, qui répondait sur euh, YouTube également, il nous dit, il y a le run classique de Doug Munch avec Bill Sinkiewicz au dessin, à l'époque où euh, Bill Sinkiewicz faisait du Neil Adams à ses débuts donc un bail pour toi ce Moon Knight si j'ai bien compris Jonathan un bail oui c'est ça c'est un bail hein. j'avais un doute ah ouais. on continue avec le Ice Cream Man numéro 27 je vous partage la cover sur Discord tout de suite euh, avant, que, avant que je prenne la suite de la review alors c'est un épisode euh, qui déjà nous met une petite continuité ah. dans Ice Cream Man Ouais. Alors, scénarisé par Maxwell Prince, dessiné par Martin Morazzo et une colorisation de Chris O'Halloran. Comme toujours, euh, la même équipe hein, sur, sur la série. On commence les deux premières pages on voit un couple qui euh, est dans la rue. Apparemment, la soirée a été bonne un petit resto euh, on mange une petite glace dehors. Et en fait, euh, eh bien, on s'aperçoit que c'est un gars, et c'est un couple, qu'on avait déjà vu dans une ancienne histoire d'Ice Cream Man, le numéro 14. Un petit peu de continuité dans Escriman, ça fait toujours plaisir à voir. Mais euh, ces deux, ces deux euh, personnages ne vont pas être du tout le centre du récit, euh, puisque... Bah, le. Alors pour ceux qui s'en rappellent, c'est l'épisode où il y avait le mec qui faisait ses mots croisés tout le temps. Pour, pour ceux à qui ça parlera. Le mec va avoir une espèce de vieille crise cardiaque qui va euh, mourir dans la rue, euh, comme ça. Et on va découvrir trois cafards qui profitent euh, du fait que le mec soit mort pour aller euh, bah, lécher la glace qui était par terre. Et on va voir que ces cafards parlent entre eux et on va voir un cafard qui, telle la métamorphose, dire. oui.
1: Je voulais dire que les que les cafards rentraient dans les dans les narines ou dans les.
0: Non non non, ils vont juste lécher la glace. Mais telle la métamorphose de Kafka, en fait, c'est une métamorphose de Kafka inversée, où un des cafards va devenir un humain. Et ah. on a un, un langage qui est un langage très euh, très esquissé au départ. Il y, a, il y a vraiment un jeu sur la narration dans cet épisode qui est, qui est assez fou. Où on a par exemple this is other bugs alors is iz euh, other écrit en entier euh, bugs avec un z euh, qui s'appelle Mark hein, M R -K, euh, et un autre qui s'appelle Drf hein, D R -F. on a Greg GRG enfin voilà c'est vraiment des, des mots comme ça des, des petits mots euh, hein, genre quelqu'un qui sait pas écrire en même temps ce sont des cafards qui communiquent donc déjà enfin on a ce truc là et quand le, un des cafards va se mettre à évoluer et à devenir semi-humain avec des, des images assez... Euh, des, des, des trucs un peu torturés où on a le corps du cafard avec juste deux jambes qui dépassent et une tête humaine. C'est complètement, complètement ouf. Le mec va se mettre à parler de plus en plus et va utiliser des mots que lui-même ne comprend pas. Il ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est des mots. Et les phrases deviennent du véritable anglais. C'est vraiment bien raconté. quoi. Et le mec va se retrouver d'un seul coup dans une vie de couple avec une fille, une femme... Son travail est tout valait de mal en pis. Et franchement, l'épisode est encore une fois génial. quoi. C'est d'une inventivité. C'est fou. Euh, franchement, c'est absolument dingue. J'adore cette série. et Chaque épisode est vraiment différent. C'est complètement barré. Mais... Euh, excellent. Isoga qui me dit génial. Un peu la, la mouche version d'Escryman. C'est ça, mais en partant du de l'insecte. C'est vraiment la... la, 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 la le procédé inverse. On a souvent l'humain qui devient un insecte et qui perd... Euh, insecte, cafard, peu importe, mais... Et qui va perdre son humanité. non là, justement, c'est l'insecte qui va gagner son humanité. Et finalement, euh, est-ce que l'humain n'est pas un espèce d'insecte C'est un peu le thème de ce qu'on va voir à travers tout l'épisode. Est-ce qu'il n'était pas plus heureux quand il était euh, qu'un insecte Franchement, excellent épisode. Un bon gros bail, encore une fois. Et, comme tous les épisodes d'Icecrie Man c'est un épisode que vous pouvez prendre sans avoir lu la série. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu le Ice Cream Man, ça fait je ne sais pas combien d'épisodes qu'on ne le voit plus, que l'histoire n'avance plus, euh, c'est juste le euh, moyen de se faire plaisir. Voilà. À partir du moment où vous acceptez cette, euh, cette réalité-là, qui est que ce sont des épisodes qui sont disjoints les uns des autres, que le Ice Cream Man n'est qu'un prétexte, que l'histoire générale n'est plus là, je crois que la dernière fois qu'on a avancé sur le concept général de l'histoire, ça devait être l'épisode 12, on n'y est pas revenu, qu'on est au 27, à partir du moment où vous acceptez ce, ce fait-là, vous allez prendre votre pied. Est-ce qu'il y a un rapport avec le titre devant Malène? Je pense pas, à Nico Chris. J'en je, je, sais rien, je t'avoue que je sais pas. Mais en même temps, on a vraiment un, un... cette espèce d'engeance omnipotente euh, qui est le Ice Cream Man, qui est plus ou moins présent, alors en ce moment moins que plus d'ailleurs, mais que l'on voyait dans quasiment tous les épisodes, et qui est euh, l'espèce de diable euh, corrupteur, euh, l'espèce en même temps, d'autres un peu façon compte de la crypte qui, qui est là dans, dans le paysage sans être vraiment là, mais franchement, c'est génial. Et il euh, faut vraiment que tu dis cette série. Je pense que ça pourrait vraiment te plaire.
1: Ouais, j'ai vraiment je, un jour, un jour quand j'aurai le temps parce que là j'ai du trop de numéros à, non, à rattraper. Mais je, je,
0: je sais bien, mais après, tu, les épisodes, tu peux les prendre. Enfin, tu lis un épisode, mmh. ça appelle pas de suite en fait. Si tu veux, chaque histoire étant mmh. indépendante. Je sais que tu es très friand de tout ce qui est série type compte de la crypte, type quatrième dimension, ce genre de trucs là et c'est vraiment une série pour toi
1: quoi. Ça en VF ce truc, je Non,
0: sais toujours pas, toujours pas, personne ne se lance et ouais. je peux comprendre, c'est c'est un projet peut-être un peu casse-gueule mais on en Parce est à la limite j'aurais
1: pu attendre une sortie VF pour euh, pour le découvrir dans une édition euh, dans une oui. édition papier quoi, dans une belle édition quoi et, euh...
0: On en bah met écoute, Je, je, je m'engage, tu vois. Toujours pas de, d'édition VF t'annoncé, pas, pas, que j'ai. En tout cas, ouais, j'ai rien vu. Ouais. Il y a, je m'engage
1: il... à le lire si jamais ça sort effectivement en VF. Et puis sinon, bah, on verra. Un de ces jours.
0: Ah, spider mat qui nous dit le site TradUnity traduisent les scans. Ah, je ne connaissais pas. Donc déjà, merci pour l'info, spider -Man. Ça va peut-être plaire aussi à pas mal de gens de le savoir. TradUnity donc, qui traduisent les scans, ils en sont au numéro 25. Bah franchement, c'est bah bah écoute, merci pour l'info, Spider-Man. Je connaissais pas du tout ce site quoi. Ça peut peut-être aider des gens qui euh, qui euh, bah ne parlent pas forcément bien anglais ou qui osent pas se lancer en anglais et qui cherchent des scans un peu traduits. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment super cool euh, le, le partage, Spider-Man. Oui, alors on sait très bien le piratage, tout ça. Et vous êtes grand, hein, vous prenez vos responsabilités, c'est pas à nous de vous donner des leçons. Hein. Démerdez-vous maintenant. Mais euh, voilà, chacun se fait sa propre opinion. Si vous n'êtes pas content oh, c'est pareil. Mais non, mais à un moment, il enfin, y a aussi le fait que euh, les pirates, et du vol. On s'en branle. Voilà. chacun fait comme il peut avec ses bourses, donc euh, chacun se démerde. Ah, chacun -Unity. fait ça en son âme et conscience, c'est tout. Pas de jugement de valeur
1: Tradie Trad Unity, je vois que c'est un, un forum. Un forum euh, donc euh, voilà, déjà, euh, faut s'inscrire, quoi.
0: Ouais, bon, après, hein, vous vous inscrivez, vous utilisez une, une adresse jetable, vous savez faire, hein, vous êtes grand. Vous êtes ouais. grand. Venise s'engage, mais ce sera dans son programme, nous <rire> dit Nico Chris. Oh, Nico qui nous rappelle le bon temps des élections, merci. Mais euh, oui, voilà, voilà. Franchement, euh, Ice Cream Man, Isoka nous a partagé l'info. Hein. Image va sortir un hardcover de Ice Cream Man en juin prochain, qui contiendra les 12 premiers euh, numéros, et ça s'appellera la Sunday Edition. Excellent. Non. Faut aimer le style, hein. par contre, de, de Martin Morazzo. On s'y fait très bien. C'est un style qui peut déplaire. C'est ce le style que vous voyez sur la cover. Hein. C'est lui qui fait toutes les covers. Mais ce style-là de, de, de visuel peut déplaire. Je, je l'entends. Mais euh, là, on, on a vraiment. Chaque épisode est une expérience à proprement parler. On a des jeux différents. On a. C'est limite du comics expérimental pour, par beaucoup d'aspects. Chaque épisode est une tentative différente. On a des épisodes qui vont être Regardez pas drôle des choses comme ça, Enfin, j'en ai tellement parlé, mais vraiment découvrez-la, c'est une très bonne série qui n'a pas d'équivalent ailleurs sur le marché. Elle a ça pour, pour elle aussi d'être une véritable pépite que personne n'a copiée jusqu'à présent. Donc un gros bail, et on revient sur toi Bunny, grosse sortie de la semaine dernière, on va changer d'ambiance et changer d'univers, on retourne chez Marvel avec la sortie de Avengers Forever numéro 1.
1: Oui, euh, mais à la demande générale, avant, je vais faire une petite blague. Non, je déconne. Euh, <rire> je vous renvoie <rire> au live d'hier. Hein euh, je pense que la ah, demande non. populaire ne sera plus là. Et de euh, toute façon, au niveau blague, on a Joy Operations pour ça tout à l'heure. Donc, euh, voilà. Donc euh, Jason Aaron, effectivement, est au scénario. Euh, ah, et puis, zut, j'ai pas la, la page de de comment dire de crédit euh, bon alors euh, oui, je, je, de vous, de donne, je vous donne je vous donne les crédits complets je tout à l'heure oui je te bah, les si, si tu veux si tu veux je écoute en attendant je vais euh, parler euh,
0: Jason Aaron Aaron Cudder, Cam oui. Smith et euh, Jason Keith et Triona Farrell parce qu'ils ont pas décidé de mettre qui fait quoi
1: <rire> voilà. bah Jason Aaron, donc de toute façon, il est au scénario et euh, effectivement, au dessin, j'ai l'impression qu'il a... a... est pas que tout seul. Euh... Ouais. Aaron
0: Cudder je, je, je... Cam Smith, Jason Kiss. Alors, Triona Farrell, à mon avis, ça doit être la coloriste. Euh...
1: Ouais. Je, je, je vérifie ça juste après, en avoir fait la review, parce que. Euh... Ah non, mais
0: ils ont pas mis les, les jobs, hein, donc de euh, toute façon, euh, ils ont pas mis ce que chacun a fait. Ah d'accord. Ah oui, non, mais okay. voilà, c'est donc... ce que j'ai.
1: Donc, euh, il s'agit euh, de, euh, de cette nouvelle mini-série qui s'appelle Avengers Forever, effectivement, et euh, ce titre euh, fait résonner, euh, pour les fans de comics, euh, certains vont souvenirs, souvenir, hein, euh, la fameuse mini-série de Kurt Busiek, Avengers Forever, qui était vraiment pas mal, qui était euh, liée, d'ailleurs, à son run sur Avengers, qui, lui aussi, était vraiment sympa, avec, malheureusement, euh, dessus... Enfin, euh, malheureusement... Euh, Georges Pérez, Georges Pérez, malheureusement, pour lui, euh, qui, euh, bah, euh, voilà, on hein, sait qu'il va, il lui reste plus très longtemps, euh, donc on pense à lui, et, euh, et oui, qui, qui avait euh, usé ses crayons avec Kurt Busiek sur le, sur ce, sur Avengers, qui avait fait des pages à l'époque assez dantesques. Euh, Est-ce que c'était euh, lui sur Avengers Forever Je ne crois pas. Non, je crois que c'était Pacheco sur euh, Avengers Forever, en l'occurrence. Mais en tout cas, en tout cas euh, donc ça donnait envie. quoi. Le, le titre donne envie, mais comme Heroes Reborn, qui reprenait un titre donc euh, bien connu des années 90, eh bien ce Avengers Forever n'a rien à voir avec le Avengers Forever euh, de l'époque. D'ailleurs, je vois pas tellement le rapport parce que sur la couverture, on a l'impression que c'est un grand rassemblement de euh, tous les Avengers, euh, etc. Là, c'est plus une histoire auto-centrée sur euh, Ant-Man, Tony Stark. Alors, je le dis tout de suite hein, dans cet univers. Alors, est, on est encore dans un univers parallèle, alternatif, dans une espèce de, de futur apocalyptique. Donc, c'est sans doute lié à. Euh, c'est lié, d'ailleurs, à l'une des intrigues de Jason Aaron dans Avengers, puisque dans le numéro 50 que j'ai beaucoup aimé euh, dans lequel il y avait énormément de choses il euh, il parlait de, de, de cette intrigue qu'il développe dans son, donc dans ce Avengers Forever Ant-Man Tony Stark donc c'est bah Tony Stark qui au lieu d'être Iron Man et Ant-Man dans cet univers et il affronte les multiversal le Masters of Evil. Ça aussi, on voyait euh, ça se mettre en place euh, dans le run de, de de Jason Aaron sur Avengers. Donc euh, maintenant, les, les les Masters of Evil sont des versions euh, tirées de divers univers qui se sont rassemblés pour conquérir le monde, évidemment. Euh, sinon, c'est pas drôle. Et, euh, et là, dans cet univers parallèle, euh, eh bien, il y a une espèce de euh, la, la grande menace fait penser à Darkseid la grande menace fait penser à Darkseid mais alors je vais, je vais pas dire qu'est-ce que c'est exactement euh, vous le verrez dans ce premier épisode bon euh, c'est pas, pas passionnant quoi. là je retrouve vraiment le Jason Aaron euh, habituel sur Avengers c'est à dire que euh, c'est long, c'est verbeux et ça n'avance pas beaucoup et c'est pas spécialement intéressant. Je veux dire, en termes d'univers parallèle, de futurs apocalyptiques, etc. On a déjà vu plus riche, on a déjà vu plus d'idées intéressantes, plus de plus de concepts. Euh, là, ça manque un peu de concepts euh, qu'on 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 retiendra quoi. Je veux dire, bon, on retrouve on retrouve Lock, Euh les Lock, hein, Ça aussi, on l'avait vu dans le numéro 50. On retrouve le Cosmic Ghost Rider. Mais euh, non, pas le cosmique d'ailleurs. Je, je, je dis des conneries. Euh, le Ghost Rider, euh, Robbie, euh, Robbie Reyes. Donc voilà. Mais honnêtement, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas transcendant. Euh, là comme ça, je suis pas certain de voir le d'aller voir le, le, le deuxième épisode. Je, je pense que je vais m'arrêter là avec cette, cette mini série euh, qui est pourtant l'une des grosses mini séries actuelles. Euh, et d'ailleurs, faudra qu'on parle d'un truc, euh, mais on, on en parlera plutôt euh, quand on fera la review de Timeless tout à l'heure. Euh, mais enfin euh, voilà. Donc en tout cas, en tout cas, euh, bof quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, bof, bof. Euh, j'ai ce que je suis tout seul à l'avoir lu, du coup, euh, j'ai l'impression. Ouais.
0: Je crois, ouais, ouais Jonathan, s'il y avait pas été, moi, j'ai pas eu le temps, honnêtement. Non,
1: euh. oh, non, mais vous avez bien fait. Euh, honnêtement, c'était long et c'était pas franchement passionnant. Je vais juste mettre un check-it pour ce premier épisode, et euh, un petit check-it. Parce que je suis même pas certain d'y revenir. Donc voilà, Jason Aaron retombe dans ses travers euh, habituels. Dommage.
0: Alors, je vais, je vais prendre quelques réactions que j'ai vues euh, sur euh, le chat. Euh, Isoka nous disait « Marvel adore reprendre des anciens titres en ce moment. Inferno, Heroes Reborn, Avengers Forever ». Et euh, Suro disait « Le prochain event de Aaron sera Atlantis attaque Pardon du spoil. Et il nous dit « Ah merde !» et Non, ils l'ont déjà repris en 2020. J'ai vérifié. Mince. Avec Amadeus Show. Oui, j'avais été lire le premier. C'était nul. Je vous le dis, c'était pas bon. C'était franchement pas bon. J'avais lu ça. « Tous ces events réchauffés du moment, ça m'a blasé de Marvel. » Nous dit Spider-Man. Ouais, il y a, y a un retour aux années 90 assez, euh, assez ouf en ce moment.
1: Bah, bah Pire que ça, en fait. je pas On peut en parler maintenant, remarque. Ça ne changera pas grand-chose. Je sais pas si vous avez vu la dernière page de Timeless.
0: Bah, Garde-le pour tout à l'heure, on y va dans pas si longtemps ouais, que voilà. ça, dans Timeless. Hein, mmh. vous, vous en parlerez, parce que bah, vous l'avez lu, pareil, manque de temps, mais... Euh,
1: enfin, c'est en pas parler. la dernière page de, de, du, du, du comic book en question, quoi. C'est vraiment sur ce qui arrive dans les prochains mois, en fait.
0: Mmh. J'irai regarder à ce moment-là, ouais.
1: Ouais, et, et ça m'a fait bondir.
0: Ok. Comme okay. un up, hein
1: D'ailleurs, d'ailleurs, c'est c'est con parce que hier, on, tu sais, il y avait la fameuse question que tu nous avais posée euh, très intelligemment, euh, où tu nous avais demandé quelles étaient nos attentes.
0: Mmh. Oui, je nos sais, attentes je suis pour 2022. Très intelligent. C'est juste que voilà, je non. Je le montre pas. non, mais je le montre pas. <rire> c'est pour pas vexer les autres. Je le montre pas.
1: C'était histoire de faire une blague quand même. Mais euh... oui, oui,
0: mais moi je ne blague jamais moi. Je toujours ouais, ouais, non, mais mais subsiner, oui. et, et...
1: Et, et donc, du coup, tu nous avais demandé ça. Et effectivement, hier, si j'avais lu Timeless euh, déjà à l'époque, euh, j'aurais pu euh, lancer le, le, le débat là-dessus, parce que, voilà, ça, c'est bon. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Euh, voilà, Évidemment. Bah, non, mais ah, j'ai coupé ah, mon. J'arrivais oui. pas à
0: réactiver mon micro. Excusez-moi. Euh, je disais donc pour ceux qui l'ont, pour qui se demandaient de quoi on en parle. Hier, petit live, un peu improvisé, voilà, petit, euh, petit live de fin d'année. Euh où il n'y avait pas de sujet à proprement parler, petite question, voilà, c'est disponible sur YouTube, ça arrivera en replay, un de ces quatre. Voilà, d'ici un mois, un mois et demi, je pense, maximum. Et euh, voilà, pour ceux qui auraient raté l'émission d'hier, qui se demandaient de quoi on parle, c'est disponible sur YouTube. Si vous avez envie d'aller l'écouter, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Mettez-le-nous bien au fond, bien, bien, bien au fond. Donc sur Avengers Forever, euh, eh bien, un check-it seulement, euh, voire check -it, un petit check-it en plus. Ouais, ouais. Petit check-it et euh, pas ouais. sûr d'aller voir la suite pour toi. Exactement. Et on nous disait tout à l'heure, euh, c'était euh, c'était Pacheco, hein, notamment aussi euh, sur... Euh,
1: oui, 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 sur, sur Avengers euh, uh, Forever, Pacheco. Ouais, ouais, Pacheco. Et, euh,
0: Pascal nous disait à sa grande époque, bien révolue. Euh, c'était très cool ce live d'ailleurs de Zay ben, merci beaucoup. Euh, merci moi je ne hein. pas pas masse satisfait sur le rythme, mais euh, de ma faute hein, parce que j'avais rien préparé. Et euh, mais bon, si ça vous a plu, c'est ce qui compte.
1: Oh, mais c'était en même temps le principe, tu vois. C'était vraiment euh, sur le ton de la discussion euh, à chaud comme ça. Euh, donc euh, effectivement, il oui, y a des ça. E, il y a des machins, il y a des moments de blanc. Ouais mais c'est plus le moment
0: où tu tournes les pages pour chercher une question, enfin, c'est un... ça que je suis pas très satisfait, mais je verrai ce que ça donne remontage, c'est peut-être une fausse impression, j'en sais rien
1: Honnêtement, enfin voilà, du moment qu'on accepte ce principe euh, ça passe tout seul, hein. je pense que personne n'a oui. passé un désagréable moment bah, je, à part je, au je moment laisse de ma pas.
0: vanne je laisse... <rire> Pardon, oh, j'y repense à cette. <rire> non on n'y repense pas <rire> Le titre d'après, c'est toi, Jonathan. and Black, numéro 11. Oui. J'ai pas eu le temps, putain, je suis dégoûté. Merci, de Parlons de
2: choses chose intéressantes. Euh, and Black, toujours écrit par Kelly Ginz euh, euh, des euh, et Joe Clark, hein, pardon, avec euh, des dessins de Marcelo Costa, et une colorisation de Mathia. Alors euh, Yacono. Voilà, Yacono. Et euh, donc, on se quittait sur le cliffhanger de l'épisode 10 où, bah, grosso modo, Marshall était allé un peu dans son, euh, dans son subconscient euh, ou plus ou moins dans le subconscient, je dirais, euh, de, de, de Nathan pour, euh, pour essayer de, bah, de le sauver, simplement pour le sortir de son coma. Et euh, donc, on quittait le numéro précédent sur euh, Marshall et Nathan qui euh, passaient à travers un espèce de portail pour en s'imaginer euh, revenir euh, bah, à la réalité et euh, Marshall revient chez lui mais il, il est tout seul donc il se demande qu'est-ce qui s'est passé pour Nathan et euh, il va voir Nathan directement à l'hôpital et Nathan euh, bah, n'est plus dans sa chambre d'hôpital il est tout simplement en rééducation donc euh, oh ça a marché cool il, il, est, euh, il, est, euh, il est bien il essaye de remarcher mais il y a un problème pour Marshall, c'est que en fait, il y a un mois, euh, même pas un mois, il y a euh, six semaines qui se sont passées, en fait, euh, entre euh, bah, le moment où Marshall est venu pour euh, sauver Nathan et, euh, et ça fait que bah, Marshall est, est resté euh, offline, hein, si je puis dire, pendant six semaines. Euh, ce qui fait que du coup, bah, il se fait jarter de son boulot parce que... bah il n'est pas venu pendant six semaines, il n'a pas d'explication. Euh, les parents de Nathan l'accueillent de, euh, euh, de manière très très froide parce que ça fait, euh, ça fait six semaines qu'il n'est qu pas venu. Euh, donc en gros, bah, ouais, euh, ah, c'est sympa, t'es venu, hein, c'est pas trop tôt. Euh, mais d'ailleurs, où t'étais quand Nathan était en train de mourir euh, Voilà. Nathan évidemment, lui sait ce qui s'est passé. Donc euh, il n'en veut pas du tout. Enfin, euh, il n'en veut évidemment pas à Marshall qui lui a quand même sauvé la vie, accessoirement. <rire> euh, donc euh, donc voilà. Euh, et euh, en parallèle, euh, on a un petit peu un plot qui se développe euh, avec euh, avec des personnages euh, bah, qui, qui qui utilisent un petit peu la la technologie euh, extraterrestre qui euh, qui était, enfin, euh, je crois qu'il était tombé, enfin, avait été euh, euh, laissé de côté sur euh, un des précédents euh, numéros, je crois, qu'on en est tout premier. Et Marshall qui essaie, qui veut quand même essayer de redorer son blason et, euh, et repartir euh, vers l'avant, euh, bah, finit, finit par euh, euh, partir dans une, dans une aventure avec le Radiant euh, euh, Pink, du coup. Euh, donc euh, euh, Eva. Euh, et euh, elle essaye un petit peu de, bah, de le réhabiliter via son live Twitch. Voilà, c'est euh, c'est euh, assez cocasse. Et donc, euh, ben c'est une, c'est encore un. C'est encore un épisode de transition, mais un épisode où quand même euh, euh, Kelly Ginn nous montre quand même que le danger, euh, visiblement, pourra venir aussi de, de la Terre hein, et pas simplement euh, de, la menace, euh, de la menace extraterrestre. Euh, donc ça reste quand même toujours très plaisant à lire. Il y a un cliffhanger euh, que je ne vous dis pas euh, qui est quand même... Euh, bah, bah là, vous avez envie de voir l'épisode d'après. Très clairement. Euh, c'est toujours aussi plaisant. C'est toujours aussi bien écrit. Euh, les dessins... Alors, des fois, autant, euh, quand c'est des situations avec des personnages euh, humains, avec des visages humains, je ne suis pas tout à fait... Je suis pas euh, totalement convaincu, mais dès qu'on passe euh, en costumé euh, avec les... Euh, les radaiantes là, tout de suite, on sent que il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'inventivité. Il y a aussi beaucoup de, il euh, y, a, y, a, y, a y a des, bons euh, éléments de mise en scène. Il hein. y a des très, très bonnes idées qui sont trouvées quand même. Donc ça reste toujours, ça reste toujours une excellente lecture. Euh, à noter quand même que dans le le, le, le courrier des lecteurs, je l'ai dit hein, sur Discord, mais dans le courrier des lecteurs, euh, l'éditeur de Radan Black a euh, confirmé, il, enfin il a dit qu'il pouvait confirmer que Radan Black, Black serait édité euh, chez Delcourt. Euh, donc euh, incessamment, euh, sous peu, il y aura, y aura des news. Ça ah, c'est cool. Donc donc c'est très très cool et euh, en plus bon chez Delcourt hein, ça c'est bien euh, donc euh, bah voilà encore encore un bon bail pour Radiant Black c'est encore une très très bonne lecture
0: peut-être une news à côté de laquelle tu es passé que nous a partagé Isoka euh, sur le chat Discord ouais. il va ouais. bientôt y avoir une série Radiant Red
2: oui, oui, j'ai vu ça. Euh, qui euh, ouais, Alors, je sais pas si c'est mini
0: série ou pas. C'est une mini, d'après la, la, la cover ouais. que je vois. J'arrive pas à bien lire, par contre, parce que la cover est assez, euh, assez pixelisée. C'est ben, voilà, c'est pas encore l'annonce officielle totale, je crois, mais je sais pas si c'est un of 5 ou un of 6 J'arrive pas à bien lire, mais en tout cas, c'est une mini.
2: C'est euh... one of six, one of five, je vois.
0: Ah, c'est un 5, d'accord. Ouais, je n'étais ouais. pas sûr. Ce sera David Lafuente au dessin, apparemment. Et euh, ouais, par je contre, vois les premières
2: euh, les premières euh... Chen ah, ou scénario planche, je, je ne pas sais pas, pas
0: Chen par contre au scénario je ne sais pas si euh... je ne sais pas quel est le prénom.
2: Alors je te dis ça euh, c'est euh, alors je vois David Lafoy Chérie euh, Chen je connais pas je
0: ne sais pas qui c'est
2: je sais pas qui c'est euh... alors
0: oh, c'est une
2: c'est une demoiselle oui, bah,
0: oui ça je m'en doutais un peu Mais je veux dire je sais pas ce qu'elle a écrit en fait C'est peut-être son premier travail je sais pas Isoka nous disait franchement foncez les lecteurs VF C'est excellent Ouais. Non non franchement c'est excellent Radian Black Ne restez pas sur le côté Sentai Ou quoi que ce soit C'est tellement pas ça C'est tellement bien plus On n'est pas sur un Power Rangers ouais, piece, ouais, 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 ouais. Et, et même sur si Power ce Rangers c'est très bien ah, Non non mais Power Rangers c'est très bien Mais pour les gens qui auraient peur que ce soit du Power Rangers Qui ne sont pas du tout intéressés par du Sentai c'est pas du tout ça.
2: Oui, oui. Euh, et donc, ce sera euh, Radin Trade sur le personnage de,
0: de Satome, du coup. Très bon personnage aussi. Ah oui, 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 c'est clair. Ou tu pensais peut-être qu'elle pourrait prendre le lead de la série un jour Ouais, je pensais qu'un jour elle prendra
2: la série. Alors, dans le courrier, apparemment, il semblait dire que la série s'appellera. Enfin, je crois qu'il dit la série s'appellera Diane Black pour une bonne raison. Parce que euh, je crois que le courrier, c'était. Euh, en gros, est-ce qu'on va avoir des épisodes plus tournés sur les autres, euh, sur les autres, euh, euh, sur les autres personnages Et il dit bah, notre 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 comic s'appelle Radon Black et le focus bah, restera sur Marshall et Nathan. Et euh, les autres, bon, bah, apparaîtront selon selon la situation. Euh, mais je pense quand même que malgré tout, ils vont un petit peu tester avec Red and Trade. Euh, moi je te dis hein, je reste toujours sur mon idée que euh, c'est pas pour rien qu'il lui est collé euh, le, le red enfin euh, la couleur rouge quoi Kali euh, c'est un gros fan de Sentai hein, c'est un gros fan de Power Rangers donc euh, euh, il sait ce qu'il fait il euh, euh, y, a, y a des codes il y a des codes, des codes à respecter quoi euh, je pense après et si le, si, euh, Marshall notamment reste le le lead tout le long le protagoniste principal ça me va ça me va aussi hein, Marshall est un très bon personnage hein
0: donc bah c'est ce, un gros bail si j'ai bien compris euh, Jonathan évidemment Ouais
2: c'est ouais, toujours, piste, toujours excellent
0: On va continuer, on va euh, revenir chez DC maintenant avec la sortie du Deathstroke ENC sorti cette semaine c'est le quatrième épisode euh, je suis le seul à l'avoir lu cette semaine du coup le, le Deathstroke
2: je l'ai feuilleté un peu, donc... Euh, ouais, tu ne voilà, ouais, tu, tu l'as
0: euh, pas, pas lu avant. C'est écrit par Joshua Williamson, bien évidemment, dessiné par Howard Porter, une colorisation de Hi-Fi. Howard Porter qui persiste à vouloir s'ancrer. Bon.
2: Ouais, c'est pas c'est pas du meilleur ouais. goût. Hein.
0: Alors qu'on nous annonce dès la première page qu'on nous allons avoir cette série Batman The Night. Écrite par Chibzersky. Et dessinée par Carmine Di Menico. Hein, qui sera en 10 épisodes. Toujours plus de Batman, toujours plus. Ouais, toujours plus de Chibzarski, surtout. Ouais, mais ce qui se centrera sur euh, Batman avant qu'il devienne Batman, hein, donc sur euh, ah, Bruce Wayne, Bruce Wayne, qui original, Bruce Wayne qui s'entraîne. C'est original, ça. Pour Wayne qui s'entraîne, en fait, hein, qui traverse le monde. Bon, bref. Il n'y a, a pas d'autres personnages dans l'univers, je ne sais pas. Ça me fatigue. Bref, ce cet épisode de euh, Deathstroke NC numéro 4, eh bien, c'est l'épisode de pas mal de révélations. On avait euh, sur la, la fin de l'épisode 3, euh, Deathstroke et Black Canary qui s'apprêtaient à se confronter. Hein, Black Canary qui venait de faire pas mal de découvertes sur Trust. Deathstroke qui avait fait aussi des découvertes sur le Trust et sur Black Canary, sur le fait qu'elle est euh, plus ou moins infiltrée. Et donc, bah, ça va être un peu la baston entre les deux. Qui vont s'apercevoir en fait qu'ils poursuivent le même but. Tous les deux faire tomber ce trust pour lequel ils travaillent. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et que les super vilains qu'ils vont recruter, enfin recruter, qu'ils vont arrêter en fait. Puisque c'est ça leur mission c'est d'aller arrêter les vilains qui ne veulent pas rejoindre le trust. Donc ils les arrêtent et ils les mettent en taule. Mais pour un projet autre. Ils, sont, ils ont bien compris que c'était un projet autre. Ils vont donc essayer d'aller confronter euh, eh bien, la chef de cette organisation du Trust qui n'est autre que la nouvelle Libra. Et c'est là, au moment où la confrontation démarre et que ça y est, les choses vont péter, que débarque la Legion of Doom, menée par Lex Luthor. Avec Gorilla Grodd, avec Vandal Savage, avec Amazo. Qu'est-ce qui se passe Surtout quand on voit que tout le monde commence à mourir les uns après les autres. Qui tire réellement les ficelles et est-ce que nos deux héros vont s'en sortir est-ce que l'un des deux ne va pas finalement passer l'arme à gauche mmh. je vais assez vite sur cette review franchement c'est un épisode qui te qui, qui part dans tous les sens c'est c'est vraiment pas mal sincèrement ça se lit très bien c'est très agréable à lire mais euh, ouais il y a des moments des de, de retournements de situation tu fais attends j'ai pas bien compris là qu'est ce qui s'est passé franchement c'est fun ça va être un, un bon check-it de plus Bon check-it plus, voire limite petit bail. Franchement, la série pour le moment est relativement solide. Et euh, elle me déplaît pas. Ce sera, ça sera jamais la série, enfin en tout cas pas pour le moment, ce sera pas la série que je mette en haut de ma, 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 ma pile de lecture chaque semaine. Mais en tout cas, euh, c'est une série qui est vraiment, vraiment solide. Je vous encourage à aller la découvrir, parce que sur le papier, Destro qui est ainsi avec Black Canary et Destro que ça marche pas, mais écrit par Joshua Williamson, bah, finalement il s'en sort. Donc un bon check-it plus. Et je vais enchaîner avec une seconde review, et alors là, je sais que certains m'attendent sur cette review-là, nous allons parler de Stray Dogs, Dog Days. Ah, la oui. suite, la suite de Stray Dogs, on l'attendait. Alors, c'est bien, et en même temps, je suis déçu. Je vais le dire tout de suite. Le problème de euh, Stray Dogs Dog Days, qui est donc une nouvelle mini-série euh, sur l'univers de Stray Dogs. Alors, je rappelle très rapidement le principe de Stray Dogs pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi. C'est une série euh, avec des petits chiens. Donc déjà, forcément, c'est un bail. <rire> Quoi, je suis faible? Pas du tout, c'est faux. C'est euh, l'histoire était en fait qu'on suit des chiens qui se retrouvent tous enfermés dans une maison avec un, un nouveau maître, et ce maître, en fait, s'avère être un serial killer. Qui a tué leur maître ou maîtresse et a volé les chiens. Alors ils s'en occupent très bien, mais euh, voilà, les chiens euh, cherchent où sont leurs maîtres, quoi. Isoka qui dit Ah merde, déçu J'attends mon exemplaire qui devrait bientôt arriver. Alors, déçu, pour, je vais vous expliquer pourquoi. Sur cette mini-série, le principe, c'est d'explorer le passé de tous les autres chiens qu'il y avait dans la maison. Avec des petites scénettes qui font 5-6 pages, qui sont sympathique mais parfois un peu inégal. Il y a par exemple alors je, je vais je vais donner les crédits parce que je l'ai pas fait encore pardon. C'est euh, Tony Flix au scénario et Trish Forstner au dessin. La partie Alors c'est donc la même équipe hein, que la première la première mini-série donc on est absolument pas dépaysé au niveau des dessins pour ceux qui veulent comprendre à quoi ça ressemble. Bah c'est un peu comme sur la cover que vous voyez en ce moment, c'est un graphisme très proche de de ce qu'on pouvait avoir dans et Rookie par exemple ou dans des productions Disney de cette époque-là c'est un, oui. un graphisme franchement c'est super joli moi j'aime beaucoup ce, ce style de dessin et donc on va découvrir bah, le, en, en 5 six pages ce qu'ont vécu certains des chiens avant d'être euh, avant d'être kidnappés avant d'être voilà d'être emmenés dans cette maison euh, euh, pas euh, du serial killer et certaines sont très mignonnes sont enfin tout est adorable il y en a d'autres qui sont un petit peu moins. Par exemple, il y a un, il y a un petit chien où on voit que bah, sa maîtresse passe son temps à, à faire des posts Instagram. Voilà, un, ça, ça me parle moins, ça me fait moins rigoler. Il y en a d'autres où il y a les chiens qui interagissent alors qu'ils sont déjà enfermés avant que, que le, le personnage principal les rejoigne. C'est très mignon, mais c'est vrai que bah, je suis un peu déçu parce que je j'avais envie de, de voir autre chose. Là, je, je connais un peu leur destin, même si c'est très sympa. Et encore une fois, je, je, je... Voilà, il y a plein de moments où on sent que de toute façon, ce sont des véritables amoureux des chiens. Euh, quiconque possède un chien va, va va reconnaître plein de petits moments euh, super agréables, des petits moments mignons que vous pouvez vivre avec votre animal. Et c'est absolument génial. Et à la fin, on a euh, bah, une espèce de page de lettres, ou en tout cas, une page de poste face avec plein de gens qui ont envoyé les, leurs photos de leurs animaux et... Putain, c'est mignon, on a envie de leur faire des bisous à tous, c'est trop c'est trop mignon. Alors oui, j'adore, comme je dis, je suis un peu déçu mais j'adore. Enfin voilà, pour moi ça va être un bail. Ça va être un, ça va être vraiment un bail mais à faut aimer les chiens déjà, si vous n'aimez pas les chiens, ça vous plaira pas et ne commencez pas par Dog Days, disait la première mini-série, celle-ci a quasiment pas d'histoire. J'espère que les autres épisodes euh, nous raconteront un peu plus de trucs. Là, c'est des petites sénettes. C'est sympa mais j'avais tellement adoré Stray Dogs, une de mes meilleures lectures de l'année, nous dit Soka. Ouais, 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 euh, je confirme. Franchement, euh, sujet casse-gueule et qui est super bien traité, c'était vraiment cool. Tranche de vie, c'est pour Sam aussi, alors, nous dit Siro. C'est en deux épisodes, je crois, nous dit Soka. Ah putain, si c'est en deux, bon bah ça va être que ça alors. Ça va être que ça. J'espère qu'ils reviendront sur le sur l'univers. Il, il y a de quoi raconter. On peut raconter plein de petits trucs. Allez, un bon petit bail, parce que c'est beau, parce que c'est mignon, parce que ça fait du bien aussi de temps en temps des trucs euh, des trucs mignons. On en a besoin. Veni, je te repasse la parole pour quelque chose de très mignon là aussi, et ça s'entend dès le titre "Right to Thirst for Vengeance <rire> dès le titre, on sait que c'est beau
1: oui, bah donc, suite de cette série euh, très particulière de Rick Remender euh, qui est quasiment impossible à, à résumer là, très franchement euh, vu que comme d'habitude alors, il y a un petit peu plus de, de dialogue que d'habitude, il faut dire, mais euh, euh, la, 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 la résumée en reviendrait vraiment à, à spoiler trop d'éléments de, de l'intrigue euh, euh, et ce serait vraiment dommage. Encore une fois, c'est vraiment une, une expérience ce titre, puisque euh, au début on ne voyait pas du tout de quoi il s'agissait, on ne comprenait pas trop qu'est-ce que venait faire le personnage principal dans cette galère. Euh, là au troisième numéro on comprend de plus en plus euh, dans quoi il s'est fourré et euh, là ce sera essentiellement euh, un numéro un peu plus porté sur l'action euh, où le personnage principal va prendre une décision euh, évidemment qui va euh, qui va avoir des conséquences euh, voilà enfin c'est toujours assez efficace on comprend de plus en plus où on va tant mieux et euh, c'est toujours très prenant et euh, très haletant euh, même si euh, c'est le défaut depuis le début c'est quand même une lecture très rapide voilà ça se lit en allez, cinq minutes franchement euh, on a fait le tour euh, néanmoins c'est vraiment très bon et puis on se quitte sur un, un cliff euh, oui qui qui, qui, qui qui donne vraiment envie d'aller voir la suite quoi là euh, franchement c'est un, un titre euh, impossible à lâcher quoi quand on a quand on a mis le doigt dedans euh, on est toujours, euh, on est toujours paix quoi. Donc euh, voilà, bah moi je, pour, pour moi ça restera un bon gros bail, enfin un bon bail en tout cas. The euh, Righteous thirst for vengeance. Et euh, je sais plus si je suis tout seul à l'avoir lu du coup.
0: Oui, oui, oui j'ai été vérifié. Euh, jenette la voilà. tu T'avais lu les premiers Jonette J'ai un doute. Oui. Et pas eu le temps, pas eu envie, plus intéressé peut-être. Ah je l'ai lu. Ah ce 3 ah bah d'accord ce que tu l'avais pas mis sur le conducteur
2: ouais voilà j'ai oublié de le mettre non <rire> mais euh, je, je concours à tout ce que dit Benny hein c'est euh, ça ajoute très bien le suspense et euh, et euh, le les mystères autour du protagoniste euh, s'éclaircissent un petit peu et euh, on comprend un petit peu mieux où on va et euh, effectivement le cliffhanger euh, le cliffhanger est très bon c'est euh, ça se lit vite Alors, ouais, certains peuvent le regretter voilà, mais, euh, mais franchement, oui, c'est une, une très bonne série, hein, je trouve. Mmh.
1: Voilà, Juric Remender euh, qui sort un petit peu de, de sa zone de confort, je trouve, euh, aussi, il faut le dire, hein, par rapport à ce qu'il fait d'habitude sur ce titre. Donc, euh, voilà, ça reste un bon bail. Euh, Jonath, bail aussi, du coup.
2: Et un bail, moi aussi. Voilà, bah, bah, parfait. Vendu.
0: On va passer à la suite. La suite, c'est euh, toujours de l'indé vous avez dit hein, qu'on allait faire quelques reviews rapides. Après, il y a des fois il n'y a, y a pas nécessité de, de rester 15 jours sur un produit si c'est pour le spoiler. Quoi. La suite, eh bien, c'est une double review de Jonath euh, qui va nous parler des Power Rangers chez Boom, l'épisode 14. Toujours dans la euh, El Eltariana El War.
2: Eltariana War, euh, oui. Euh, donc le numéro 14 de Power Rangers, on s'était quitté sur le cliffhanger donc de Mighty Morphin, euh, si je me souvenais bien, euh, numéro 13, où en fait on avait euh, euh, bah, cet énorme cliffhanger avec le retour de Zordon, euh, qui euh, eh bien a, avait eu sa conscience bah, littéralement, euh, je crois qu'on peut le dire, téléchargée euh, dans, euh, dans une... Euh, une combinaison de combats, si je peux l'exprimer ainsi. Donc, euh, Mighty Morphin, c'est toujours ça aurait été euh... tellement
0: drôle que Zordon soit télé soit téléchargé dans Alpha. Comme ça, il aurait servi encore moins à rien.
2: Pour c'est euh, Alpha est un est un génie hein, dans cette série. Euh, <rire> c'est écrit toujours par euh, Ryan Parrot. C'est dessiné par Francesco Mortarino. Euh, avec euh, donc euh, une assistance à l'ancra de Christian Prunest Prun Prunesti, une colorisation de Raoul Angulo. Et donc voilà, on repart sur euh, ben bah, euh, ce gros cliffhanger avec euh, Zordon qui euh, bah euh, a été euh, a été téléchargé donc dans cette armure hein, et euh, euh, bien surtout hein, les euh, les rangers qui ne sont pas euh, qui ne sont pas sur terre qui ont pu s'échapper qui sont euh, réunis autour de Jason et qui montent un plan euh, en association avec les minions de, de Lord Z euh, pour pouvoir et euh, eh bien euh, contre-attaquer et donc bah, tout cet épisode c'est ça hein, c'est littéralement la contre-attaque euh, des Power Rangers sur les différents fronts euh, que ce soit dans l'espace euh, face euh, face à Zartus ou que ce soit sur terre euh, donc, euh, donc voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que vraiment c'est un épisode d'action. Hein, on a l'épisode précédent était plus de transition hein, pour euh, un petit peu replacer les enjeux et préparer justement à être le setup de, de cet épisode là. Euh, et donc c'est de l'action, euh, c'est de la bonne action comme on l'aime chez les Power Rangers avec des bons twists euh, et un cross, un euh, crossover, n'importe quoi, un cliffhanger euh, qui est parfait. J'ai envie de dire, et surtout qui a été quand même construit, et euh, eh bien euh, depuis le début de ce run finalement. Et, euh, et il était temps, euh, il était temps que ça arrive, et la tension monte, chers amis. Donc, c'est encore un bail. C'est encore un bon bail et si jamais, alors je ne sais pas si ça paraît toujours chez iComics ou chez un autre éditeur, mais ça, si ça sort en France, vous me faites un omnibus de, de Mighty Morphin et de, et de Power Rangers sur l'Eltarian War, ça sera parfait.
0: On continue avec l'autre série Power Rangers sortie puisqu'un nouveau voilà. titre démarre sur Power Rangers. On a relié les deux, allez, parce qu'on est des fous. On est des fous, nous. On est prêt. Le oui. Power Rangers Universe.
2: On est des fous. Donc, euh, mini-série hein, euh, euh, en 6, écrite par Nicole Andelfinger, avec des dessins de Simone Ragazzoni. Euh, et peut-être qu'il est de la famille euh, d'un ex-pilote euh, de Formule 1 chez Ferrari. Euh, la colorisation est de Mathia Iacono. Alors là, par contre, euh, va bien falloir s'accrocher. Pour Rangers Universe, déjà, euh, la couverture, on peut le dire, est totalement mensongère. Parce que si vous vous attendez euh, à un team-up euh, incroyable entre les différents Rangers rouges, Ranger Rouge, et notamment euh, bah Jason, l'Omega Rangers euh, en tête de proue, eh bien, que nenni puisque euh, cette, euh, bah, ce comics, visiblement, euh, ça va se passer euh, à une toute autre, toute autre époque. Euh, on nous dit, bah, grosso modo, que c'est euh, dans une autre euh, galaxie, hein, j'imagine, euh, dans un passé lointain. Euh, mais bon, un passé lointain où, visiblement, on a quand même une putain de technologie. Et, euh, et donc on commence la, le comics avec deux, deux personnages qu'on ne connaît pas du tout, que je ne connais pas euh, personnellement, qui sont, qui sont des créations qui sont totalement inédites, et qui visiblement essayent de faire une expérience pour aller euh, dans la zone de bah, tout simplement la fameuse Morphin Grid dont on vous parle depuis les débuts de, de Power Rangers, cette espèce de euh, ouais de grille de pouvoir, de sas de pouvoir, de pouvoir euh, dont les pouvoirs à laquelle les Power Rangers se connectent pour pour pour, pour acquérir leur pouvoir. Mm -hmm. Et eh bien ici, on a une expérience avec deux personnages de gentils, moi, je le qualifierais ainsi, euh, avec notamment l'un qui euh, alors qui, qui qui met une combinaison qui n'est pas sans euh, qui qui rappelle assez celle du Phantom Ranger. Je crois que c'était comme ça, le Phantom Rangers. Alors, il me semble que c'était dans euh, dans Power Rangers Turbo. Euh, donc, euh, là la, la saison 6, je dirais, du coup. Ou la saison 3, euh, si vous préférez, si vous comptez pas, les quatre les premières de, de Mighty Morphin. Euh, donc, euh, bah, c'est un peu une combinaison un peu, un, un peu à l'identique, mais en blanche. Et, euh, et donc ce personnage-là va faire cette expérience d'aller dans la Morphine Green directement. Et malheureusement, il euh, y a une source de pouvoir maléfique qui est euh, située. Et, euh, et bien le pauvre, le, enfin le, le Phantom Ranger, hein, du coup je vais l'appeler comme ça, euh, bah, décide de, enfin appelle sa, sa collègue et lui dit bah, de tout faire exploser littéralement. Et, euh, et donc ça se finit là. Ça se finit finalement très vite. Et, euh, et alors. En fait, on, on, euh, on bascule 584 ans plus tard, euh, donc dans le même, le même laboratoire, hein, grosso modo, euh, et on a un tout nouveau personnage qui, euh, bah, qui fait un petit peu, j'ai envie de dire, la, la veille un petit peu de, de ce laboratoire, de ce même laboratoire, euh, d'où les deux, fin des, des, des deux précédents personnages. Et. Euh, et, euh, ce personnage vit dans, dans un monde, donc, qui s'appelle, euh, alors là, ça, Masterforge et Elip l'épice. Euh, et visiblement, à euh, à Masterforge et l'épice, il faut que tout le monde se barre, euh, tout le monde aille faire une ascension parce que, on ne sait pas pourquoi, mais on comprend que, il euh, euh, y, euh, y a, un danger qui, euh, y a un danger qui arrive. Et euh, bah, le personnage euh, le personnage en question qui est dans le laboratoire, euh, c'est une fille, et euh, elle n'est pas pressée pour ça puisqu'elle enquête, elle voit des choses, Enfin, euh, il y a une disparition d'un personnage qui l'inquiète. voilà, Il y, y a tout un micmac qui, qui, euh, qui l'oblige un petit peu à rester sur place. Entre temps, il euh, y a euh, deux autres personnages qui apparaissent et qui eux sont aussi en train de faire une enquête, qui sont aussi des, euh, des membres un petit peu de cette nouvelle race, hein, j'ai envie de dire. Et au final, ben, on se rend compte que euh, ben, tous ces personnages sont liés et que ben, on va se retrouver avec une vraie équipe finalement de 5, Alors, je peux pas dire de Rangers pour l'instant, mais euh, visiblement de comment je le qualifierais un petit peu de, de patrouilleurs peut-être, euh, qui euh, du coup euh, sont un peu inquiets par la disparition de quelqu'un et surtout par euh, les, euh, bah les, les ce qu'ils veulent voir, hein, ce que les images, les images vidéo qu'ils ont, qu'ils ont récupérées, donc ils décident de rester sur ça. Donc c'est franchement, si vous ne comprenez pas quand je fais la review, c'est normal, c'est très nébuleux, euh, c'est beaucoup beaucoup de nouveaux personnages. À lire, c'est franchement pas déplaisant. Euh, déjà, c'est euh, c'est bien dessiné, je trouve. Euh, c'est avec un univers à part. Ça prend le risque euh, d'aller vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Euh, véritablement de, de vraiment euh, reprendre le concept de la morphine Grid des Power Rangers euh, pour euh, faire quelque chose de nouveau. J'ai l'impression quand même qu'on reste sur cette idée de Sentai puisque euh, on, euh, on nous présente quand même euh, ces cinq personnages avec euh, une couleur différente pour chacun puisqu'on a euh, le rouge, enfin euh, la rouge pour le coup, euh, la bleue, la violette, le vert, euh, le jaune, bref. Et euh, ça s'arrête là. Euh, le cliff est très, le cliff est intéressant. Euh, C'est une bonne mise en bouche. Après, est-ce que, euh, est-ce que ça va pas perdre les gens qui déjà ont du mal à rentrer dans du Power Rangers Je ne sais pas. Pour moi, ça passe. Pour moi, ce sera donc euh, un bon petit bail, Ça me donne vraiment envie d'aller voir la suite. Mais je comprendrais fortement que les gens euh, soient, euh, euh, soient un peu, euh, soient un peu en difficulté par rapport à cette lecture.
0: Je vois Siro euh, qui nous disait euh, tout à l'heure, quand, quand j'ai posté la cover, qui nous disait le, le Samouraï de, de Power Rangers. Alors, t'as cité oui. un Turbo. Euh, putain, moi, je... Alors, je suis content. Ils ont remis euh, les Power Rangers sur Netflix. Ça, c'est cool. Ah, ils ont remis toutes les saisons bah, En tout cas, ils ont remis euh, les Mighty Morphin, puisque moi, c'est ce qui me... Ah, oui, je sais oui, pas oui, si okay. les autres... Je sais, J'ai pas regardé si les autres étaient, euh, étaient là. Et du coup, j'ai euh, enfin attaqué la saison 3. De Mighty Morphine. Ouais. Bon, voilà, c'est tout.
2: Qui est celle quand il euh, y a Rita qui fait un titre y a, y a d'amour avec Lord ouais. Z. Oui, Lord ouais, Z, ouais, qui,
0: qui, a, euh, qui a épousé Lord Z. Ouais. Ah ouais. Mighty Morphine, c'est top, j'avais été jusqu'à Zéo, j'avais arrêté à l'époque, nous dit Spider-Man.
2: Franchement, les meilleurs, c'est à, à partir de InSpace, euh, l'enchaînement InSpace, Lost Galaxy, euh, Lightning Rescue et, et Time Force, euh, c'est vraiment très très bon. Time Force notamment, mais Time Force qui se base, qui, qui s'appuie sur un matériel d'origine au niveau du Sentai qui est euh, euh, l'une des, des meilleures des meilleurs Sentai que j'ai pu voir. Hein. Time Ranger avec une Ranger rose. Oh là là là.
0: C'est ce que nous disait euh, Graf. Il nous disait Moi, euh, pas de soucis, je peux rentrer dans certains rangers. Et il nous a dit Désolé derrière. Mais non, ne t'excuse pas. Ne <rire> t'excuse pas, c'est très bien. Non.
2: La Rangeros de Time Rangers, qui était un petit peu la leader de l'équipe et qui était. Euh... Fallait pas l'emmerder, fallait pas la faire chier. Hein. Donc, euh... <rire>
0: Donc euh, ça a l'air d'être un bail hein, ce Power Rangers Universe, c'est à bien Ça a l'air d'être
2: un bail pour moi, mais je peux comprendre que certaines personnes sont un, un peu rebutées parce que c'est vraiment que des nouveaux personnages, un tout, nouveau, un tout nouvel univers, ouais, c'est pas simple.
0: Ouais, mais au moins on peut pas dire qu'ils continuent de répéter inlassablement la même formule comme dans certains ah, épisodes quoi.
2: Quand tu vois la couve, tu te dis, bon, ouais, ils vont nous faire le coup, le, le, le coup classique du crossover, tu sais, entre le, tous les Red Rangers, tout ça, bon, très bien. Et en fait, pas du tout, quoi. Donc, c'est vraiment, euh, non, on fait un truc euh, tout nouveau, quoi. Donc, euh, alors, Nicolette, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, là. Nicolette Andelfinger. Nicole, pardon, Andelfinger, euh, eh bien, kudos à elle parce que, voilà, elle a essayé de faire un truc tout neuf, quoi.
0: Et on, de ce que tu en dis j'ai quand même l'impression qu'elle a l'air de connaître un peu sa continuité Power Rangers quoi
2: ben ouais je pense je pense qu'elle la connaît très largement ou que tout du moins elle a lu tous les, 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 les comics de, du run de boom
0: bien bah ben donc euh, un bail et puis donc euh, un autre bail pour le Power Rangers 14 qui était juste avant on retourne chez DC avec la sortie du Robin numéro 9 euh, je regarde. Euh, non, mais bah je, je, tu l'as lu, Jonathan, ou pas celui-ci, du coup Je,
2: je, je l'ai lu, mais je, je l'ai pas mis en fait euh, quand j'ai fait mon, mon truc parce que je savais pas, avec toutes les reviews qu'il y avait, je savais pas si euh, pas
0: sur tête, si hein.
2: c'était la place pour en parler, quoi, honnêtement.
0: Oui, oh, bah ça reste, ça reste, on va dire la la fin de de cette première histoire sur Robin. C'est pas exactement le même arc, même si finalement on est sur le même fil rouge depuis le départ, hein, cette, euh, ce tournoi sur cette île. Donc, neuvième épisode, écrit par Joshua Williamson et avec Roger Cruz au dessin. Au bordel. Alors, j'ai malheureusement euh, pas recherché, je suis désolé, et euh, vous allez peut-être pouvoir me, me rafraîchir la mémoire, mais Roger Cruz, il était pas sur les épisodes d'avant.
2: Hein. Euh, non, je crois pas. Il me semble que c'était quelqu'un d'autre. Hein. Que, oui, Alors, euh,
0: cherche là. C'était euh... Mel Melnikov. Ouais, c'était Melnikov, ouais, c'est ça. Et là, on a Roger Cruz. Euh, Est-ce que vous pensez que c'était le même Roger Cruz euh, bah, écoute, je je sais pas, Pascal. Moi, déjà, ça m'a fait plaisir de le revoir. Roger Cruz, un mec que j'aimais bien, donc quand il dessinait les X-Men dans les années 90, notamment. Euh, son style a un peu évolué. En même temps, c'était il y a presque presque 30 ans, quoi. Ouais, 20, en tout cas, plus de 25 ans. Je sais pas en plus c'est un épisode un épisode particulier c'est à dire qu'on avait vu lors du dernier épisode et eh bien que on, on savait enfin à quoi servait ce tournoi c'était pour relâcher un démon qui va ravager la population hein, sur la fameuse Lazarus island qui euh, bah est sortie du corps du vainqueur du tournoi et euh, Robin va essayer de lui péter la gueule à ce démon. Il veut pas que le monde soit ravagé. Et puis c'est son héros, c'est c'est son boulot. Je veux dire, c'est un héros, donc euh, normal. Mais malheureusement, il va bien se faire poutrer le cul et il va euh, plus ou moins euh, tomber euh, dans les pommes, dans les flammes vertes euh, de du, 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 ce démon du Lazarus Pit, le, le fameux Lazarus Demon et la voix du meilleur fantôme de l'univers, le fantôme d'Alfred vient le relever. Et on va voir plein de, de moments où... On va revoir le début de la carrière de Batman. Où Alfred lui dit, bah « Ben non, mais regarde ce qu'il a fait ton père au début. » Donc on va voir des séquences de Year One qui vont nous être euh, redessinées par Roger Cruz. C'est assez surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Je trouve que le mec s'en sort plutôt bien. Et euh, j'ai adoré... Alors je ne vais pas le spoiler, mais... J'ai adoré cette séquence, surtout la façon dont elle finit. Quand Alfred lui dit « Mais qu'est-ce qu'il a fait, ton père, quand euh, quand il est devenu Batman quoi Qu'est-ce qu'il a fait Quelle est la première chose qu'il a faite ?» Et j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, perso.
2: Il a coulé un bronze.
0: Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, et c'est génial. « Un grave musée premier comique des X-Men lue, le Alpha euh, de l'ère d'Apocalypse, ça ne s'oublie pas. » Ah mais oui, mais oui C'est clair. » Et on souhaite une très bonne nuit un très bon réveillon à Isoka euh, qui, euh, qui, qui doit malheureusement s'en aller. Bon réveillon à toi et merci encore. Bon euh, nuit, passer Hisoka après hein. Matsuki, il faut avoir des bollocks quand même, nous dit Graf. Mais il s'en sort pas si mal. Alors c'est pas euh, c'est pas Yaron, hein, euh, mais je trouve qu'il s'en est pas si mal sorti. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan. Ouais, le dessin,
2: ça passe. hein. Bon, le, le dessin de le des de, dessinateurs précédents, c'était pas non plus foufou. Hein. Mais fou, ça passe. Pour de l'action, un titre d'action, ça, ça va. Il y a juste que Damien a quand même 18, 18 tablettes de chocolat. Bon, oh. peut-être pas exagéré.
0: Ça va, tant qu'il n'a pas des, des muscles qui n'existent pas dans les bras son Rob Leifeld. Oui, c'est <rire> sûr, on peut le voir comme ça. Pascal nous dit Williamson mille fois plus fort que Tanyon Ford. Ah, oui ah oui, oui, oui. Graf qui nous dit... Euh, Pascal nous disait Damien Alfred même mort un beau duo profondément humain et Graf nous disait même mort il est plus envie que Ghostmaker ou Punchline ça, ça ça fait mal ça oh ça fait très très mal en franchement c'est euh, c'est très très bon c'est très très bon euh... et puis bon on a un bon petit cliffhanger puisque bah le sort du démon va être réglé mais pour Robin enfin pour Damien les choses vont se corser un petit peu. Voilà. Eh ben, c'était fun et c'était cool. C'était cool. Encore une fois, c'est pas la série du siècle, Robin. Mais j'ai... Euh... On parlait tout à l'heure des, des séries des années 90. J'ai l'impression de retrouver un peu la série Robin, justement, des années 90. Où on avait euh, quelque chose d'un peu plus léger que Batman, un peu plus fun. Il y avait quand même des enjeux, mais... Euh... Ben voilà, c'est une série peut-être un peu plus teen, sans, pour être, pour... sans être pour autant bébête. Moi j'aime bien, j'aime bien ce que fait Williamson. Williamson qui a décidément... Euh, bah qui je sais pas comment il fait en fait. Il scénarise combien de titres chez DC en ce moment 10 15 C'est hallucinant le mec, tout ce qu'il écrit. Donc euh, ouais non, bah, un, un bon petit bail pour ce robin. Moi j'ai vraiment vraiment aimé.
2: Oui c'est toujours très 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 plaisant. Effectivement le cliffhanger, moi j'avoue quand même que euh, c'est un peu le cliffhanger qui relève mon intérêt. Euh, parce que je trouve que bon euh, le coup du tournoi euh, la baston euh, au bout d'un moment si tu veux ça commence vite à à me courir un peu sur le sur le haricot Et puis euh, je t'avouerai que Damian euh, en leader euh, en leader des autres là euh, bon euh, comment dire euh, j'ai un peu un peu roulé des yeux hein, euh, je veux pas te mentir euh, mais après ouais ça reste toujours une lecture plaisante ça reste toujours euh, ça reste toujours très sympathique. Euh, ouais, ouais, c'est. Alors, je sais pas si t'as donné ta note encore. Mais... Euh, oui, oui, moi j'ai dit un bail. Euh, je dirais un petit bail, ouais, aussi. Ouais, ouais.
0: Pascal nous disait euh, Pareil que Steve, une série plaisante et fun, et c'est ce que l'on demande pour une série comme celle-là. Ouais, c'est clair. Euh, Tommy nous disait sur euh, YouTube, ce que j'ai raté tout à l'heure euh, Roger Cruz a complètement changé de style, ce n'est plus l'imidateur de Joe Madurera. Moi, je préférais l'imitateur à l'original, mais après, ça fait goût de chacun. Euh, depuis X-Men First Class, mini-série sans rapport avec le film X-Men. Et euh, il nous disait également, et ça c'est pour toi, euh, Jonathan, vous avez parlé oui. de la Ranger Rose de Time Force tout à l'heure. J'ai un tout ah, souvenir de l'actrice de la version US qui, qui avait une jolie paire de cuisses. Et par ailleurs, elle est mariée avec l'acteur US du Ranger Rouge de Time Force.
2: Effectivement, Jane Scott, n'est-ce hein, pas Jane Scott, euh, qui était aussi euh, un, un sacré bout de femme, il hein, faut le dire. Elle aussi, elle rentrait dans la catégorie, il faut pas la faire chier. Euh, donc, euh, visiblement, on avait bien casté les Rangers hein, cette
0: année-là. <rire> euh, pour en revenir à la vie de Tommy, nous disait Pascal, euh, Roger Cruz a imité Madurera pendant longtemps, il a fait comme lui, il a disparu des comics. Ah mais ça trash talk pour cette dernière émission de l'année c'est quand même et moi j'aime bien j'aime bien euh, alors donc un petit bail pour toi moi aussi un petit bail voilà j'aime ah. bien j'aime bien euh, ce Robin et pourtant c'était pas gagné hein. mais euh, parce que Damien en, en héros braf, un peu de mal mais c'est pas gagné mais quand on voit la fin du Cliffhanger qu'on va bien se garder de révéler euh, Jonathan et moi alors euh, le lien avec la série d'après il est là hein. il est là mais tu
2: tu sais, Steve, il reste encore des numéros pour qu'un personnage de DC le décapite hein, et qu'on en, en soit débarrassé pour le reste des temps. Donc voilà.
1: Pour répondre à sa question, Steve, je Williamson. Actuellement, euh, je comptabilise 4 séries chez, euh, chez DC. Seulement Et ouais. Batman, euh, Deathstroke euh, Incorporated, euh, Robin et. Il euh, y en a une autre euh, que du coup j'ai oublié.
0: C'est pas lui qui, euh... qui fait Justice League Incarnate
1: Voilà, c'est ça. Justice League Incarnate.
0: Ouais. Est-ce qu'il euh, il, il fait rien d'autre Ça m'étonne. Je croyais qu'il écrivait encore d'autres trucs. Bon, c'est peut-être moi. Mais le mec le mec est partout, quoi. Le mec est vraiment partout.
1: Quatre bah, 4 séries, 4 séries c'est déjà pas mal.
0: Ouais, ouais. Non, mais je je, je, je sais pas. Je pensais qu'il y en avait plus, mais... Euh...
1: Oui, parce que Zed, il a quand même dit, qu'il en a écrit euh, 10 ou une quinzaine... Euh... Je, 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 pense que personne n'a jamais fait ça. Enfin, j'espère pas, parce que par moi.
0: Oh, Stanley à une époque! <rire> bon, bon, on euh... savait comment il écrit aussi, le mec.
1: <rire> même Ben euh, même Ben 10 nous l'a pas fait,
0: hein. Attends, il fait, il fait pas d'indé, Williamson.
1: Ah, peut-être, peut-être, peut-être qu'il fait des projets indés. En tout non, cas, non, non, chez non, DC, il neuf, il fait quatre titres. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà le, c'est peut-être celui qui en a le plus. En, en, en termes de titres réguliers. Parce qu'il y a des mois où il peut sortir des one-shots ou des trucs comme ça hein, aussi. Ça arrive.
0: Il est moins fort que Dan Mora en fait, Williamson, nous dit Pascal. Et Aaron a sorti trois numéros pour Norwell, rien que la semaine dernière, nous disait grave. C'est vrai aussi, ouais. Les mecs, ils bossent, hein. les mecs, c'est des ouf. Hein. Mm. Et euh, ouais, non, mais quand on un mec euh, du talent de, de Williamson, c'est clair que t'as envie, envie de le faire bosser aussi. Parce qu'il te remonte bien la, la branche d'essai quand même en ce moment. Hein. Sincèrement. Donc euh, le lien entre Robin eh bien la série suivante, il se fait tout seul quand vous avez le Cliffhanger. Nous allons parler de Kang the Conqueror numéro 5 Bunny, la fin de la mini mini qui vous a euh, hautement plu messieurs. Alors moi j'ai lu que pour le moment le 1 et j'ai pas fini encore le 2. Euh, J'essaie de lire un peu le soir euh, euh, avant de dormir et euh, ça parle beaucoup, c'est pas c'est pas euh, c'est pas une série facile à suivre quand tu t'endors un peu mais pour le moment, c'est foutrement bien.
1: Oui, puis graphiquement euh, enfin, franchement près, en fait. bien quoi
0: j'ai lu les deux premiers Pardon au complet en fait je, je, me, je me rappelle que j'ai ouais. lu les deux premiers au complet puisque je me rappelle de la fin du demain. Voilà. non c'est bien c'est très bien
1: donc Jackson Landing et Colin Kelly sont au scénario avec des dessins de Carlos Magno graphiquement euh, franchement oh, Carlos Magno. Magno Carlos Magno ça envoie du lourd avec encore des, des planches euh, bah, assez spectaculaires quoi. vraiment 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 très très belles planches euh, Totale découverte pour cet artiste, hein. je ne le connaissais absolument pas euh, avant cette mini série ou en tout cas euh, je ne m'en souviens je ne m'en souviens plus si je l'ai déjà rencontré, euh, enfin croisé au, au gré de mes lectures je veux dire. Euh, et pour ces pour cette team d'auteurs euh, également, euh, bah, très bonne surprise puisque franchement euh, Kang the Conqueror aura été euh, une mini série euh, très 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 plaisante à lire vraiment l'une des bonnes grosses surprises chez Marvel cette année. Euh, ça replace totalement le personnage de, de Kang, euh, bah, j'allais dire, euh, dans l'échiquier dans Marvel, puisque Kang, euh, c'est quand même un, un super vilain très intéressant de base, mais qui malheureusement, euh, à travers les années, justement, n'a pas eu euh, le traitement peut-être qu'il méritait et n'a pas eu les, les histoires euh, que 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 son potentiel euh, énorme pourrait euh, pourrait euh, bah, pourrait lui de, lui donner quoi enfin voilà donc euh, euh, là en tout cas euh, sur cette fin de mini série alors je vais le je dire d'emblée, euh, la fin de cette mini-série, c'est vraiment, enfin cet épisode 5, c'est l'épisode que j'aurais le moins apprécié, on va dire. Mais en même temps, euh, ça mettait tellement la barre très très haut, euh, les épisodes précédents, les, les quatre premiers, que bon, c'est un peu normal. Euh, en plus, il y a toujours l'effet euh, fin, de, fin de mini, donc on range un peu les jouets, c'est sûr qu'on doit remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Euh, ça reste très très bon il hein, n'y a pas de problème mais c'est juste que bon euh, voilà c'est si on aura moins de surprises certainement que pour les numéros précédents. La fin est pas hyper étonnante je veux dire elle va pas euh, non plus euh, bouleverser le statu quo de Kang. Elle est logique, elle est, elle est bien écrite, elle est euh, ma foi assez poétique enfin voilà c'est une fin qui, qui qui contentera à mon avis tout le monde. Mais voilà c'est peut-être le numéro on va dire le plus faible, euh, de la mini qui reste une série euh, une mini euh, quand même assez exceptionnelle donc euh, ça veut rien dire de dire que c'est le plus faible c'est ça reste quand même un, un une lecture une lecture très très bonne quoi cette semaine il n'y a pas il a pas à dire euh, voilà quoi. moi j'ai j'ai ai beaucoup aimé euh, cette mini euh, cette euh, remise en, en contexte du perso de Kang et euh, j'ai l'impression que c'est un perso qui va avoir euh, énormément d'importance dans les dans les mois euh, à venir chez Marvel et j'ai envie de dire tant mieux parce que euh, à l'instar de Doctor Doom, euh, il mérite d'avoir euh, d'avoir sa place quoi. Euh, Jonath, du coup, qu'en as-tu pensé
2: eh bien, je te rejoins assez... Je trouve que c'est quand même l'épisode le plus faible hein, de la mini. Euh, sincèrement, alors c'est peut-être parce que c'est un épisode bilan, quelque part, je pense qu'on veut dire. Oui, oui, oui. Euh, mais ouais, c'est un peu le, le plus faible. Après, euh, ça reste très bien et euh, comme tu dis euh, c'est euh, la mini-série parfaite pour remettre euh, tu l'as très bien dit euh, euh, Kang au centre de l'échiquier au centre du game et rappeler à quel point bah, euh, c'est euh, un méchant qui est euh, dangereux et complexe à la fois euh, paradoxal euh, qui euh, un, on en parlera après sur Timeless mais euh, qui a des motivations qui euh, euh, sont un petit peu euh, euh, sont un petit peu plus riches que simplement je veux dominer l'univers Voilà, on va le dire comme ça euh, donc euh, non non c'était euh, c'était une très très bonne euh, ouais, une
0: très très bonne mini-série alors je ouais. prends des petites réflexions que j'ai vu passer euh, Graf nous disait fin de la mini et ben franchement c'était graphiquement très très propre et le scénar était bien ambitieux donc petit coup de cœur. cette mini je suis allé l'avoir grâce à vous donc merci encore une fois pour vos bons goûts Mais merci beaucoup Graf il nous dit, ils vont écrire Colin Kelly et Jackson Landig Winter Soldier dans Devil's Reign à suivre donc deux auteurs que j'aime beaucoup hein, que là du coup les gens découvrent ce qui n'avait pas été lire les projets Star Trek ce que je peux comprendre hein, quand on n'est pas fan de l'univers mais ils s'en sortaient vraiment très bien sur l'univers Star Trek et euh, bah, les voir débarquer euh, sur des titres Marvel comme ça moi ça me fait bien plaisir et les gens découvrent un peu le talent des mecs ouais, tant mieux, je, je suis très content pour eux
2: c'est surtout les voir mettre des claques aux autres auteurs, quoi. C'est ça qui est intéressant.
0: C'est vrai que Zibizik l'avait bien remis à l'honneur avec Avengers Forever, euh, Kang. Ouais, les Avengers Forever, ça a 20 ans maintenant.
2: Ouais, ce que j'allais dire, ça a 40 ans.
0: Donc, euh, ouais, depuis Kang, il était un peu passé inaperçu, quoi. Il n'a pas fait beaucoup, beaucoup de vagues. <rire>
2: Disons que certains événements actuels dans le MCU font qu'il serait de bon ton de bastonner sur Kang dans la décennie 2020, comme on a bastonné sur Thanos dans la décennie 2010.
0: Voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est cet opportunisme, en fait. Et on va dire ah bah, parce clairement parce qu'il le... va, va être dans le cinéma. Alors, bah, que... Oui, oui, euh... alors que, tu vois, c est, c est, le problème, c'est que c'est pas le cinéma qui va se mettre à la page de ce qu'il y a dans les comics, c'est l'inverse. Et ça, ça me fait chier, en fait.
2: Quand même, enfin, je suis désolé, mais le, le timing est quand même euh, pour le moins extraordinaire d'avoir euh, cette série Kang de Conqueror et après Timeless, puis de poil après ce qui s'est passé euh, récemment. Je ne dirais pas où, mais enfin vous avez compris. Le timing est bien trouvé. Hein, euh, le hasard fait bien les choses, hein, comme
0: on dit. Hein. Parce qu'il qu était apparu dans le, sur les séries Numans avec le fils de Black Bolt et Medusa. Ouais. Et euh, Graf me J'avais essayé de relire Avengers Forever dans mes kiosques de Thor et la traduction est compliquée. Je me souvenais pas que Geneviève s'évissait à l'époque. » Donc en tout cas, ce Kang the Conqueror, pour vous deux, euh, gros bail, et euh, presque un des petits coups de cœur de l'année, si je comprends bien. Oui,
1: totalement, c'est l'un des coups de cœur de l'année.
0: On continue avec eh bien, ce qui en découle, c'était annoncé, c'est le fameux « Timeless ». Ce qui est un peu oui. le, le point de ce qui va lancer cette année, en fait, un peu comme on avait eu... Euh... Merde, comment ça s'appelait l'année dernière Incoming, je crois. Euh, Aucune fin, idée. fin 2019 qui lançait 2020. Et bien là, on a... Euh... C'était fin 2020 qui lançait 2021. Non, on... oh, je ne sais plus. Ça y est, j'ai un doute, je suis vieux. Trop tard, je suis trop vieux.
2: Alors, je, je dirais juste que j'ai pas donné ma note précédente. C'était évidemment un bail. Excuse-moi, Jorette. Non, non, je, je le rappelais. Uh, timeless Timeless, écrit par Jed Mackey, dont je vous avais parlé plutôt dans l'émission pour Moon, Moon Knight, avec des dessins, alors là c'est quand même un petit peu l'armée mexicaine, puisqu'on a euh, Kev Walker, Greg Land, Jay Marc Mark Bagley et Andrew Hennessy. Je suis un peu surpris qu'il y ait Mark Bagley, parce que pour la plupart, les dessins sont, sont finis dans... dans dans ce dans ce Salaud. numéro donc c'est un peu Salut. <rire> euh, donc euh, qu'est-ce que ça raconte Timeless Eh ben euh, là pour le coup la couve n'est pas euh, mensongère, euh, mensongère pardon puisque c'est vraiment une histoire autour de Kang. Alors euh, c'est pas non je vois pas de de mention si c'est une mini série ou pas pour le coup.
0: J'ai l'impression euh, que c'est un one shot. Hein.
2: C'est un one shot, ouais. Ah, ça s'explique alors. C'est un one shot, c'est logique. Alors du coup, euh, c'est pour donc ça, que ça que je raconte... le comparais
0: à une coming en fait.
2: D'accord. Ça raconte euh, finalement Kang. Encore une fois, c'est c'est un. Euh... C'est un titre qui s'intéresse à, à, à Kang, euh, sa nature, ses motivations, sa psyché un petit peu, euh, du point de vue euh, d'un scientifique qui s'appelle le, le docteur euh, Anatoly Petrov euh, et que Kang va chercher pour faire un petit voyage avec lui euh, pour, euh, pour la raison suivante, la raison logique après tout, euh, Kang n'a pas apprécié que le docteur Petrov fasse une ode euh, au docteur Doom dans son prochain bouquin, puisque visiblement seul Kang mérite qu'on fasse on, on fasse ses éloges comme euh, le plus grand euh, méchant euh, euh, du siècle. Voilà. Et donc le docteur Petrov est emmené euh, par Kang euh, à travers euh, à travers les âges. Hein, notamment du temps de la préhistoire où Kang torse poil décide que c'est très marrant d'aller buter à main nue un mammouth. et eh oui. Et euh, voilà, au final, euh, ben c'est 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 un titre qui, qui est surtout bâti sur la relation entre entre Kang et euh, et Petrov, euh, Petrov qui est plus un personnage euh, humain euh, terre à terre euh, face à Kang qui lui est quand même dans son euh, dans toute sa grandeur qui a quand même euh, d'autres euh, euh, d'autres aspirations et euh, il y a un gros basculement euh, dans l'épisode, il y, euh, y a un gros twist hein, euh, qui va nous amener euh, vers euh, vraiment euh, euh, le gros gros de l'intrigue avec euh, euh, bah, euh, une énorme révélation qui était plutôt, euh, plutôt bien vue, plutôt, euh, plutôt bien trouvée. Je ne vais pas vous dire laquelle, je, vous laisserai, je vais vous la laisser la voir. Euh, et donc euh, voilà, au final... Euh, bah, c'est, euh, ça reste quand même une très bonne lecture, euh, toujours avec euh, encore ce travail autour du personnage de Kang euh, et euh, cette relation avec le doc qui marche, qui marche très bien. Et euh, voilà. Je, je sais pas si Benny l'a lu du coup. Oui, oui, Beni l'a lu. Ou... voilà. Oui, oui, je l'ai lu.
1: Euh... Alors, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, euh, surtout le début. En fait, avec euh, justement les interactions entre Kang et, et ce docteur. Par contre, à la longue, j'ai trouvé ça, euh, bah, j'ai trouvé ça justement un peu longué, en fait, cet épisode. J'ai trouvé que ça, ça a été tiré en longueur. Long, ouais. euh, et c'est dommage parce que euh, sur les premières pages, je me suis dit, euh, j'aime vraiment cette idée, j'aime vraiment cette intrigue. Et euh, au bout d'un moment, je me disais, bon, allez, euh, faudrait que ça avance un petit peu. Euh... Alors heureusement qu'il y a cette fin. Euh, assez euh, ah oui. le fin, avec ce ce cliff qui annonce quand même quelque chose euh, d'assez surprenant alors je suis allé voir avec euh...
0: et bah, anniversaire c'est pour ça mm. Benny je suis pas voilà. je suis pas fan de l'idée hein.
1: ouais on, on, on verra on verra euh, on verra dans les dans les faits euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça enfin comment ça va être fait mais euh, euh, mais oui, enfin voilà, l'épisode, je, je me demandais un petit peu où allait Jed McKay, quoi, au fur et à mesure de son épisode, puisque finalement, quand tu arrives à la fin, t'as l'impression d'avoir lu plus un one shot que la première partie d'une mini. Je sais pas si t'as eu cette impression aussi, Jonathan. Ben c'est un, un one shot que... au final. C'est pas la, la première partie d'une mini. Ah non, c'est un one shot. Ah bah, ah bah, alors, bah alors autant pour moi. Autant pour moi. Euh, je pensais lire effectivement la première partie d'une mini série Timeless. Non non, bah alors. Euh... Si c'est un one shot, bon bah ça fait quand même le boulot du du one shot, même si ça ça tire un peu en longueur. J'ai trouvé que c'était euh, c'est long, ouais. long ouais c'est long. On pouvait aisément se départir de quelques pages sans que ça ne change quoi que ce soit.
2: Ouais, mais il fallait donner un peu de page à Marc Bagley un petit peu pour finir le mois, j'imagine.
1: Ouais. Non, par contre moi ce qui m'a fait bondir, c'est ce qui arrive après donc les le, le, les pages du du, du comics, c'est-à-dire que on te montre toute une série d'événements. Donc on connaît, hein, uh, Devil's Reign, uh, Avengers Forever, Death of Doctor Strange, etc. On te les rassemble tous et on te dit qu'en gros tous ces tous ces événements, donc toutes ces tous ces micro événements, vont amener à une espèce d'événement global. Et ben moi je trouve que cette euh, cette manière de faire, ça me fait furieusement penser au Marvel Cinematic Universe avec une phase composée de plusieurs films qui amènent un gros film de fin quoi de 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 phase quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais euh, j'ai l'impression que le les comics là se, pour 2022 euh, se euh, euh, comment dire se se transforme enfin prennent la, la la même base que la la production cinématographique quoi c'est à dire que j'ai l'impression que Marvel va partir sur différentes phases donc là euh, je sais pas comment ils vont appeler ça mais en gros on a euh, tous ces événements pour cette phase là et ça va se conclure par cet event qui s'appellera Judgment Day, visiblement. Voilà. Qui sera la culmination de, tout, de tous ces petits events qu'on est en train de lire actuellement. Et c'est ça qu qui m'a lui... fait un petit, un petit peu bondir, quoi. C'est ce concept de... Cette espèce de... Je suis pas fan, moi, du tout, de cette, de cette manière de faire, en fait.
0: Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai quand même l'impression qu'on a des choses qui se passent dans le, dans le multivers ou je sais pas quoi, et on a déjà eu un peu cette résolution avec Secret Wars euh, il y a 6 euh, ans maintenant, bah, c'est 2015 Secret Wars, on a déjà oui. eu un peu ce principe là je sais pas, encore, encore le multiverse ou je sais pas quoi
1: bah, En fait j'ai l'impression que c'est euh, concrètement, là, je, je vois pas par exemple le lien vraiment entre Devil's Reign et Death of Doctor Strange euh, je suis persuadé qu'au final il n'y aura pas vraiment de lien entre tous ces events, mais que par un coup de baguette magique ils vont te, te prétendre que, euh, bah si, en fait, tout est lié, parce que, euh, je sais pas, ils vont te sortir un personnage de nulle part euh, qui va lier plus ou moins de manière totalement artificielle ces événements ensemble, euh, qui sera dans Judgment Day, quoi. Mais pour moi, ça prend vraiment le schéma des films, parce que finalement, les films Marvel, t'es vraiment pas obligé de les voir tous, quoi, en gros. C'est toujours le piège, c'est euh, une, fausse, une, fausse, une fausse impression pour te, pou pour te pousser à tout voir. Euh, mais en fait, tu te rends compte que quand tu les as tous vus, bah, t'aurais pu simplement euh, voir juste les Avengers. Ça n'aurait pas gâché ta ton visionnage pour autant, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment, euh, c'est vraiment très artificiel. Et j'ai l'impression vraiment de voir cette même construction maintenant dans les dans les comics, quoi.
0: Jonathan, ton avis là-dessus
2: Ah oh bah oui, oui, oui. Il euh, y a un peu, il euh, y a un peu cette idée-là. Ça m'a pas. Ça m'a pas choqué euh, sur euh, sur euh, sur cet épisode-là. Après, euh, bon, les teasers. Euh... Ouais. Bah,
1: j'ai l'impression qu'en fait, il y a plus de séries à proprement parler. C'est que des des micro événements. C'est-à-dire que regarde, par exemple, Amazing Spider-Man, on te met Amazing Spider-Man Beyond comme si c'était finalement un événement, alors qu'en fait, c'est la série régulière qui s'appelle simplement Beyond en ce moment. Mais là, c'est traité euh, limite comme un événement et on transforme tout. Par exemple, Daredevil, finalement, la série s'est arrêté pour l'instant. Et on te sort d'Evolve's Reign, qui est ni plus ni moins, comme vous l'aviez dit la dernière fois, la continuité, en fait, de Daredevil. Mais ils, en, ils le transforment en mini-événement pour, euh, sans doute, vendre, effectivement, plus de comics. Mais Et euh, moi, longtemps. je trouve ça très, ça... Artifici tr très euh, artificiel, tout ça, quoi. Trop Mais artificiel. Ça
0: fait, ça fait longtemps déjà qu'on avait vu qu'ils voulaient imposer le truc en format un peu saison. Comme à ouais. la télé.
1: Oui. Bah, là, voilà. c'est totalement ça. Euh, je dirais même c'est euh, cinématographique. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment ça, à ça que ça me fait penser.
0: Euh, Spider-Man nous disait « Mais pourquoi vouloir caler son schéma sur le MCU alors que 99% des gens qui regardent le MCU s'en des comics
1: ?» Exactement. Mais ben oui, ben oui. c'est toujours ça. Toujours ça. Euh, et inversement, je dirais, à plus forte raison, nous, lecteurs de comics, on s'en fout complètement du MCU.
0: Graf répondait ben « Maintenant, les spectateurs ciné sont tous des « experts » avec des guillemets du « multiverse ». Ce à quoi Spider-Man répondu, alors qu'ils ont découvert le multiverse avec la série Loki. Voilà.
1: D'ailleurs, euh, Hulk Thor Banner of War, avec oh, ce là, teaser là. là,
0: là Qu'on ça... nous avait partagé cette semaine sur le Discord, mais ça oui. pue la bite
1: bah, Ça fait surtout penser à Thor euh,
0: Ragnarok. Mais attends, mais ça, ce truc là me donne envie de vomir quoi.
1: J'ai l'impression de voir une adaptation de Thor Ragnarok. Alors là, c'est l'inverse. C'est plus les comics qui vont inspirer les films. Et c'est ça qu'on redoutait. C'est les films qui commencent à inspirer les comics. Parce que là, c'est totalement du Thor Ragnarok sur papier, quoi.
2: Après, Thor Ragnarok, il y a quand même un peu de World War, World War de Hulk aussi. Enfin, ou Planet Hulk, je sais pas. Il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi ça. Mais là, euh, re revoir, enfin, si tu veux
1: voir Thor face à Hulk dans une arène, tu penses forcément à, à, à Thor Ragnarok. Tout de suite. Plus qu'à World War Hulk. Parce que Thor n'était pas là, dans World War Hulk.
2: Ah non, je pense à un mauvais épisode de Jason Aaron, aux Avengers. Aussi, aussi.
1: Mais euh, d'ailleurs, je sais pas qui fera Hulk Thor, Banner of War, je, je ne sais plus. Hein. Là, il n'y a pas le nom des euh, des équipes, euh, des équipes créatives. Euh, mais enfin voilà. Non, enfin, c'est parenthèse, mais euh, moi ça m'a ça m'a un peu agacé. Quoi, je, voilà. Pour moi, les comics ne sont pas, ne devraient pas fonctionner comme les films.
0: Bon, bah, euh, du coup, pour ce timeless, votre note finale, messieurs, pour que l'on puisse avancer. Alors, ce sera un petit bail, non Oui,
1: un petit bail, quand ouais. même. Un petit bail, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On passe un bon moment.
0: Eh bien, on va continuer avec un autre titre d'essai. Euh... Ah, J'attends quelques. Alors, je reprends, pardon, quelques trucs qui, oui. euh, qui, qui sont passés sur le chat. Graph Musée de Donny en mode automatique. Euh, voilà, Donny Kate, il s'en bat les couilles de Hulk, nous disait euh, Spider-Mat. Euh, J'attends les épisodes avant de me prononcer, mais apparemment oui, c'est Donny Kate qui va faire banner au foire. Après, quand on regarde le banner, enfin euh, le Hulk que l'on voit sur l'espèce de cover que l'on a, ou en tout cas un poster preview, c'est le Hulk de Hulk. C'est le Hulk de la série actuelle, oui. Donc, bon. Moi, bon, il y a de la cohérence, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas être cohérent. Déjà un minimum. Allez, on passe à Réfrigérateur Full of Heads qui sort chez euh, DC dans le Black Label mais aussi le Joe Hill Comics, euh, le Hill House Comics, pardon, donc on ne sait plus dans quel label c'est en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'au bout d'un moment on ne sait plus. Réfrigérateur Full of Heads qui est euh, écrit par je reprends les crédits, pardon, euh, Rio Ewers, dessiné par Tom Fowler, avec une, un ancrage de Craig Tailferre. Taylor, pardon, Taylor et Tom Fowler, excusez-moi, c'est euh, écrit euh, dif difficile à, à, à prononcer, euh, Taillefer, ah peut-être Typher, oui Tyfer. c'était un I mais on aurait dit un L, bon bref, donc c'est Craig Tyfer. On avait euh, donc bah, le, le principe de la série qui nous avait été dévoilé vraiment dans, dans l'épisode 1 et 2, et euh, les deux nous permettaient de voir où allait partir la série, on avait ces deux agents un peu sous couverture qui venaient pour enquêter sur cette H, EH, hein, cette H EH que vous avez vue dans euh, la première série Basketful of Eight, Heads, pardon, qui quand on coupe les têtes, eh bien euh, fait que euh, bah, les têtes continuent de parler. Et on avait eu une séquence de massacre à la fin de l'épisode 2 avec le chef des bikers qui se faisait euh, trancher la tête et qui essayait de s'enfuir, mais euh, se retrouvait perdu au milieu de la, de la forêt. Et il va euh, bah, continuer d'essayer de rejoindre la chef celle qui leur donne les ordres. Parce qu'ils sont à la recherche de cette EH. Et on va comprendre un peu pourquoi ils sont à la recherche de cette EH. Il faut regrouper le set de quatre artefacts. Et on va découvrir les artefacts. Parce qu'on avait vu June revenir dans l'épisode précédent. Et June a été enlevé par le gang de bikers. Parce que la chef veut savoir où est passée cette EH. Et June est la dernière personne qui avait cette EH. Et on va voir donc les quatre artefacts qui vont nous être décrits avec leur pouvoir. Beaucoup d'inventivité, beaucoup de, de, de délire, et c'est vraiment, vraiment très très fun. Surtout que bah, la suite nous promet une énorme baston, parce que la, la couverture des deux agents est en train de tomber, petit à petit. Ils commencent à ne pas se faire d'amis euh, de façon locale, puisqu'on avait déjà le problème avec les bikers, maintenant c'est le problème avec la loi. Mais euh, cet épisode va beaucoup se centrer sur la, la chef Erika Fury donc la leader des, des, du groupe de, de motards qui s'appelle les Berserkers, franchement, ça, ça déroule bien, ça avance tranquillement. sans. Alors, ça fait pas du surplace, ça va pas non plus à 100 à l'heure, mais j'aime beaucoup Full of Heads. Alors, il y a, y a Spider-Man qui nous dit euh, « D'abord, j'ai cru que c'était une blague, euh, le, le réfrigérateur full of heads avec la, la cover. Euh, c'est surtout que revenir avec ça après avoir fait Basketful, ça me faisait un effet de tome 2 en mode nanar. » Mais pff, non, pas vraiment. Déjà, c'est pas écrit par, par Joe Hill mais je trouve que le, le pitch est parti sur une bonne idée de continuer l'univers et de le développer un peu de rajouter des trucs on est un peu plus dans le mode action mais je trouve pas que ça fasse nanar c'est plutôt pas mal alors oui il y a des idées nanar hein, le, la tête de requin tout ça ça fait un peu nanar mais ça fait grandiloquent en fait c'est plutôt fun et c'est plutôt solide c'est pas, pas en mode je m'en bats les couilles voilà bah c'est tout euh, ce que j'ai à dire grosso modo tu l'as pas lu Jonathan hein, ce 3 ni toi non,
2: j'ai eu les deux premiers et euh, j'avais, euh, j'ai beaucoup aimé.
0: Et toi, donc, plus dire, tu n'as pas eu le Tu, tu n'as pas lu le 3, je crois pas. Donc voilà, un, un petit bail. Moi, j'aime beaucoup ce que fait la série. Alors, on verra ce que, ce que ça a donné. Si ça passe cassé ailleurs en route, mais pour le moment, en tout cas, ça reste, ça reste engageant. C'est, euh, à la rigueur, le problème serait peut-être Tom Fowler qui est pas incroyable au dessin. C'est correct, mais euh, pas incroyable. Ouais. Pas et ouf. Euh, le coup du cerf qui tient la tête. C'est pas mensonger, c'est juste raconter différemment, mais c'est pas mensonger. Allez, on continue avec, euh, eh bien, la blague, la blague. Parce que Jonathan, hier, m'a dit, oui, euh, petite bite, t'as pas été lire Joy Operations 2, moi j'y suis allé. Ah si, je l'ai lu maintenant. Donc, pas je sûr. me suis dit, allez, je vais pas le laisser tout seul là-dessus, j'y vais. Et horreur, horreur de découvrir sur le conducteur que j'étais le seul à l'avoir lu me suis dit, putain, je me suis tapé cette merde de Bendis tout seul. Bon, Jonathan. Ah la oui, vue. bah oui, attends. Fucking Jonathan. Alors, je vous préviens, la review va être courte. Hein. Cri, si on veut, par Michael Bendis. Dessiné par Stephen Byrne, qui doit, je pense, participer au scénario. Putain, le 1 avait été une torture à lire. Ouais. C'était vraiment mauvais. C'était ah mauvais. Oui. Le 2 est pareil. C'est dégueulasse. C'est nul.
2: C'est insupportable.
0: C'est. 28 pages. bon, peut-être un peu moins, allez, 25 pages. Alors, de chasse. Allez, je vais, je vais je vais replacer le pitch vite fait. On a cette meuf qui s'appelle Joy, hein, qui gère enfin qui est un peu la, la chef protectrice de euh, du de la responsable de son de son univers, de sa ville, on sait pas trop comment ça marche parce que on va pas chercher à trop dévoiler les trucs, hein. ce serait ce serait quand même bizarre d'expliquer comment le monde marche dès l'épisode 1 ou 2, hein, quand même. Faut que les gens devinent. On va garder des surprises pour la suite. Ah, mais si je comprends pas comment marche ton univers, mec, je... on ne sait pas si ce sont des réalités, on ne sait pas si ce sont des si ce sont des villes-États, on, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que chaque enfin, on va dire chaque nation, on va les appeler comme ça, à défaut d'autre chose, chaque nation est gérée par un dirigeant qui ont plus ou moins des accords pour que euh, tout marche de concert pour tout le monde. Sauf que, euh, eh bien, euh, merde, c'est comment ça s'appelle Miss Menteuse Putain, ce nom de chiasse ouais, Miss monteuse Elle euh, a décidé de faire un putsch et euh, bah de, de prendre un peu le pas sur tous les autres. Et un habitant, en tout cas un des, des, des défenseurs d'un chef, en gros le garde du corps d'un des chefs d'une autre nation, a eu vent de ce plan et décide de rentrer dans la tête de Joy, notre personnage principal, qui est donc, elle, la protectrice de, de, de la chef. C'est c'est bord, le bordel à raconter, je suis désolé. Hein. Et de lui dire, ah oh là là, ta chef, elle va faire n'importe quoi. Elle va faire en sorte que tout le monde crève. Il faut que tu nous aides à l'arrêter. Sauf que Joy a dit, ben bah non, je m'en fous, moi, en fait. Et donc, tout l'épisode, pendant 25 pages, c'est Joy qui dit, na, « Nanana, je t'écoute pas !» Et l'autre qui fait, « Mais écoute-moi, on va tous mourir na, !»« Nanana, je t'écoute pas !» 25 pages comme ça. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. C'est pas possible. C'est pas possible d'écrire aussi mal. C'est pas possible.
2: Non, puis ça raconte rien en fait. Parce que, indépendamment de, de ce dialogue infernal entre Joy et cette voix intérieure dont on essaie toujours de savoir euh, qui elle est, euh, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus sur euh, euh, le, le trust, hein, j'imagine qu'on peut le dire comme ça, l'entreprise, le, la Big Corporation pour laquelle travaille, euh, travaille Joy, pour laquelle Miss Manteuse est la, la propriétaire. On ne sait pas trop non plus ce qui se passe dans ce monde, à quelle époque on est, enfin. On connaît rien du système politique, on connaît rien des enjeux, on... et en fait, on ne sait rien de ce que va raconter Brian Bendis, à part un dialogue de sourd, de sourd entre Joy et sa voix intérieure. Ça fait un peu léger quand même. Hein
0: c'est vrai, c'est... Franchement. Mais putain, je veux dire, on a quand même une séquence qui dure dix pages, où la meuf s'autoshoote avec un espèce de calmant, on sait pas trop ce que c'est, pour s'endormir. Pour pas entendre la voix. Et elle se réveille, elle fait « Oh, il n'y a plus la voix. » Et la voix elle fait « Bah si, je suis toujours là. » Oh, elle se re shoot derrière pour se réendormir avec le même effet nul. Mais putain, mais comment on peut écrire ça et se dire « Je fais de l'art. »« Je vous raconte un truc. » Comment on peut oser encore s'appeler scénariste et créateur en écrivant de la merde pareille Mais à ce niveau-là, le mec nous troll. Il peut pas clairement arriver en fin de journée... Et se dire, oh, j'ai fait un truc génial. Je suis trop fier de moi. Le mec, il peut pas se regarder dans une glace en disant j'ai fait le. J'ai fait le meilleur. Là, j'ai sorti le meilleur de ma production. C'est pas possible. Ce mec a un grain. Il est fou.
2: Alors, au bout d'un moment, Steve, il y a quand même aussi le travail des éditeurs, quoi. Tu vois, quand t'es éditeur, euh, t'as le droit aussi de lire ça et te dire, bon, euh. Il y a un petit problème là quelque part mon cher Brian Elle est où l'histoire globalement Tu
0: vois Mais je, fin, Franchement là ces deux épisodes Pouvaient être réduits en un Sans problème quoi Ça tire en longueur c'est Tous les défauts de Bendis ça, 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 Vraiment ça tire en longueur pour rien je vois euh, les gens qui disent euh, sur le, le chat. Euh, pourtant, il a fait des bons trucs avant Bendis, mais là, il faudrait vraiment qu'il arrête les comics. Bah, de arrêter, je sais pas, mais au moins prendre une vraie pause, quoi. Il faut une année sabbatique pour qu'il se recharge créativement parlant.
1: Il va pas arrêter la Justice League là, justement.
0: Là. Ça nous ferait des vacances.
1: Bah, il me semble. Hein. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça passer. Alors, je sais pas si euh, ça peut être corroboré par des gens du chat. Moi, euh... ça
0: m'étonnerait pas que, que DC le fout dehors. On a déjà le mec qui a, re, qui a viré toutes ses créations, tous ses créateurs hondes, parce qu'il s'était chez Marvel quand il avait chez DC, il a amené tous ses créateurs hondes avec lui chez DC. Là, il les a tous balancés chez Dark Horse. Ça m'étonnerait pas que le mec se barre de DC, en fait. Mais ça a été un, un, un échec cuisant chez DC, Bendis.
1: Ça a été un total non-événement. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout, quoi, finalement, de ce qu'il a fait chez DC. Tu
0: te rappelles les, les, les pages promo qu'on avait « Bendis is coming
1: » Oui oui ça c'était avant qu'il commence sur Superman après en quelques mois tout le monde s'est dit bon c'est de la merde euh... et puis quand il est parti de Superman enfin, ça n'a pas fait grand bruit quoi. quand il est arrivé sur Justice League j enfin, je, je, je connais personne qui, qui, qui suit Justice League
0: Le Donc, mec euh, a voilà, chié sur la dit. Légion
1: Ouais bah, au fait, il aura juste servi, effectivement, à éventuellement faire lire d'anciens épisodes de La Légion à un certain lecteur. J'ai l'impression que Sam est allé lire euh, euh, d'anciens épisodes de La Légion, donc au moins, ça aura servi à ça. Mais par contre, euh, oui, ce qu'il a fait ouais,
0: lui... Oui, mais il avait euh... envie de Légion avant, en fait. Il a, pris... il a lu Bendis parce qu'il y avait que ça qui sortait, en fait. Mais il avait mmh. une envie de Légion. Et comme il y avait que mmh. ça, bah, il s'est jeté sur ça. Mmh. -ce dit mais mais j'ai l'impression... J'y ai pas cru une seconde à Benicio et DC, C'était une des pires nouvelles à l'époque.
1: Ouais, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fout et que oui, ça fait a fait largement un gros bid quoi. Ça fait aussi un bid, enfin ça, ça fait un bid aussi conséquent que euh, le fameux All Star euh, Batman euh, de euh, Snyder et, euh, et John Romita Jr. Ouf. Et si vous vous en souvenez plus, bah c'est ouais. normal.
0: Euh, Spider-Man qui confirme, oui, il arrête sa JL. Il nous disait, son, son Superman était sympa, surtout son event Leviathan Ouais, je sais pas, j'y suis pas allé, quoi. Magic Toad nous dit sur, euh, sur YouTube, Bendis chez Dark Horse, ça fait mal au Dersh.
1: Leviathan, franchement, j'ai lu le premier, euh, la première partie, parce qu'il y a eu un, il y a une suite, euh, je crois. c'était correct, mais c'était pas, c'était pas non plus hyper transcendant, quoi. Honnêtement, euh... Et j'ai oublié dans les grandes largeurs euh, ce qui s'y passait.
0: Marvel était content de son départ, mais ils ont souhaité bonne chance à DC, nous dit Pascal. Whisky Jack nous dit, ça me rappelle aussi Straczynski sur Superman et Wonder Woman. Sauf que là, j'en attendais quelque chose. Ouais, ça n'avait pas été ouf hein, sur, sur Superman, Straczynski, malheureusement.
1: Non, euh, très clairement... Euh... Très clairement, c'était très décevant et euh, d'ailleurs il était parti euh, des deux titres. Hein, euh, il était parti des deux titres, il avait été remplacé. Euh, c'était pas, il a, il a, pas terminé son, son, run quoi.
0: Vivement la collab Bendis-Mignola nous proposait sur Oh merde, Oh merde, putain ça, ça serait moche.
1: Bendis sur Hellboy. <rire> Bendis Bagley. Comme bon ah non, temps.
0: arrête, arrête, pitié. Et avant de se barrer, ce connard a fait grandir John Kent. Eh oui, mais oui, oui, Spider-Man. Eh oui. Et puis il nous a changé les origines de Superman. Hein, la description de Krypton. Voilà. Merci Bendis. Merci. Alors ça pour le fait autant il va Tom Taylor.
1: Détail, hein. Autant Tom Taylor est populaire euh, sur Nightwing, autant je suis pas certain que sa rencontre. Euh, un grand succès en fait, ça, son Son of Superman.
0: Je sais pas, j'ai pas regardé les chiffres de vente. Je sais pas du tout. Oh, bon, c'est une grosse merde, hein, ce Joy Operations évidemment. On ouais. attend vraiment le cliff pour que ça bouge un peu et non mais honnêtement, c'est une torture à lire. C'est vraiment pourri, hein. vraiment 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 pourri. C'est Grant Bendis qui a écrit Ultimate Spider-Man, ne l'oublions pas. C'est fou cet écart de Spider-Man, ouais, ouais. Euh, Graf Musée, qu'il devrait refaire du polar réaliste avec Humming, mais ben, ce serait tellement bien. Bref, gros passe. Gros passe. Et puis, franchement, c'est pas, pas si ouf que ça visuellement. Non. Il y a deux trois tentatives, mais bon, c'est pas, pas incroyable. Allez, on retourne chez Marvel et là, on attaque le gros Devil's Reign numéro 2.
1: Oh, attaque oui, le gros, tu dis ça pour le, pour le caïd Oui, arrêtez de Je lui ai recouché. <rire> euh, donc, euh, oui, Divolz Reign numéro 2, euh, par Chips Darsky, Marco Cic Checeto au dessin, ou Keceto d'ailleurs, je ne sais pas en fait. Keceto, la coquette. <rire>
2: oui.
1: Alors, euh, Qui co Pardon Qui Qui quoi Quête. Oui <rire> Oui, ok, d'accord. <rire> Merci, Jonathan. Euh, à la colorisation, on retrouve Martio Meniz euh, et un lettrage de Clayton Coles. Voilà, comme ça, on aura fait la, la totale. Euh, donc, ou Coles, d'ailleurs, je ne sais pas comment on le prononce. Euh, donc, euh, oui, euh, suite de euh, ce Devil's Reign qui, pour sa première partie, m'avait... Euh, J'étais le seul à pas mettre un bail, justement, puisque pour moi, c'était une espèce de, de pot-pourri de plein de trucs qu'on avait déjà vu dans des events Marvel. Et ça me ramenait à Civil War et à plein d'autres choses, au Dark Reign, etc., etc. Et je trouvais que c'était un petit peu du réchauffé. Et bien là, deuxième épisode, et ma foi j'ai trouvé euh, justement que ça se recentrait beaucoup plus sur les intrigues autour de Daredevil, autour de la série, euh, la série, la série, euh, la série phare quoi, le, la, la série, la série Daredevil quoi tout simplement, de de Chibzarski. Donc euh, là, on retrouve beaucoup plus, bah effectivement, ce sympathique, Caïd, euh, avec, euh, on en apprend un peu plus sur ses euh, sur ses motivations. Enfin, sur ses motivations et surtout sur les, les moyens qu'il va employer pour arriver à ses fins. Euh, on avait déjà vu dans la, à la fin du numéro 1 euh, ce qu'il avait, euh, qu avait entrepris. Et là, on comprend mieux euh, à quelle fin il va utiliser euh, ses nouveaux pouvoirs, on va dire ça comme ça. Et de leur côté, bah, la, la résistance euh, s'organise hein, puisque il euh, y a une espèce de rassemblement des, des grandes euh, têtes pensantes des, des Avengers, donc Tony Stark, Luke Cage, euh, Captain America, donc Steve Rogers, qui repartent euh, au manoir, plutôt qu'ils repartent dans les sous-sols du manoir puisqu'on apprend que en fait ils ont toujours une base cachée euh, là-dedans. Euh, et euh, ils vont euh, ils vont entreprendre un, une discussion euh, pour savoir comment ils vont euh, se dépêtrer de cette situation puisqu'on rappelle quand même hein, dans, le, dans le premier épisode Wilson Fisk a décrété que les super héros n'étaient plus les bienvenus à New York euh, et euh, il a reformé les Thunderbolts pour les traquer et euh, les euh, les jeter en prison si jamais ils euh, ils commettaient des des troubles à l'ordre public on va dire ça comme ça et il y avait eu notamment cette espèce de déclaration publique de, de Luke Cage qui avait fait grand bruit. Et justement, euh, dans cette discussion avec les Avengers, euh, eh bien, euh, on voit un twist euh, qu'un de nos auditeurs avait vu venir, ou en tout cas qu'il avait, euh, dont il avait émis l'idée. Et eh ben, ça arrive dès ce second numéro, donc euh, on va pas révéler de quoi il s'agissait, mais en tout cas euh, c'était bien vu et effectivement ça prend cette direction. On retrouve aussi les 4 Fantastiques, puisque dans le premier épisode, on rappelle que le Docteur Octopus s'était emparé de euh, la base, enfin le, 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 le Baxter Building tout simplement, la base des 4 Fantastiques. Et d'ailleurs on va voir pourquoi euh, pourquoi le Docteur Octopus s'est emparé euh, précisément du, du bastion des 4 des Fantastiques. Euh, voilà, il, il va y avoir pas mal de, pas mal de, de choses euh, qui vont se préciser dans ce numéro que j'ai trouvé euh, beaucoup moins bordélique que le premier, hein. là on, on recentre un petit peu le, le, le propos il euh, y a aussi toute une partie on le voit en couverture hein, avec, euh, avec Spider-Man, alors pas avec Peter Parker évidemment, alors ça c'est plutôt bien fait c'est plutôt appréciable euh, il est euh, dit, il est euh, référencé que Peter Parker euh, est à l'hosto et que donc c'est Ben Reilly qui, euh, pour l'instant, a repris le, 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 le costume de Spider-Man. Et donc, c'est Ben Reilly qu'on va retrouver dans une situation un peu périlleuse face à l'un de ses ennemis euh, de toujours, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, en tout cas, euh, on va avoir pas mal de petites révélations aussi sur euh, bah, les divers plans de, de Doc Ock. Et voilà. en gros, en gros euh, tout ce que contient ce, 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 ce numéro 2 euh, sans trop en dire hein, puisque sinon on va rentrer dans le dans le lourd, dans le spoiler. Euh, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus euh, ouais, beaucoup plus euh, ça ça partait moins témoin dans tous les sens et euh, je, je vois mieux ce que veut raconter euh, Chips Darsky et ça m'a fait plaisir qu'il revienne un petit peu aux bases euh, qu'il se recentre un petit peu en fait euh, sur euh, sur le côté euh, d'Ardeville et euh, et Wilson Fisk quoi. Je, Donc, je vais vous laisser la parole.
2: Oui, ben bah, écoute, euh, très bon numéro 2, encore une fois. Euh, moi, de toute façon, dès le premier numéro, dès numéro 1, je trouvais que, euh, toute cette intrigue en au autour de, un peu, cette ressuscité de civil voir, la, 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 registration, enfin, je sais plus comment ils disent, là, le, le recensement, on va dire, de, des de, de super-héros de leur identité secrète, moi, pour moi tout ça c'est un peu un écran de fumée que qui était allumé par par le le kingpin pour pour faire son petit, son petit plan de son côté et euh, effectivement ce numéro 2 le, le montre et clairement, oui, on est, euh, on est de toute façon sur la suite de euh, du run de Vol par par Chips euh, pendant 36 numéros. Il nous a un petit peu écrit en parallèle euh, Daredevil et le Kingpin. Ils n'ont pas vraiment euh, interagi euh, entre, eux, on va dire, de de manière euh, euh, frontale. Frontale enfin euh, quand il, finalement quand on les a vus l'un avec l'autre c'était pour euh, la, la bataille d'Eskitchen de euh, côte à côte euh, donc voilà le kingpin abat ses cartes les unes après les autres on sent qu'il a il a préparé son plan de, depuis un moment écoute euh, moi j'ai bien aimé euh, cet épisode j'ai bien aimé le passage avec euh, la discussion entre euh, le kingpin et, euh, et Electra euh, c'était plutôt euh, plutôt bien amené ça montre quand même que Wilson euh, n'est pas né de la dernière pluie non plus puis bon euh, Electra dessiné par euh, euh, par Keketo ça reste quand même toujours un musty il euh, y a effectivement le ce petit bif entre Luke Cage et, euh, et Tony Stark hein, qu'on qu qu oublie un peu franchement euh, après deux numéros j'ai pas grand chose à dire de plus que c'est bon hein, en fait hein
0: alors je, je je disons quand tu disais tout à l'heure que euh, tu trouvais le côté un peu civiloire etc que tu avais peur qu'on reparte là dessus bah, je trouve que dans cet épisode on est totalement là dessus quoi avec ce qui arrive au cas de fantastique etc enfin j'ai vraiment l'impression de revoir un peu ça ça me dérange pas mais disons que je trouve que le sentiment est encore plus exacerbé dans, dans ce deuxième épisode le plan du kingpin je trouve plutôt cool les révélations concernant euh, Electra qui nous sont teasées. Putain, j'ai envie d'en savoir plus parce que là, je suis intrigué. Il y a, ah quand, oui. même, il y a quand même une chose, moi, qui me, euh, où j'ai lu, j'ai relu trois, ah, j'ai trois fois la phrase. Je me suis dit, attends, de quoi il parle là Quand il nous a parlé de de, 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 du recrutement, je vais pas dire le mot. Vous, vous savez de quoi je parle Si vous avez lu l'épisode. J'ai fait quoi Attends, 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 j'ai pas compris. Je me demande si nous parle de l'original parce que elle, c'est la nouvelle Ou est-ce qu'il y a quelque chose caché dessous Il y a un tel double sens, et j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose caché là-dessous, il y a un tel double sens, je ne sais plus. Ça, ça m'a rendu fou. J'ai fait quoi Quoi, 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 quoi Comment ça De quoi je peux vraiment pas Attends, le sur dire je veux sur, pas quel, euh,
1: sur quel personnage du coup sur quel sur ah bah c'est euh,
0: la, la discussion entre, euh, entre Electra et, euh... et Kingpin euh, vraiment au tout début mmh. du numéro quand il parle qu okay, okay. Mmh. chercher à recruter quelqu'un mmh. et, et, et euh, par rapport à un personnage original et, et, je, et je sais pas où il veut en venir et, et ça m'intrigue le choix du nouveau maire en tout cas de celui qui se présente face au Kingpin il y a tellement de bons trucs le plan de le plan de de de, de auto même si je n'aime pas auto version film ça m'emmerde ça m'emmerde vraiment
2: ben, Surtout que c'est pas l'auto qu'on oh, a dans oh, Amazing oh. Spider-Man donc euh, au niveau du au niveau du design ouais mais par contre niveau niveau
1: plan euh, c'est celui qu'on a depuis depuis longtemps
0: ouais ah oui non mais c'est c'est juste son design je c'est le design du symbiote ah oui, Universe. Ouais. ça ils peuvent se le foutre au cul et se torcher ouais. avec les sketchbooks je ne veux pas voir ça en fait il y a un design de personnages, arrêtez de changer les personnages pour qu'ils correspondent au film ce n'est pas dans ce sens là que ça marche je, je crois savoir les, les, j'ai une petite idée sur les personnes qui voudraient voir euh,
2: machin, je sais pas qui non mais en, en tout cas,
1: euh, en tout cas euh, ce design bizarrement euh, était dans les pages des comics euh, en 2004 à l'époque de la sortie de, euh, du second euh, volet par Sam Raimi comme par hasard. Ouais, mais non. Donc on a déjà vu Doc Ock euh, designer comme ça dans les pages des comics. Ouais, oui, mais ça m'emmerde. Bon... Ça oui, m'emmerde à l'époque, ça m'emmerde
0: en C'est euh, je, je trouve que c'est fait en dépit du Quel bon sens. Ce n'est pas aux comics non, mais... à ressembler au film.
2: Non, mais surtout, euh, oui, oui. on pourrait quand même ouais. demander, hein, c'est pas une immense demande que d'avoir une espèce d'unité graphique. Entre le docteur Octopus qu'on voit dans les images d'Amazing, dans les cases d'Amazing Spider-Man et celui qu'on voit dans Devil's Rain. Reign. Ah oui, oui ah, bah,
1: là, bah là, totalement. Pas... Ouais, là, c'est pas, c pas ça. le même du tout, quoi.
2: On n'est pas obligé, voilà, de, de tout changer. C'est un peu, c'est un peu débile. Oui, est,
1: ce, qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est dommage, c'est qu'en plus, il est de retour dans les, dans les deux titres au même moment. Et là, je vois pas du tout comment euh, comment le, le même octopus, ça euh, se demander si c'est le même quoi en fait.
2: C'est comme si là on avait Wilson Fisk donc dans Devil's Reign et que dans Amazing Spider-Man, le mec il avait perdu 100 kg quoi. Ah non. Mais ben, est-ce le même est-ce le même octopus finalement ah, si, c'est le même. D'accord. Bon. Oh, je peux te dire que celui qu'on vient de voir dans Divol's Reign, euh, il irait euh, il, il irait euh, tu vois euh, faire un petit rancard avec me Tante May, hein. Je le sens.
0: Il y avait quelqu'un sur le chat qui nous disait, euh, euh, alors je, je reprends sa, sa phrase, euh, ah merde je la retrouve pas, euh, oui voilà Graf qui nous disait le docteur Octopus l'a fait pour reconquérir Tante May il voulait lui ouvrir un soleil. C'est beau quand même. Ouais, beau. Donc suite du run de Zarski où il joue avec tout l'univers Marvel, donc un vrai event disait Graf. Zarski sur DD nous disait Spider-Man, ça fait partie d'une des de ces très rares séries qui me font encore lire du Marvel actuellement. Euh, ce SM, ce Amazing Spider-Man n'est pas canon actuellement dans tous les cas. Euh, tout le monde dit qu'il est très bien écrit, la ben, contrairement à la série Amazing Spider-Man. Mais franchement, non, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment très, très, très bien. C'est, euh, c'est oui. vraiment super bon. Peut-être un poil verbeux à certains endroits, ouais, mais c'est bon, né mais, mais nécessaire pour faire avancer l'histoire.
2: C'est du Chipsdarsky aussi. Hein. C'est pas quelqu'un qui expédie les, les personnages. Hein. Donc, euh... non, j'ai adoré. Non, et puis il y a quand même Marco Keketo là sur les dessins. Euh... Bah, tout le long. Euh... Pff, franchement, euh... c'est top. Hein.
0: Moi, j'ai enfin, franchement, j'ai adoré. Donc, ça va être un gros bail pour moi.
2: Moi, ouais, pareil.
1: Oui, oui, bah, cette fois-ci, ça va être un bail.
2: Écoute, c'est même mon, mon coup de cœur de la
0: semaine hein, en fait. Et bien, on continue avec jonat qui va nous parler yes. de Nightwing numéro 87 sorti la semaine dernière.
2: Oui, Nightwing toujours écrit par Tom Taylor avec des dessins de Bruno Redondo. Bon là, visiblement, ils, y sont, ils étaient les deux, les deux sur le, le machin, de toute façon, on l'a bien compris. Euh, alors... Nightwing 87, qu'est-ce que ça raconte Autant vous le dire tout de suite, ça ne va pas raconter grand-chose. C'est surtout euh, un numéro qui tient euh, à, euh, bah, à sa mise en scène. Euh, alors, je ne connais pas exactement le terme. Je ne sais pas si Steve, tu, tu sais euh, euh, ce type de mise en scène, si c'est un, euh, euh, un nom particulier. Le euh...
0: Continuous Continuum. Non, j'en sais pas. Voilà,
2: <rire> on va, va le dire comme ça.
0: En fait, c'est... C'est une seule planche. Une bout ouais, à bout, voilà. vous découpez votre comics et vous mettez toutes les planches côte à côte et ça vous fait une belle frise, quoi.
2: C'est ça. C'est ça. Donc, euh, autant,
0: autant vous le dire graphiquement. Une fresque, euh, nous proposait Graf. Ouais.
2: Ouais, ouais une fresque. Autant vous le dire graphiquement, Bruno Redondo, il met quand même la purée. Euh, c'est bien dynamique euh, comme il faut. Euh, donc, c'est euh, C'est une aventure, finalement, de, 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 de Nightwing hein, qui va, comprend, hein, qui hein, va qu se lancer pris, la poursuite.
0: Euh... Quand on voit les dessins, on comprend qu'il est pris quelques mois pour souffler, euh, et notamment tous les épisodes Future State, etc. Parce que pour préparer ça, oh,
2: il a ouais, fallu... Là, c'est quand même classe. Hein.
0: Là, Alors là, 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 là. ouais, on n'a qu'une seule case, en réalité, par page. C'est des doubles splashs constamment tout au long de l'épisode. Mais... mais putain, il a fallu... Enfin, Déjà, ne serait-ce qu'en termes de storytelling, ça tient vachement la route. Parce que c'est très casse-gueule. Et euh, non seulement c'est beau, mais c'est bien ficelé. Euh, T'es jamais perdu dans le sens où tu l'as regardé Il y a des détails partout, partout sur les pages. Il y a des petits détails, il y a des petits jeux. C'est l'impression de lire un épisode de Chew en fait.
2: Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est vraiment euh, une expérience graphique parce qu'après le scénario, je vous le dis, c'est Nightwing euh, euh, qui va poursuivre des gangsters qui ont enlevé euh, sa chienne. Euh, et il est accompagné euh, de la sublime euh, Barbara. Euh, donc voilà, c'est euh, une expérience graphique. Euh, euh, le numéro pris comme tel, franchement, c'est euh, top. Il n'y a pas de problème. Mon problème, c'est le timing. C'est-à-dire qu'on s'est enquillé euh, deux ou trois numéros, je ne suis pu, je ne sais plus exactement, de Nightwing, euh, qui était tie -in à Fear State. Euh, donc on a abandonné finalement euh, bah, depuis quelques mois euh, euh, tout le plot qui était justement intéressant autour de Nightwing euh, qui euh, euh, bah, euh, était, euh, se voulait être un peu en tant que Dick Grayson euh, euh, finalement, le bienfaiteur de Blue Devon.
0: Pas tant que ça, parce que l'épisode commence où il revient à, à, à Blue Devon et l'attaque qui est faite, parce qu'il est au téléphone avec, euh, avec Barbara... L'attaque qui est faite est clairement une attaque faite Sur Dick Grayson et non pas sur Nightwing Mais oui. malgré tout Grayson... Ça sert le plot quoi Le plot ça général sert le... Ce que je veux dire Steve c'est que par... Ah, par contre
2: On n'a pas le développement des, des intrigues secondaires Type euh... ah bah non, non. Euh, Tu vois Blockbuster euh... Alors celui qui pique les... les cœurs là, Je sais plus comment il s'appelle exactement euh... Heartless et puis... non Heartless, ouais, Heartless ouais, Je crois que c'est ça Heartless qui à vif
0: il oui, non, c'est heartless puisqu'il y a même une page, la, la deuxième en l'occurrence, oui. où vous pouvez voir sur un petit tag, who is heartless
2: oui, ouais. Who is heartless, c'est vrai. Et puis on ne on, on développe pas non plus euh, bah, le subplot autour de la, la demi-sœur de, de Nightwing qui nous avait été introduit, de, de Dick Grayson qui était très intéressante. Après, euh, ça voilà, paraît donc, ça...
0: logique. Ça paraît logique au vu de l'épisode parce que bah, à peine il est revenu, il a, à peine il a mis le pied dans Blue Demon, il se fait déjà tirer dessus, il est obligé d'aller sauver sa, sa chienne, enfin. Euh... Il n'a pas Mais le temps L'épisode est ultra ce rapide, ça doit se passer sur une je... période de quoi Une heure, une heure et demie, max.
2: Ce que je veux dire, Steve, c'est que je pense qu'après s'être enquillé, euh, ce qu'on s'est enquillé avec Fair State, là, les, les deux ou trois numéros qu'il y a eu, je pense qu'il aurait été bien de revenir sur euh, un, un, peut-être un numéro de transition où on, on relance bien les différentes intrigues avant d'aller euh, sur euh, un numéro comme ça. Je te dis, le numéro pris en lui-même. Est top, mais moi j'en sors quand même avec la frustration de me dire bon, eh, c'est dommage que euh, Tom Taylor il reparte pas plus euh, sur euh, ce qu'il avait euh, ce qu'il avait mis en place quoi. C'est tout.
0: Mais ouais, enfin moi j'ai vraiment adoré l'épisode. Ah, je, je comprends, hein, je, je comprends les griefs que tu as, Jonathan. Hein, T'inquiète pas. Je... Et je... en partie je les partage. Mais cet épisode pour une... un retour à la maison, je le trouve je trouve que c'est le meilleur retour à la maison possible. Ils se font plaisir, ils nous font plaisir, parce que le, le numéro est très casse-gueule, sincèrement, mais je trouve qu'il a bien fonctionné. Je m'attendais à ce que... Enfin, j'avais peur que oui. ce soit... Euh, bah que le gimmick, euh, ouais, on s'emmerde un peu, et je me suis pas emmerdé, l'épisode défile à 100 à l'heure. C'est vraiment une belle séquence d'action, c'est taken, mais version Nightwing, quoi. La
2: splash page, euh, la splash page finale est, euh, est sublime.
0: Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, je trouve que pour revenir à la maison... Tu vois, en mode, euh, on revient à la maison, euh, bon, on a fini les conneries de Fear State, etc. Je trouve que c'est un bon épisode introductif pour revenir. Ouais.
2: Fear State au final aura surtout servi un peu à réintroduire Barbara en Bad Girl. Au moins, Tom Taylor a réussi à, à se servir de Fear State pour ça. Et euh, non mais après, et Steve, euh, moi j'ai des greffes, mais c'est une question de timing hein, simplement. C'est c'est, simplement euh, dire que ce type de numéro aurait peut-être mieux valu le faire dans 2-3 mois. Voilà, c'est tout. Après, euh, le numéro en lui-même est top, il hein, y a pas de problème. Hein.
0: Ah c'est... Euh, ouais, enfin voilà, super épisode. J'ai été bluffé parce que je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien la route. On fait les notes, hein, peut-être. C'est ou... un bon épisode de Noël, nous disait Suro. Euh, ça fait un côté très good vibes. Et effectivement, effectivement. Pascal qui proposait. Good comics. Faut en acheter deux, du coup. Un que l'on garde et un que l'on détache. Un où l'on détache les pages et que l'on accroche au mur. Ça peut faire une petite déco sympathique. Et euh, tu peux te faire un mur comme ça. Alors, si t'as un mur assez long ou une pièce, tu vois, en carré où tu peux faire des trucs comme ça. Tu peux arriver à faire des trucs sympas, parce que euh, Allred avait fait aussi sur des épisodes de Madman, euh, je crois. Je crois que c'était Madman. Elle avait fait des épisodes comme ça aussi, où tout était euh, une seule fresque. Il y a moyen de se faire une petite déco sympa dans une pièce. Hein. Par contre, il faut quand même se, tape, faut, faut se fader 22 planches. Donc, il faut quand même avoir un putain de mur <rire> assez long. Mais ça peut être ça peut être fun, quoi. Parce qu'elle nous a dit un, un, un artiste redondo, voilà. effectivement. Euh, oui, les notes, bah pour moi, un gros bail. Enfin, euh, euh, je pense que sur l'épisode de la semaine dernière, c'est pas loin d'être mon coup de cœur. Ouais, c'est mon coup de cœur de la semaine dernière.
2: Un gros bail, et sur la semaine dernière, ah quand même, il y avait Radayan Black. Allez, ouais, euh, je dirais ouais, quand même, le coup de cœur de la semaine dernière, ouais, ouais, quand même. Moi bon, aussi
0: un bail pour euh, Graf aussi euh, bah tu vois Benny tu l'as pas lu, t'as raté quelque chose
1: oh mais moi j'ai du retard hein, sur, ce, sur ce titre j'avais arrêté euh, quand il y avait euh, quand c'était euh, Taïin à, à, ce à tête. Tête.
0: oui bah, tu peux ouais. les zapper et reprendre
1: ouais ouais On mais va... de, de, de toute façon il y a Pardon. plein de trucs que, que, que j'aurais voulu lire, j'ai pas lu non plus le Venom hein, euh, voilà. j'étais ouais.
0: surpris, surpris euh...
1: bah faute de temps
0: Heureusement, Jonath l'a lu. Parce que je, je me suis dit, merde, je suis le seul à y avoir été au départ. J'avais Bon, ce qui n'est pas, pas très grave en soi, mais je, je m'attendais à. Je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, la série vous a déjà un peu perdu, euh, peut-être. Mais...
1: Bah non, 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 mais j'ai le même nombre de lectures que d'habitude. Mais c'est juste qu'en plus, cette fois-ci, il y avait des trucs qui faisaient le double. Il y avait des épisodes doubles. Là, celui dont je vais parler tout à l'heure, c'était encore un épisode d'une cinquantaine de pages. Donc vraiment, vraiment pas le temps, quoi.
0: On va continuer avec toi Jonathan, on passe chez Marvel avec la sortie du ouais. deuxième épisode de Black Panther.
2: Ouais, Merci. Le numéro 1 m'avait euh, beaucoup plu, écrit par John Ridley avec des dessins de Juan Cabal euh, et euh, une colorisation de Federico Bli. Et euh, en fait euh, on était euh, donc sur, sur Black Panther, sur un plot où finalement T'Challa euh, euh, avait placé euh, des agents euh, dormants à travers bah, les différents pays du monde, hein, les différents, enfin les grandes villes du, du monde. Euh, pourquoi Parce que T'Challa euh, est très méfiant et se méfie énormément de tous les autres pays, sauf le Wakanda et même des Avengers. Mais le problème, c'est que l'un des agents dormants de T'Challa, c'était à Santiago du Chili, a été attaqué. Et a été assassiné. Et donc du coup, Chalin euh, est obligé de partir enquêter euh, là-dessus euh, avec euh, avec euh, bah, la femme, l'ex compagne de euh, de, de l'agent mort à, à Santiago du Chili. Euh, et donc, c'est un peu un road trip, finalement, de Chalin où euh, il va euh, aller de ville en ville pour euh, essayer un petit peu de, de prévenir un peu la menace euh, et euh, d'aller voir un petit peu les différents agents dormants pour leur prévenir qu'il y a un gros pouscule qui en a après euh, après les, les agents de euh, du Wakanda, euh, en en parallèle, on a euh, euh, Shuri qui euh, euh, qui euh, va mener sa petite enquête hein, sur le terrain, qui sort un petit peu des frontières euh, du Wakanda pour aider euh, son grand frère. Euh, voilà. Euh, je ne vais pas en dire euh, beaucoup plus. C'est un numéro 2. Alors, je trouve quand même un peu inférieur euh, au numéro 1 parce qu'il y a peut-être moins de, moins de développement. Euh, enfin, scénaristique, c'est plus, plus d'action, mais euh, ça reste quand même toujours aussi, euh, je trouve toujours, assez hein, intriguant, euh, ce plot, surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est cette caractérisation de Chalin, qui est très sérieux, et qui très clairement est méfiant de tous, euh, et, euh, et qui euh, et dont le, le, le fait que les agents dormants sont attaqués les uns après les autres, euh, euh, voit un petit peu sa parano augmenter, euh, au fur et à mesure. Donc ça reste toujours euh, toujours très plaisant à lire. Euh, je mettrais peut-être pas peut-être pas un, peut un bail, je dirais un bon check kit quand même euh, pour euh, pour ce Black Panther euh, Black Panther Il
0: euh, y avait euh, alors j'ai pas vu de réaction concernant Black Panther. Par contre, euh, Graf nous disait pour moi le coup de cœur de la semaine dernière c'est Right to thirst for vengeance ou série qui qui plaît toujours autant. On continue avec. Eh bien, du, eh bien, mon, mon diapo qui ne va pas jusqu'au bout. Parce que je l'ai pas vérifié avant. Et bah, tant pis, on va faire ça autrement. Hop. Alors, je suis désolé, je suis obligé de, de, faire ça un peu à l'arrache. Hop. Alors, vous inquiétez pas. La diapo est noire pour le moment sur YouTube. N'hésitez pas à meubler un peu.
2: Eh bien, on va passer à la review suivante. Non, Venom qu'est-ce
0: qu'est-ce qu'on t'en dit? Je peux la commencer si tu veux. Oui, oui, bah vas-y, je t'en prie, ouais, parce que là je, je galère. <rire> je galère. Voilà, alors, Venom numéro 3, euh,
2: donc euh, c'est toujours écrit par Ramvé, avec des dessins de Brian Hitch, et euh, faut autant vous le dire tout de suite. Brianic, Brian hein, je suis pas vraiment convaincu hein. sur ses dessins, c'est quand même pas, c'est quand même pas
0: Jojo. Ah, c'est du Brianic euh, en mode donc, automatique en fait. Euh, c'est le Brianic. Oui, hein, disons que si on n'aime pas le style de Brianic, si on est un peu allergique à son style, c'est le Brianic euh, cliché quoi. Je sais pas trop. Ça, je le trouve fait, pas aussi inspiré peu. que sur Batman, tu vois, sur le Batman avec Warren Ellis quoi.
2: Ça fait un peu léger quand même. Ça fait un peu un peu bâclé. Non, je n'ai pas dit baglé. Euh Donc, on revient sur euh, sur l'archipel hein, de Fonzo. donc le quartier général de la Life Foundation, puisque la Life Foundation a décidé, figurez-vous, et eh bien de récupérer un petit peu euh, tous les symbiotes. Euh, finalement, elle s'attaque, elle va s'attaquer aux symbiotes. Et euh, ce cher Dylan donc euh, est en plein en plein en plein road trip, continue son road trip et a retrouvé surtout à la fin de l'épisode précédent, et euh, eh bien la personne que euh, que que Eddie, euh, lui avait demandé de retrouver, c'est-à-dire mmh. cette cette correspondante, Archer, euh, ouais. cette reporter. Archer euh, qui euh, d'ailleurs une jolie rousse hein, ma foi je courts cours qui, euh, qui, qui le, euh, le cherchait hein. au
0: diner comme comme lui avait demandé voilà. il dit en fait et elle est en fait, avec lui elle lui sauvait le... en fait elle, elle lui sauvait bien le cul parce que lui il a été au diner elle est pas venue euh, il est reparti il s'est fait attaquer par des par des gardes et elle est venue lui sauver le cul euh, à, à Dylan euh, ouais. dans le dernier épisode
2: elle a elle a quand même elle avait quand même repéré hein, euh, sur le je crois quand il était au diner il me semble que euh, elle le elle le surveillait enfin je, je sais plus je sais, je sais plus trop euh, euh, ce que c'était enfin il me semble qu'il y avait un petit moment où on voyait euh, ce personnage là euh, euh, interagir euh, enfin vo voir en tout cas Dylan rentrer dans le liner bon. et, euh, et donc en fait bon bah Dylan euh, voilà hein, il, se, il se retrouve un petit peu avec Archer ils essayent un petit peu de mettre au point un plan euh, pour pouvoir euh, infiltrer euh, euh, l'Institut de, de recherche d'Exodynamics euh, et euh, alors, j'ai pas vous en révéler trop parce que en fait, je vais vous dire, c'est un petit peu une déception euh, en réalité euh, Venom. Totalement.
0: Et, euh, et f... hein? totalement. Je, je suis, je suis assez d'accord. Autant la, la phase entre de discussion qu'il y a entre Dylan et le symbiote sur le fait que euh, bah, le symbiote se sent esselé, il a perdu Eddie. Eddie est mort. Hein. Voilà. Enfin, c'est. Début du, du run, enfin euh, c'est le temps numéro un, quoi. Donc euh, c'est ouais. ça le principe. Eddie est mort et ben, le symbiote n'a plus vraiment de but. Il est un peu, euh, il s'est mis avec son fils parce que Eddie lui a plus ou moins demandé de protéger son fils, et, mais en même temps il ne devait pas fusionner avec lui et, et, et par la force des choses ils n'ont pas eu le choix. Mais Dylan le rejette un peu. Donc le symbiote, on a toute cette narration au départ avec le symbiote qui Cherche un peu sa place, se demande un peu pourquoi Dylan le rejette, comprend pas trop. On a la véritable explication que le symbiote avait très bien compris dès le départ. Bon, déjà, il y a un petit côté répétition que je n'aime pas trop. Pourquoi faire dire au symbiote « Pourquoi il me rejette Est-ce que c'est parce qu'il voit euh, il voit son père quand il me voit ?» et que dix pages plus loin « Ah bah je te rejette, euh, j'ai pas trop envie de te voir parce que bah chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que j'ai mon père qui va venir. » c'est, ça, c'est de l'écriture gâchée, je trouve. Enfin, bon, après, c'est un avis personnel, mais moi, j'aime pas qu'on me répète trois fois les mêmes choses. Surtout dans un comique quand il y a que 22 pages. Oui. Mais, du coup, on a, on a un sabiote qui reste un peu seul, on a toute cette séquence d'infiltration qui, qui est sympathique et il y a un twist, bon, bah, voilà. Je sais pas, je sais pas. C'est pas foufou fou,
2: hein, quand même, hein. et euh, c'est vrai que je suis désolé de le dire, hein, mais pour un, un, un titre Venom euh, sans Eddie Brock, euh, alors s'imagine qu'il va revenir assez vite, hein, d'une manière ou d'une autre, mais je sais pas, je sais pas combien de temps euh... ça, ça peut tenir. Hein. Ça marchait bien hein, quand il y avait Flash Thompson, hein. mais ouais, là, ouais, ouais. Dylan, bon, euh, Dylan, il va falloir euh, bien le travailler hein, le perso parce que je suis pas sûr qu'il puisse porter un titre. Euh...
1: Non mais Vous remarquerez que Ramvé est au scénario, je crois que pour le précédent aussi, euh, à mon avis, Eddie Brock va revenir avec Halloween puisque Halloween était aussi censé être sur le titre.
0: Mais oui, et moi aussi, je me suis dit, en fait, Halloween Wing était peut-être peut qu'un prête-nom euh, sur le premier épisode pour que les gens se jettent dessus, parce qu'Alley Wing a le vent en poupe, et là, il a disparu. Alors, on s'était dit, bon, bah, Ramvé va faire que les parties d'Ilan, et Halloween euh, Wing va faire que les parties sur ce qui est arrivé à Eddie, qu'on n'a pas revu depuis... En tout cas, là, ça fait le deuxième épisode de suite où c'est que Ramvé et Alley wing n'est pas crédité du tout.
1: Ouais, et, et en plus, c'est une partie 1. Hein. Donc, euh, c'est un, euh, un arc avec Dylan. À mon avis, ça va être un arc avec V au scénario. Et puis ensuite, on va peut-être repartir enfin sur un arc avec Eddie, avec, euh, avec wing peut-être. Ou bien alors, est-ce qu'ils vont euh, entrecroiser deux arcs C'est-à-dire qu'on aura peut-être euh, dans le prochain numéro une première partie d'un autre arc Je ne sais pas. Enfin, ça n'a pas l'air. Sur la, le, la preview, euh, je crois qu'on continue. Je euh, qu continue sur cette intrigue.
0: Bah pff, ouais. Du coup, euh, du coup, c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable.
1: Et euh, moi, qui l'ai pas lu, là, le, le le personnage donc euh, qui, qui qui comment dire qui, qui a rejoint justement, euh, euh, Eddie. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vaut ce personnage?
0: Bah on sait pas, on n'a pas revu.
2: On sait pas. Hein. Depuis,
0: le ah 1, on pas non, depuis le numéro 1 on n'a pas. Mais non, depuis le numéro un, on n'a pas revu le personnage. Non, pas
1: Eddie, pas dit, Archer. Pas. Je sais pas. Je, oui, 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 oui. dis n'importe quoi à la fin du numéro 2 Là, ce, oui, le, le personnage de pas. Archer. Est-ce qu'il est intéressant euh...
0: Oui. Ce que ce que l'on envoie n'est pas n'est pas inintéressant. Il y a un twist. Il
1: y avait le côté Sarah Connor à la fin du deuxième épisode, je crois que c'était voulu, puisqu'elle lui dit un truc, euh, viens avec moi si tu veux vivre, bon, euh, voilà. Et, ouais, c c un Tu vas chercher euh...
2: des trucs... Euh... Ce,
0: qui, ce qui est développé n'est pas mauvais, c'est juste qu'on bah, n'a qu'un seul épisode de développement où il faut caser d'autres histoires, et euh, on a un twist à voir euh, comment ça va se passer, mais euh, on a tous lu des comics... Euh... Ah, je, je peux pas dire à quel personnage ça me fait penser, parce que sinon je risque de vous spoiler... Euh... Je risque de vous spoiler le twist de cet épisode, mais euh, mmh. moi, ça m'a fait furieusement penser à un autre personnage d'une série un peu plus indé, chez un autre éditeur. m'att, oui. euh, bah, oui. du coup
2: Un petit check-it, hein, franchement.
0: Bah check-it pour moi aussi. Euh, et grave, nous disait prochain épisode, encore avec Dylan, hélas. Euh, Spider-Man nous disait, ça sent un peu la connerie d'avoir fait mourir Eddie et de confier, entre guillemets, la série à un gamin qui, de plus, est un nouveau perso
1: ne crois nouveau... pas du tout à la mort d'Eddie, hein. je pense qu'on va le revoir.
0: Mais on le voyait pas totalement mort, puisqu'on le voyait à la fin de l'épisode 1, c'est juste qu'on ne comprend pas trop ce qu'il a... qu devient. quoi. Mm. Donc bah, voilà, double check it, allez on avance. Benny, allez. tu nous parles de Catwoman Lonely City numéro 2.
1: Oui, Alors, le numéro 1 avait été euh, bah, je crois même un, un bon coup de cœur, j'avais vraiment aimé le numéro 1. Donc série euh, scénarisée, dessinée, colorisée et lettrée par Cliff Chang. Donc vraiment, il fait tout euh, avec des couvertures de de, 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 de Cliff Chang. Voilà. Euh, et puis aussi, bon, il y a des variantes hein, de Marguerite Sauvage et d'autres d'autres artistes, mais euh, en tout cas, Cliff Chang euh, vraiment s'est donné à fond pour cette mini-série dans le Black Label. Euh, J'avais vraiment, oui, effectivement, beaucoup aimé le numéro un. J'avais vraiment euh, aimé cette espèce de futur euh, avec euh, donc Catwoman. Hein. On trouvait le personnage de Selina Kyle euh, qui était euh, dans un dans une Gotham où euh, Batman n'existe plus, où il s'est passé pas ah. mal de choses qui étaient relatées.
2: Pardon Non, je dis quel bonheur d'entendre ah, un, un Gotham où il n'y a plus Batman.
1: Voilà, et euh, il s'était passé pas mal de choses qui nous étaient relatées, etc., à travers les années. Ce qui était très intéressant, c'est que le maire était, non pas Arvedent, mais, mais Two-Face. Hein. Euh, donc, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment Two-Face, donc double face, le, le, le maire de cette de, de, de Gotham. Et on imagine bien que le personnage est toujours assez perturbé, et euh, il l'est toujours. Et euh, il y avait cette espèce de. De, de vendetta euh, qui, qui depuis depuis un certain nombre de temps qui s'était organisé entre Dent et Selina Kyle Selina Kyle donc qui, qui revenait à Gotham après avoir passé euh, plusieurs années en prison euh, et du coup euh, du coup voilà il y avait pas mal de choses qui se mettaient en place c'était vraiment très intéressant euh, j'avais beaucoup aimé ce premier épisode et hélas, 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 eh bien, je me suis un petit peu ennuyé sur ce deuxième épisode que j'ai trouvé bien longué, alors que sur le premier, j'avais pas vu le temps passer. Franchement, j'avais euh, été happé du début à la fin. Là, j'ai trouvé ça beaucoup plus long, beaucoup plus lent. J'ai trouvé que ça n'avance pas énormément. Et pire, le les intrigues qui, qui sont développées dans cet épisode, bah, pff, voilà, me m'ont pas spécialement m'ont euh, pas spécialement intéressé c'est à dire que la magie du premier épisode n'a pas opéré euh, sur ce second épisode alors c'est pas mauvais hein, c'est pas une mauvaise lecture c'est juste que j'ai pas réussi vraiment à entrer dedans et euh, ouais j'ai 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 trouvé j'ai trouvé ça très longé alors on va avoir essentiellement euh, Catwoman former une, une une petite équipe autour d'elle pour euh, aller en croisade donc contre contre Harvey Dent euh, elle va, euh, elle va retrouver, bon bah, on va dire certains personnages bien connus de la de la galerie euh, des, 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 comment dire, des, des personnages qui gravitent autour de Batman, on va dire ça comme ça. Euh, certains autres personnages, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, hein, qui sont des des inventions de, de Cliff Chang, vont aussi euh, rejoindre Catwoman dans sa dans sa croisade. On va voir des scènes sympathiques de flashback euh, qui euh, mettent bien en exergue la, la relation euh, qu'entretenait euh, Selina avec, avec Bruce. Bon, Tout ça, c'est sympathique, euh, mais euh, les éléments que j'avais aimés dans le premier, par exemple la présence de Killer Crow, je l'avais trouvé euh, très sympathique dans le premier épisode. Là, je l'ai trouvé limite... Euh je sais pas, un peu trop. Euh, il a une caractérisation un peu trop de, de gosse, quoi. De, 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 on dirait un killer Crow un petit peu, euh, un petit peu ado, euh, alors que au contraire, ça devrait être un killer Crow euh, plutôt vieillissant hein, dans cette série, du coup, euh, puisqu'on est quand même euh, au moins 20 ans après euh, les, les, les histoires qu'on lit actuellement, enfin euh, d'ordinaire dans, dans Batman. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est, euh, c'est plaisant. Mais honnêtement, euh, c'est pas fou quoi. Ça m'a pas fait l'effet de Batman's Imposter où euh, vraiment chaque partie euh, était excellente et euh, où j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Là, ce deuxième épisode euh, m'a pas spécialement donné envie de continuer. Euh, si vraiment il y a beaucoup de lectures euh, à la sortie du, du troisième de la troisième partie, je suis même pas certain d'aller lire la troisième partie. C'est euh, ce qui est vraiment dommage puisque le, le, ouais, le, la première partie avait été un bon gros coup de cœur. Voilà, c'est un peu... Ça retombe là, ça retombe. Le, le charme a un peu retombé sur cet épisode. C'est sympathique, mais sans plus.
0: Jonathan
2: Oui. Alors déjà, un mot, effectivement, Chung euh, a fait un boulot euh, sur ce truc, sur, ce, euh, sur ce, ce comics vraiment énorme. Euh, le dessin est excellent, il n'y a rien à dire. Euh, J'aime beaucoup la colorisation aussi. Euh, de ouais. clip, euh, qui a été, qui, qui été faite dessus euh, par Kip Chang. Après, juste si oui. je peux me permettre, je
1: trouvais quand même oui. la composition de certaines pages bien plus spectaculaire et bien plus travaillée sur le premier épisode. Là, j'ai pas été bluffé si tu veux par, euh, par les scènes de ce, de ce second épisode. Il bah,
2: n'y a, a pas grand-chose de spectaculaire qui s'y passe, c'est ça le problème. Oui, oui aussi. Euh, oui. Et, euh, et franchement. Euh, Pff, en fait, en fait, euh, on s'en fiche un peu, quoi, de de, de cette vendetta de de, de Catwoman de Selina parce que vrai, bon, déjà, ouais. euh, ses motivations, bon, sont un peu, euh, ouais, c'est c'est euh, ça. En fait, on n'est pas vraiment impacté par euh, par ce par ce pas um, émotionnellement par euh, ce qui se passe là, quoi. On a on n'a pas vraiment d'empathie pour le personnage mmh. de Selina euh, On a peut-être plus d'empathie, tu vois, pour euh, peut-être à la limite Barbara Gordon. Ouais, euh, qui qui va les... euh, parler mais qui est euh, donc euh, ben euh, qui se présente hein face à Harvey Dent pour euh, l'élection à la mairie de Gotham ça, ça mais franchement oui oui mais mais franchement Selina mmh. euh, mmh. euh... Pff, bof
1: quoi, enfin on s'en fiche Et, un peu est-ce que t'as pas eu cette impression comme moi que ce deuxième épisode est bien plus girly, girl power que le premier moi j'avais pas eu du tout cette sensation sur le premier mais alors là j'ai vraiment l'impression bah, que c'est non euh...
2: non je pense pas, c'est tout l'or de Catwoman qui met en son moment avec euh, bah, les différents personnages qui gravitent autour mais mm -hmm. ça dans les, les différents titres euh, différents titres ici, enfin je veux pas pff, non, ni, ni plus ni moins euh, après non franchement bon ça... Pff, Heureusement qu'elle est descendue, quoi. Heureusement qu'elle est descendue, Cliff Shanks parce que ça, ça pisse pas loin, quoi. Je vais vous dire, franchement, moi j'ai préféré euh, scénaristiquement parlant ce qu'a fait Jock sur, euh, donc c'était, euh, euh, j'ai plus le titre en tête. One Dark Night. Plus. Euh, Batman. One Dark
1: Night. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Mais ouais. Mais mais quel avait été ton avis sur le premier
2: euh, le premier épisode parce que moi j'avais vraiment beaucoup aimé -ce que le avais... premier épisode c ça marchait très bien parce que il ouais. exposait un petit peu le ce qui se passe ce nouveau Gotham quoi donc évidemment t'étais intrigué t'étais curieux de voir euh, qu'est-ce qui se passait donc t'avais toutes ces surprises hein Harvey Dent est le nouveau maire de New York euh, qu'est-ce qui s'est passé de n'importe quoi New York de Gotham euh, pourquoi pourquoi Catwoman est en prison euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Barbara Gordon enfin tu vois il y avait tout ce nouveau statu quo ouais, qui oui. dans, dans cette nouvelle qualité qui qui marchait fort mais dans le numéro 2, où vraiment là il bah, fallait un petit peu plus lâcher les chevaux et lancer l'intrigue on se rend compte qu'en réalité bon pff, ouais ok c'est ouais c'est un, bon, ouais, un peu mou c'est un peu c'est bon
1: quoi c'est le bah on est, on est, on est, même ouais, le cliffhanger
2: même le cliffhanger bon
1: euh, pff, ouais d'accord ce soir on a vraiment les mêmes avis surtout hein, c'est formidable euh, donc euh, ouais bah écoute euh, on passe aux notes après vous monsieur moi je mettrais un, un petit check it cet épisode parce que bah voilà il y a le travail de Cliff Chang, mais sinon euh, c'est pas bien check-it. un ouais, check, it, hein, check
0: alors des réactions sur le chat notamment euh, alors Pascal tu me dit un gros bail et un énorme bail et je ne dis pas ça parce que c'est Cliff Chang. ah bah si Uh, Graf nous disait euh, « Ah non, c'est mon coup de cœur euh, de la semaine dernière, je, je suis con, je m'y perds. Et même pour moi qui suis pas un fanboy ultime de Cliff Chang, et donc plus objectif, c'est un énorme bail aussi. Uh, » uh, Stéphane nous disait qu'il n'a pas trouvé ça long, justement. Uh, Graf uh, continuant en disant « Je crois que j'ai préféré ce second épisode au premier de mon côté. Uh, c'est dire si petite en mode tonton des fêtes qui raconte n'importe quoi. » <rire> ah bah j'ai le même avis le que
1: Jonathan
0: Ce sont des messages qui datent un peu hein, je, je vous ai pas coupé exprès oui. pour, euh, oui, oui. pour prendre tout à la fin
2: Mais, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, vous avez le droit d'avoir tort hein, aussi, Il a pas de problème hein. Comme dirait Sam
0: Pascal nous dit, ouais. bon un superbe comics mais une review de merde ça peut arriver même sur le super site comme Comic City <rire> <rire> euh, J'aimerais savoir ce qui est arrivé au personnage qui est juste cité, nous disait euh, Stéphane je peux pas, moi je peux pas vous, aider, je vois pas de qui il parle. Euh...
1: Euh, le personnage euh... qui est juste cité. Alors là, ouais. ouais, il va falloir nous en dire plus, oui, parce que je.
2: elle je... a tellement qui sont cités là-dedans en Google, goula Mais euh... Batman.
0: Je, je, je alors, Batman, pas.
2: il est parti en Russie, hein. Euh,
0: qui est cité par Poison Ivy. Voilà. Bon. Ça peut vous donner une, une idée. Euh, euh, euh... disait est bien plus intimiste, mais c'est pas plus mal. Et j'ai eu de l'empathie pour Selina.
1: Ouais, Graf disait aussi qu'il avait préféré euh, ça Batman The Imposter euh, je pense wow. Jonathan on est d'accord <rire> de... ouais. ouais. <rire> euh, largement ouais, pas tu... enfin, ouais. selon nous hein, là, mais après euh, c'est pareil non, mais faites... je, je
2: pense que c'est le, leur amour pour Kip Chang tu, sais, tu comprends ces gens là euh, ils n'ont pas lu beaucoup de comics dans leur vie donc forcément quand il <rire> y a des cases de <rire> si, si du coup ça les éblouit euh, ils, savent, tu vois, ils voient des étoiles partout oh, c'est un peu leur guimauverie mais non, faut pas être sérieux cinq minutes, quoi.
0: <rire> la violence. J'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. <rire> la violence, putain. <rire> euh, bon, bah, écoutez, euh, voilà, hein Je mais crois mais que tu
1: là, c'est même, même étonnant. Je, je, suis, je suis étonné qu'il y ait un tel écart d'avis, mais, euh, mais justement, ça fait partie des, des plaisirs de la review. Moi, je trouve que c'est plus intéressant, justement, quand on n'est pas d'accord que lorsqu'on est tous d'accord. Euh, bah oui, oui. Si Enfin, écouter une émission où tout le monde dit oui c'est génial, bah je suis d'accord, moi bah, moi aussi j'ai rien à ajouter, bon bah voilà, enfin on passe à la suite, c'est pas c'est ouais. pas super passionnant quoi à la longue.
0: Grave mieux, tant mieux on n'est pas du même avis les gars, c'est pas grave, ça va pas virer au là. C'est de l'humour, hein, vous ah inquiétez bon. pas, c'est du troll. Oh. Hein. oh là là, oh là là, quand même depuis le temps vous nous connaissez, c'est du troll évidemment.
2: Oui. Voilà.
0: Euh... <rire> la façon qu'il dit Jonathan, qui, genre ouais ouais c'est ça, c'est du troll, non je pense tous les mots que je dis. <rire> j'aime Batman et Imposto aussi. aussi J'accroche
1: le 604 quand même,
2: Jonathan.
0: J'accroche plus à c'est ah, City. Là, là, oui, oui. Ah. Non, mais <rire> non, non, mais
2: non, Steve, le 604 va de pair avec le 605. C'est un duo. C'est voilà, monsieur, madame. C'est hein. un triptyque, tu sais, alors que c'est deux numéros, mais c'est pas
1: grave.
0: <rire> <rire> mais mais c'est tellement bon qu'on dirait trois. Tu vois, c'est ça voilà. qui est beau. <rire> Moi,
1: j'aime je... le cheval de 3. Puisque d'ailleurs, euh, c'est le fameux épisode des chevaux.
0: Oh oui, oh oui, les chevaux!
2: Et oui, les chevaux, tout à fait. Et des puis encore une fois, dans la ville. le kingpin, le kingpin cunu. Bon, après ça. Hein.
0: On a à vu la des... lune, on a tout. Tant qu'il n'attaque pas, Saïk et Emma, Jonath peut continuer.
2: Bah, euh, Cyclope, je vais pas l'attaquer. Par contre, Emma, bon, euh, pff, si on pouvait la mettre de côté, hein.
0: T'attaques pas Cyclope Je m'attendais à ce que tu, tu, tu sautes dans la brèche pour... Pour moi, j'aime
2: bien, bien Cyclope, hein, comme personnage. Hein. Je préfère Cyclope que Wolverine, hein, je te le dis tout de suite, hein.
0: Bon, oh, Cyclope, ça fait quoi Ça fait euh, 45 ans qu'il n'a pas été euh, pertinent. J'attends la réponse de, de Pascal. J'attends la réponse de Pascal avec beaucoup, beaucoup, beaucoup eh, d'attention. Eh, eh. Il nous disait un amour, oh. ce Jonathan. Voilà. voilà. Eh,
2: eh. Oh. Respecte un peu le mec qui s'est sacrifié pour les 12, hein. hein. À la fin des 12,
0: oh. hein C'est même Cyclope, hein voilà. oh. Steve, il est cuit, c'est la fin de l'année. Oh, Pascal, tu sais que c'est du troll. Euh... Oh, cyclope, il était bien quand il était mort, quoi. Voilà, c'est tout.
2: Mais, mais, mais ça
0: suffit, mais enfin <rire> <rire> oh, J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ce que je sens Pascal bouillir. Je le sens d'ici, voilà. Deux hausserres, je, je sens sa rage. fais gaffe,
2: et si tu continues, il va te mettre un avatar League of Legends, ça sera gagné pour toi.
0: Il va me faire venir sur WoW pour me péter la gueule en PVP, je le sais, je le sais. <coughs> Pardon. Donc, bah, euh, deux check-its, hein, si j'ai bien compris pour vous deux, en fait.
2: Ah non, on a dit total pass. Hein, finalement, on a changé. Hein, euh...
0: Ah, finalement. Non,
2: oh, oui. des check-its, voilà. Oui, deux check-its, ouais.
0: Avant-dernier review pour ce soir, on arrive bientôt au bout, c'est un 28ème, ça rigole plus. One Sense Future, numéro 23, Jonath. Toujours scénarisé par Kieran Gillen
2: avec, et on ne pouvait pas faire un comics weekly sans lui, des dessins de Dan Mora avec une colorisation de Tamra, bon vilain. Et Dan Mora, une nouvelle fois, est absolument sublime sur ce numéro. Il est extraordinaire ce mec. Il a pas d'autres mots. Et One Je préfère Chang, hein, quand même. Ouais. ouais. Euh, Je pense que Cliff Chang, il aura quand même besoin de prendre des leçons avec Dan Mora de temps en temps. Parce que, mine de rien, il tend un peu sur le baglé, hein, quand même, de temps en temps. Il a du mal à finir ses numéros. Euh, donc, après ces joyeuses, ces, ces joyeuses paroles, euh, on revient sur le cliff du numéro 22 qui était pour le moins explosif, puisque euh, cette chère grand-mère euh, qu'on qu suit depuis les débuts de One Future, ainsi que Duncan et Rose, allaient vers euh, la, la cachette un petit peu pour retrouver des armes, sauf que Mary, la fille de, 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 de la grand-mère, et surtout la mère de Duncan, euh, eh bien, euh, bah, les avait euh, avec avait été tout simplement posté en euh, avec euh, avec un sniper hein, prêt à les dégommer et euh, et elle menaçait enfin euh, elle menaçait la, la grand-mère donc euh, voilà. Donc c'est un un on a un début d'épisode un petit peu qui 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 est sur le ton de de la parlotte un petit peu entre les entre la grand-mère et sa fille euh, pour un petit peu négocier euh, et puis euh, et puis, euh, en parallèle, on a euh, les autres subplots qui euh, qui se déroulent avec notamment euh, un nouveau euh, euh, qu'on ça un nouveau conte, on va dire euh, euh, célèbre de la littérature enfantine euh, réinventé par euh, par Kieron Guylaine. Gillen. Euh, et euh, j'avoue que sur le moment, j'ai été très surpris. Et je suis comme le personnage qui, qui l'a vécu. Euh, je me dis ah oui, on aurait dû le voir venir. Euh, on a toujours euh, quand même le roi Arthur euh, qui, euh, qui mène euh, un petit peu ses euh, euh, qui mène ses troupes hein, et Merlin qui, qui manigance. On a un dialogue entre Lancelot et Galad qui est euh, euh, qui est un petit peu chargé d'émotion puisque c'est quand même un père qui retrouve son fils. Et donc vous l'aurez compris, Théron euh, Gillan continue de s'amuser avec ses personnages et surtout se dit allez à la limite euh, pourquoi s'arrêter simplement à la littérature euh, britannique et si on allait explorer les différentes mythologies du monde puisque le, la, la, la dernière partie de l'épisode euh, c'est quand même la, la grand-mère qui va un petit peu euh, qui va un petit peu réveiller une entité euh, une, anti, une autre entité mystique donc ça reste toujours aussi bon ça reste toujours une lecture hein, qui est euh, bah, qui est euh, qui est génial quoi. On euh, on est totalement pris par l'action, on est totalement pris par l'intrigue. Les dessins d'Anne Morin élèvent tout. La colorisation de Tam Tamra euh, Bondvilin est euh, toujours aussi pertinente avec cet univers. Écoutez franchement, c'est encore un bail Écoutez. C'est. Euh... Eh oui.
0: Bah ok, excuse-moi, je, je m'attendais à une <rire> fin de phrase Mais, mais je m'attendais à une fin de phrase en fait Mais non euh, Alors Graf nous disait Dan Moran encore fait des gribouillis Il a utilisé ses nouveaux crayons de couleur Pas étonnant qu'il soit sur 10 titres, un torche pareil Je le fais en 10 secondes Il va nous ruiner les scénars de Wade l'année prochaine Je préférais que ce soit Liefeld sur, ce, sur le titre Avec Wade
2: alors, Franchement, euh, quand j'ai vu qu'ils avaient eu Mark Wade avec lui, je me suis dit Bah putain d'ici, ils avaient quand même pas mieux à ressortir Que Mark Wade de la naphtaline Sans connaît quoi
0: Oh, je... Ah, mais sérieusement, quoi. mon cœur s'arrête. Ah,
2: ah ah. <rire> ah. mais sérieusement, quoi. Donne-lui un Joshua Williamson, ramène Grant Morrison, à la limite, si tu veux. Mais Mark Wade, quand même, quoi. Mais c'est Dan Mora sous la main, quoi. Franchement, dites-vous quand même que Boom Studios vous le prête, hein, cher DC Comics, hein, Dan Mora, hein. Il serait bien mieux à s'occuper de Power Rangers, hein.
0: Et grave qui dit Jonathan la contre-attaque, bâtard. <rire>
1: Même sur Substack,
2: ils veulent pas de Mark Wade. C'est vrai, hein. Mais du reste, même DC n'en veut pas comme éditeur en chef. Donc
0: putain, ça c'est bas, ça c'est bas, Jonath je ne permets pas.
2: C'est à sa taille, finalement.
0: Oh quand on pense que Mark Wade, c'est quand même un mec qui a tellement fait pour le comics, quoi.
1: Oui, bah ouais, ouais, ouais. nous, on fera comme pas
0: ben d'émission spéciale ça, pour ouais.
2: lui. Hein. Non.
0: Ouais c'est euh, non enfin je veux dire il a tellement tellement vrai quoi c'est euh,
2: non mais non mais blague à part c'est vrai que le projet là Mark Wade euh, avec Dan Morin ça fait vraiment oui ça fait partie de ces projets sur DC Comics qui vont arriver en, en 2022 euh, je crois que c'est la, la la Batman Superman il me semble que c'est ça non euh, ouais si c'est ça c'est ça ouais. c'est ça ouais, euh... je pense que Mark Wade il est capable euh, d'écrire surtout avec Superman un truc intéressant et Dan Mora, de toute façon, il va élever le, il va élever le comics, hein, dans, dans sa mise en scène, dans son, son cara design, euh, donc quoi, ouais, c'est, un, c'est un très très bon projet, c'est un, c'est un projet qui donne envie, hein. ouais.
0: Non, mais, enfin, ouais, je veux dire, Mark Wayne, en plus, alors, je, je veux pas dire de bêtises, euh, on me corrigera si j'ai une connerie, mais je sais plus si c'est sur les strips de de, 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 Superman ou les strips de Batman qui avaient été republiés, euh, le mec avait participé avec sa collection personnelle, quoi, pour pouvoir les ressortir, enfin, le mec, euh... Ah, quoi, enfin. Pff...
1: Hey le mec il se la pète en plus quoi. Il, il sort de sa collection personnelle pour la montrer à tout le monde est-ce
2: qu'il a un amazing, quoi un amazing fantasy
0: 15
1: mais même un pas peu. je suis sûr que même pas Et tout. franchement Mark Weil, va t'acheter un amazing fantasy 15 avant de publier un truc voilà, ouais. voilà c'est tout avant de parler <rire> <rire>
0: allez ciao je vais aller lire comics blog de Digraf <rire> Putain. Ah, <rire> Excusez-moi, hein. non mais je. je... Bon, évidemment ouais, bah, sur Discord. Alors, non, non, ça a été l'émission de la
1: Discord. Non, l'émission sur Discord, sur Discord, c'est voilà. pareil.
0: Oh, le gif dégueulasse, Jonathan, que tu viens de, <rire> de publier, Putain, il monde Ah, oh, j'étais pas prêt à me <rire> faire <rire> asperger de vomi en plein écran là.
1: Je, sais, je suis en train de boire là. Je me suis servi à boire. Quel horreur. Hein. <rire>
0: Pascal qui nous dit Basing Fantasy 15, c'est un comic particulier. Il a, il, a intérêt, il a un intérêt en quoi En oh, putain, les gifs de vomi, les gars, vous êtes sales. Mais si tu veux répondre hein, Jonathan, pour le attends, Amazing 15, vas-y, euh, vas-y, Benny, attends, hein, défends. Vous
2: êtes con ou quoi Vous voyez bien que c'est un trucage. Il y a une... En fait, le mec, il est devant, si tu veux, un tuyau d'arrosage et tout.
0: Ah, bon, c'est immonde.
1: Oh non, oh, non, oh, non, oh, non, tout le monde dit va, oh non, oh non, oh non, oh non c'est pas possible. Là. Oh, quelle horreur, oh mais quelle <rire> horreur, mais quelle horreur. Mais heureusement que ceux qui écoutent en replay n'ont pas les images du chat. Hein. Bon. Et encore, comme dirait un ex-président, au moins là, on n'a pas l'odeur. <rire>
0: euh, ouais, excusez-moi, j'ai une grosse quinte de tout. Euh...
1: <coughs> on n'a ni le bruit, ni l'odeur, d'ailleurs.
0: Ah, les, les gifs sont vraiment sales quoi. Euh, Suron nous <rire> dit mais je comprends pas pourquoi Dan Moura chez DC alors qu'il y a Rimenez qui est bien au-dessus. Graf nous dit allez je participe aussi, Tiny Ward. Bah elle est déjà chez DC.
1: Ouais, elle écrit, elle écrit sur Catwoman. Ah bah voilà, vous pourrez lire du bon Catwoman.
0: Oui, voilà. le bon, vous, avez vu, le, quoi. vous avez vu dans les, 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 euh, les, co les covers euh, de ce qui est annoncé, hein, le prochain numéro. Alors c'était la fin du Nightwing. Le prochain numéro de, de Catwoman, c'est Catwoman Stripper. Hein eh bien, je, suis du fera...
1: je suis sûr que ce sera plus intéressant que ce que nous raconte Cliff Chang sur le
0: personnage, quoi. Tu vois, ça ne sera pas compliqué. C'est. Euh... Euh, je veux dire, elle fait du striptease. Catwoman fait du striptease. <rire> A Girl Power. Hein. <rire> Bref, allez, le dernier titre. Le dernier titre pour cette année, il s'agira de Death of Doctor Strange numéro 4. Tini Howard, pire que le vomi, nous dit graphe. Ah ouais, ouais je pense. Je, je commence à me demander si je préférais mais... pas qu'on me vomisse dans la bouche plutôt que lire un comic de Tini Howard, tu vois.
1: Sérieusement, oui, Tini Howard,
2: c'est... C'est... Elle est gentille, Tini, elle est très jolie. J'ai souvent téléphone. C'est pas un métier hein, d'être gentil. Bah, euh, dis donc, euh, on va dire ça
0: à Michou. Hein. Ah, moi, ça fait partie de mon métier d'être gentil, si, malheureusement. Hmm. Même quand les gens me saoulent. Horrible. Elle est brave, nous dit Suro. Oh, putain, c'est salaud. Oh, c'est tellement méchant. Euh, Death of Doctor Strange, que je viens de fermer comme un connard. Parce que, putain, il est où euh, Je viens de fermer comme un con. Et... Alors, euh, c'est écrit par Jed Mackey, dessiné par Lee Garbett. Euh, tu l'as lu aussi, je ou pas Non, je crois que je suis le seul à avoir non, été lire. Non, non. Euh... Et Benny, non plus. Hein, tu l'as pas lu celui-ci.
1: Non plus. Non, non. Bah, J'ai arrêté moi après le, après le numéro 2.
0: D'accord, je, je savais pas si tu avais rattrapé depuis ou pas.
1: Non, du tout. Je, je compte pas <rire> particulièrement.
0: Spider-Man, tu lui dis on l'aime bien en village. <rire> je n'aime pas dire du mal des gens, mais elle est très gentille, me disait grave. Oh, putain, allez salut. Alors, euh, de quoi ça parle ce de Death of Doctor Strange numéro 4 Eh bien, à la fin du, du dernier épisode, enfin, dans le dernier épisode, Strange était parti rechercher ses artefacts qui lui manquaient euh, suite à sa mort. Hein. Donc, Strange, le Strange du passé, qui est un bout de lui, mais qui revient du passé. Enfin, oh, fallait suivre, hein, comprenez, écoutez. Pff, je résume pas tout, moi. Euh, et il découvrait la cape et euh, son amulette, l'œil d'Agamoto, chez le baron Mordo. Et il s'est dit, bon bah, enculé, c'est toi qui m'as buté, en fait. Et le baron Mordeau va lui dire, mais non, en fait, pas du tout. Euh, avec cet argument imparable. Imparable. Il dit, franchement, tu crois que je t'aurais buté Et que je m'en vanterais pas partout Et serait est obligé de... Bah de se dire, ouais, en fait, t'as raison. Connard comme tu es, euh, si tu m'avais buté, mais tu le crierais sur tous les toits, quoi. Tu essaierais pas de cacher ça. Donc ouais, je suis d'accord, c'est pas toi. Et il repart dépité parce que, bah c'était sa dernière piste. Il n'a plus de piste. Jusqu'à. Jusqu'à ce que. Alors, on a une petite séquence qui est très sympathique, une séquence avec Bats, le, le chien fantôme. Donc, c'est un bail <rire> Voilà Oui, c'est aussi simple que ça. Surtout quand on a un Bats fantôme qui court après les pigeons, c'est tellement mignon. Mais, euh, En fait, c'est l'épisode où Strange va. Faire son Hercule Poirot, faire son Monk, faire son. Tous les. Vous savez, tous les gars qui euh, sont des enquêteurs et qui, à la fin de l'épisode ou du film, vous disent Alors, en fait, voilà qui c'est. Ou Détective Conan Voilà, pareil que Détective Conan. Le mec a réuni tout le monde et va dire En fait, c'est toi qui m'as tué. La séquence est excellente. Franchement, elle est, elle est bien jouée quand on aime ce genre d'histoire. C'est vraiment bien, il passe par tous les coupables, genre, en fait, toi, t'avais la possibilité de le faire, et vous auriez pu le faire en faisant comme ça, comme ça, comme ça, mais vous vous entendez pas, donc c'est pas toi. Et alors, en fait, toi, t'avais l'opportunité, mais tu l'as pas fait, jusqu'à désigner le vrai coupable. Et le problème, c'est que je ne connais pas assez bien la mythologie de Strange pour savoir si c'est quelqu'un d'important ou pas. Donc pour moi, la révélation fait un poil shit. J'aime bien la façon dont t'aller amener, mais elle fait un poil shit parce que bah, je ne connais pas assez le personnage. Mais le cliffhanger nous promet du bon. On est à l'avant dernier épisode. Je sais pas comment ça va finir. Je sais pas comment ça va finir. Est-ce que Strange est vraiment mort? Est-ce qu'ils vont le ramener? Comment? Tout ça en un épisode? S'ils le ramènent? Et en même temps, il est dans tous les autres comics. Donc c'est par accord. Et ça, ça m'embête profondément. Pour le reste, hormis l'épisode 2 où on avait eu quand même une sacrée baisse de régime, le reste de la série est plutôt pas mal. Franchement, ça, ça se lit, c'est agréable. C'est pas le comique du siècle. Mais c'est agréable. Ça va être un bon check-it, cet épisode. Voilà, pas plus, pas un bail, mais un bon check-it. Magic Toad nous dit, mais quelle arnaque, c'est Death Off. C'est comme les numéros 1, c'est pour faire vendre, c'est naze. J'espère... D'un côté, j'espère que ce serait permanent, qu'on nous ait pas menti. Et en même temps... Euh ça fait quand même chier, euh, bah, si on te vend une série Death Off et que le mec ressuscite à la fin, quoi. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Ah! Beau Masque qui nous a mis un truc en spoiler. Putain, j'ai envie de crever. Merci, Beau Masque. Merci, Beau Masque. Je n'avais pas cette information. Et, euh, bah, du coup, j'ai envie de crever, en fait. Dixit ce que l'on a dit plus tôt dans la soirée concernant un autre comique. Mais je vais pas révéler pour éviter les spoils. Ça me, ça me fait chier. Voilà. Je trouve que c'est euh, con. De, Graf nous dit donc le numéro 2 était vraiment un accident de parcours. Ouais, je pense. Je pense. Moi, j'ai ai vraiment aimé les autres. Le 2 m'a fait chier et euh, les autres sont plutôt cool. Voilà. Donc, euh, on finit l'année euh, les reviews de l'année sur un bon check-it. Que veux-tu Voilà. Écoute,
2: on a mis beaucoup de bail hein, ce soir.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais est-ce qu'on a, hormis Joy Operations, mais bon, pouvait-il en être autrement, y a-t-il un autre passe ce soir je crois pas. Hein.
2: Non, 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 je crois pas.
1: Euh... Je sais plus. Non, un autre pass que c'était quoi déjà le, le pass jo jo -Joy avait mis Ah, je crois qu'on en a mis un. Ouais, ouais, ouais. Si, si. On a dû en mettre un. On a dû en mettre un. Jonath. Euh, on a déjà oublié. On est vieux. Ça fait plus de 3 heures dans notre vie, donc euh, c'est fini. On ne s'en souviendra plus. Euh, je sais plus pourquoi on avait mis un pass.
0: Euh, bah sur Euh, non, bah vous aviez pas mis un pass, vous y avez été déçu. Mais vous aviez pas non, mis un pass on, un sur it, hein. Euh. Batman One Dark Knight, toi t'avais mis un check-it Jonathan. Euh, ouais, un, euh, ben, un, un, un bon check-it aussi je crois. Je regarde le reste. Kang the Conqueror, l'épisode un peu Bye. plus faible, mais Euh. Bah oui, non, non, ouais, non, bah, bah, bien, Timeless, je, vous aviez je Euh. Pourquoi j'ai
1: sourire mis un pass à quelque chose Non, bah je sais plus, bah alors c'est moi qui déconne Il y a le
0: Catwoman Lonely City, mais vous avez mis un. Soit un check-it, soit un bail. Mais oh. ch check it, check it, ah ouais, donc non, pas de pas de passe. Vous avez mis un double passe à Cliff Chang de <rire> Vous aviez pas lu King Conan, bah non non malheureusement. Et il nous dit c'était très cool. Voilà. Eh bien écoutez, ça conclut notre 565e numéro de comics weekly. Conclut les émissions de l'année 2021, la 140e de l'année 2021. 142 trop. C'était une bien belle année. Bien fatigante. Mais <rire> c'était une bien belle année quand même. On en reprend. Euh, on en reprend pour l'année prochaine, peut-être un peu moins, mais on reprend pour l'année prochaine. Magic To qui nous dit ça a commencé par Des Wolverine. est-il toujours mort? Non, mais en même temps, tous les X-Men ressuscitent maintenant, donc est-ce que ça a de la valeur d'être mort <rire> bon, Il est revenu avant. Hein. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être avant euh, cette. Conclusion, parce qu'on est, est quand ouh, même à 3h bah, de euh, Non, il n'y a, a plus rien à... Voilà.
2: Hein. Bon, a on va manger du, ajouter, bon euh... foie gras, manger du bon foie gras. Et puis voilà, quoi.
0: 22 reviews, hein, cette semaine. 22 reviews. Eh oui. Et mais des bonnes même... reviews, Steve. Oui, oui non, mais euh, on n'avait jamais fait un, un Comic City avec autant de reviews.
2: Comics Weekly. Ah, Comics
0: Weekly, pardon. Comics Weekly, pardon, avec autant de reviews, honnêtement. Donc... Euh... Une bien belle année de beaux podcasts, nous Graf. Euh, merci pour l'émission bon réveillon du 31 la semaine prochaine. Je veux dire, l'année prochaine. <rire> ouais, c'est ça. Dommage que deux chroniqueurs aient trébuché sur la ligne d'arrivée avec Lonely City, nous Graf.
2: Excusez-nous d'avoir du goût, encore une fois. <rire> J'adore. On, se On est bien obligé de remplacer ça, va. Ben. Euh, bah oui. oui. Parce que qu'on vous rappelle encore une fois que euh, on a des rôles à jouer dans le comics weekly, on a dans le conducteur en fait les reviews on s'en fout on a on a un texte un texte à dire on a des rôles à jouer bon, cette semaine visiblement il a fallu que je me colle à jouer sam bon écoutez hein, j'ai fait de mon mieux hein ah, oui dans le rôle du supérieur sam ne l'oublie pas, oui, j'espère que je finirai quand même avec huit tentacules en moins ça hein. enfin
1: j'ai bien une idée où tu peux te les mettre t'es 8 en ta cul
2: non
0: bah, compte est-ce que tu as 8 trous Jonathan
2: je ne je ne te relancerai pas je non
0: est-ce qu'on peut se mettre à 8 sur toi <rire> c'est aussi bien écrit que la WWE nous dit Whisky Jack merci Écoute, pour la transition
2: euh, si c'est 8, 8 trous enfin euh, 4 trous et 4 asiatiques euh, oui euh, c'est possible hein. je compte au moins 7 trous hein, Jonathan oui. T'en as au moins 7
0: euh, qui joue le rôle du connard ce soir Nous tous. <rire> Nous tous. Euh, Est-ce que ça me va bien euh, Bah oui, ça me va bien. Il est juste très très surchargé par son boulot. Voilà, c'est euh, pour ça. Euh,
1: je te corrige, Steve. Je ne jouais pas le rôle du connard. Je ne joue pas.
0: Acteur <rire> studio, monsieur, je ne joue pas. Je suis le rôle. Ouais.
1: Je, je, suis, je suis le connard, moi, de toute façon. C'est du sérieux. Voilà. Euh,
0: donc, euh, bah, ça me revient quand Quand il pourra. Je peux pas vous donner de date. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de ça dépend de et ça dépend de son boulot. Donc malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. J'aimerais, mais je peux pas. Mais en tout cas, on parlait de la WWE. Qu'est-ce qui sera le thème de notre prochain podcast Eh bien, c'est la WWE, le prochain podcast. Ça sera en 2022, bien sûr. En même temps, euh, vu que 2021 se termine demain. On va pas en faire une demain soir. Hein. Euh, pour l'émission du réveillon, euh, Arthur qui fait euh, le décompte, etc. Euh, vous reportez. Putain, voilà ce qu'on aurait dû faire à minuit pour que les gens puissent le réécouter vendredi soir s'ils étaient un peu, un peu seuls chez eux. Putain, on est con, on aurait dû le faire. Oh, merde. Oh, <rire> ouais. Dis donc, on a raté, le, on a raté notre blague. Ouais. Alors, con.
2: Pour peu qu'on tombe sur des auditeurs à, à qui le, le 31, ça leur donne des boutons, ça leur donne des angoisses, on aurait tout gagné. Je hein. <rire> euh, crois donc... que c'est la
1: fin, la fin du monde à chaque année, chaque compte à rebours.
0: Paco Rabanne croyait ça, je crois.
1: Il est mort, Paco Rabanne
0: je sais pas. Non,
1: je comprends pas. Vous me mettez le doute là, du coup.
0: Bah, je le mets au passé parce que ce qu'on entend, c'est plus dans les médias, non. Donc, voilà. Au pire, faites-le maintenant. Si c'est du replay, ils auront juste avant cette podcast au moment. Non, 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 pas dans un weekly. Euh, donc la prochaine émission, ce sera euh, mardi prochain. Euh, mardi... Ah, je, euh, Graf nous dit, je crois qu'il est mort, oui. Euh, pas
1: Ouais, ouais, bah, maintenant ça me dit quelque chose. Ça doit être assez récent. Euh, je me demande même si c'était pas un mort de cette année, d'ailleurs, pas Coraban.
0: Euh, mardi 4 donc, le podcast mardi soir, ouais. euh, nous parlerons de euh, Day, One, Day One, pardon, de la WWE, euh, je l'annonce tout de suite, je ne pourrai pas le regarder en direct pour ceux qui euh, qui aiment bien regarder les paper view en direct, je ne pourrai pas le regarder en direct malheureusement puisque je me lève assez tôt lundi matin pour le boulot, je ne pourrai pas le mater en direct, j'en suis désolé. Day One euh, c'est euh, samedi non mais je bah, Oui mais de toute façon je bosse dimanche matin aussi. Et donc, voilà. Euh, Là, de toute façon, là, je fais demain et jusqu'à jusqu'à mardi prochain. Je, je me tape cinq jours. Là. Bon. Tant pis, hein. Mais donc, je, je pourrais malheureusement pas le regarder. Euh, ne, en tout cas, pour ceux qui veulent le voir, hein, le Général est à vous, hein, le canal Général. Euh, certes, sur l'émission live, il bah, n'y a que nous qui avons euh, la parole, mais euh, sur le Général, tout le monde peut parler. N'hésitez pas à le mater, euh, si vous voulez, ensemble.
1: Et puis même de manière générale, d'ailleurs. Euh, vous pouvez, euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit... Euh, si le cœur vous en dit de euh, discuter sur ce canal. Voilà. Non, mais c'est tout.
0: Mais je coupe mon micro au moment où je parle, je suis con. Euh, Steve va passer la nuit prochaine au téléphone au Spider-Man avec des mecs bourrés qui ont ruiné leur bagnole. Et, ouais, et puis, on va. Euh, bah c'est surtout que je bosse ce samedi matin. Et. Combien de gens on va nous appeler, vont nous appeler en disant Ah, on a fait cramer ma voiture Voilà. Bah, comme d'habitude, le petit sport de chaque année. Bref. Euh, Graf, non. <rire> non. Non, 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 non. Euh, qui nous proposait d'inviter Thomas Rivière pour participer aux émissions l'année prochaine,
1: non. Ah, bah, je lui répondais par écrit, moi.
0: Oui, mais je, je le prends, là, parce que. <rire> oh, salaud, Benny, c'est salaud ce que tu mets. Euh, l'année prochaine, une rubrique Substack dans les weekly, Non. Non plus. Euh... <rire> on n'a pas envie de perdre de l'argent inutilement. Euh, Tommy qui nous dit, passez de bonnes fêtes. Je vous embrasse très fort. Nous aussi, on vous embrasse vraiment très fort, tous. Euh, Magic Toz, et merci pour, ces belles, pour cette belle année. Longue vie au Comic City. Merci beaucoup, merci.
2: Mais merci à vous pour votre écoute, hein. merci à vous pour votre fidélité, pour vos bons mmh. retours et puis pour euh, les bonnes discussions que vous animez sur le Discord. Euh, donc voilà. Euh.
0: Et malgré euh, et malgré les, les, les différents sujets que l'on traite, hein, parce que effectivement, oui, euh, c'était du comics au départ et ça l'est toujours hein, de toute façon, mais Putain, j'ai pas compté les Manga City dans les émissions de l'année, bordel Il bah, y en a 12 Bah ben voilà, donc on n'est pas à 140, mais on a 152 émissions cette année.
1: Et dans, 5, dans 152, il y a 52, et ça c'est beau.
0: J'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié de, de compter les Manga City, putain de merde. Ah ouais, donc on est à 152 émissions cette année. Oh bordel. Désolé. Et pourtant, je l'avais mentionné hier. Ouais, je suis désolé. J'ai fait, fait le compte avant le début de l'émission. J'ai complètement zappé. Putain Ben voilà.
2: Ça manque quand même d'une trentaine de podcasts hein, pour arriver à une émission sur euh, tous les deux jours. Hein. C'est dommage, hein
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on euh, a commencé avec le comics. Maintenant, on a une émission manga. On a le Future Past euh, qui parle un peu de tout. On a le Freak City pour l'horreur. On a le Podcast bah, pour, euh, pour le catch, justement. Il y a des Rock City de temps en temps pour de la musique. Enfin... On essaye de, on essaye de, de, de parler de ce qui nous plaît. J'espère que ça vous plaît. Je, je doute qu'il y a des gens qui suivent tout parce que bah, tous les sujets ne peuvent pas forcément vous plaire, mais voilà, on essaye de, de couvrir un peu tout ce qui nous plaît aussi, de se faire plaisir tout en vous faisant plaisir, mais de nous faire plaisir quand même. Donc euh, voilà, euh, merci de votre fidélité, vraiment, vraiment.
2: Oui, merci à vous et puis des bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Euh... Ne faites pas les fous
0: et bon réveillon à tous. Et on se retrouve l'année prochaine. Je, je vois Whiskey Jack, il nous dit 152 émissions de 4 heures. Il faudrait faire le calcul pour savoir combien de jours ça fait. Bah, J'avais fait le calcul sur 140. On était parti sur une moyenne de 3 heures. Ça représentait donc 420 heures, à savoir 17,5 jours.
1: Ouais, Monster. bah là, est, on est à 456 heures, du coup, euh, en partant sur 3 heures d'émission en moyenne. 456 heures donc euh, Divisé on est par 24 dit, ça fait voilà. 19 jours. 19 jours pile 19 jours d'émission pour nous écouter euh, cette année. Enfin 19 jours pour nous écouter voilà pour écouter toutes les émissions de l'année. Quand même, quand même 10, on remplit 19 jours dans l'année de quelqu'un. Oh, la, la merde vraiment... qu'ils auront qu dans les oreilles quoi quand même.
0: j'allais faire une blague dégueulasse. Euh... <rire> Pardon.
1: Ah, je, je, je. sans rapport, bien sûr, avec le verbe « remplir
0: ». Non, aucun, zéro, euh, et je mens, bien sûr. Euh, ouais. <rire> pendant longtemps, même aujourd'hui, euh, vous écoutez « Ma remontée le moral, nous dit Tommy, donc je kiffe votre podcast. Merci énormément, énormément. Je Vraiment, ça nous touche. Si euh, On a pu vous apporter un peu de bon au cœur, si on a pu vous remonter oui. le moral à des moments, vous faire rire, vous faire penser à autre chose vous frustrez aussi des fois parce que nos avis ne vous plaisent pas. En tout cas, vous provoquez des émotions, le plus souvent positives, ce que j'espère. Mais voilà, L'indifférence, c'est le pire des mépris. Donc euh... voilà, Si on a pu vous faire euh, vibrer, et on préfère quand même que ce soit des émotions positives, c'est euh, tout ce qui compte pour nous. Merci encore. Euh, après les trous de Jonathan, les oreilles des auditeurs, ça va aller nous dans Tiro. Oh là là. On peut même aller aux toilettes pendant les reviews de Lonely City, c'est sympa d'y penser, nous dit Graf. Oh là là. À quoi radio libre animé par le CAI bah, Écoute, Buddy, si t'as un soir...
2: sera. Franchement, euh, vu les dessins de Lonicity City euh, en storchant le cul, j'aurais peur que ça reste sur mes fesses. Hein.
0: Oh oh, oh là là Oh, le troll <rire> jusqu'au bout <rire> Jusqu'au bout Nous sommes maintenant le dernier jour de l'année, il est minuit et demi... Jonathan le sniper nous dit grave Mais oui, le dernier jour de l'année, Jonathan il va jusqu'au bout à te dire saloperie. C'est pour ça qu'on.
1: Puis en plus sur ces pages, comme il y en a une cinquantaine, on, on ne sait que choisir quoi. Tu vois, c'est euh, quelle est la ouais. plus moche quoi finalement.
0: Entre le torchon d'un côté et les gouttelettes de sperme de Jock de l'autre. <rire>
2: <rire> Ça fait penser à ce, ce petit moment de folie hein, quand, quand certains ont eu après une émission euh, autour de Goutte, hein, là aussi.
0: Oh putain, non, horrible. Non 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 non. Ah non 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 ouais, non. non. <rire> ah, <rire> oui chut, chut, chut. non. Non non, chut, chut, chut. non moi, Impossible. Impossible. Cette émission Impossible. vire dans le graveleux. Ouais, c'est le dernier jour de l'année. On n'a plus de limite. En tout cas, voilà. Merci encore. On se retrouvera en 2022. Euh, Portez-vous bien, on espère que l'année prochaine sera quand même un peu plus sympathique que cette année. Non pas en termes de comics, quoi que ce soit, je parle juste en général. C'est quand même une année bien sale, bien moche, hein, encore une fois. Donc, euh, on espère que ça s'améliore pour 2022. Hein ouais, espérons, espérons.
1: Oui, et puis si on met des passes, ce sera des passes sanitaires.
0: <rire> vaccinal, monsieur, vaccinal, ça arrive.
1: Ah oui, maintenant c'est vaccinal, ouais, c'est
0: vrai. Euh, bon boulot pour moi, nous dit Grafman. Merci, ouais, merci beaucoup. On va faire avec. Je me plains pas d'aller bosser. Je suis bien payé, je vais pas me plaindre. Allez, sur ce, des gros bisous. Portez-vous bien. Passez un bon réveillon, passez de bonnes fêtes. On vous retrouve en 2022, donc faites pas les fous, hein, Soyez pas, ouais. si vous buvez, faites pas trop les cons. Euh, prenez pas la bagnole, enfin, évitez, quoi. Soyez, soyez sérieux. Mais vous êtes des gens sérieux, on le sait. Donc faites, faites pas trop les fous et, euh, et puis rendez-vous pour 2022. Avec J'espère plein de, plein de surprises. J'espère qu'on pourra vous faire plein de surprises en 2022 encore.
2: Bon, revient à tous. Salut à tous. Ciao, ciao!